0: Ik open de vergadering van de parlementaire enquêtecommissie Aardgaswinning Groningen. Aan de orde is het uh, verhoor van de heer Kuipers. En ik uh, verzoek de rivier om hem en zijn steunverlener naar binnen te geleiden. Goedemorgen meneer Kuipers. Arno ook u. Goedemorgen meneer Tiebe. Hier bij de parlementaire enquêtecommissie Aardgaswinning Groningen. 60 jaar aardgaswinning heeft Nederland veel gebracht, maar kent zeker voor gedupeerde schaduwkanten. De commissie onderzoekt hoe deze schaduwkanten hebben geleid tot het besluit om de aardgaswinning in Groningen te stoppen. We willen weten hoe de besluitvorming op cruciale momenten is verlopen. Uh, hoe private en publieke partijen hebben samengewerkt bij de gaswinning. We onderzoeken de aardbevingen. Een ontwikkeling van kennis daarover, de afhandeling van schade veroorzaakt door de bevingen en het proces van het uh, versterken van gebouwen in Groningen. Uh, u uh, heeft gewerkt uh, als uh, directeur-generaal uh, bestuur, ruimte en wonen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koningsrijksrelaties en uh, bent daar ook enige jaren uh, verantwoordelijk geweest voor de versterkingsoperatie. En daarom willen we u horen als getuige. U heeft ervoor gekozen om de belofte af te leggen en daarmee de gehele waarheid en niets dan de waarheid te zullen zeggen. En daarom verzoek ik u om even te gaan staan. En mij na te zeggen, dat beloof ik. Dat beloof Dan staat u nu onder ede, dan mag u weer plaatsnemen. Het voor met u wordt afgenomen door de leden Quint en Kuik. En mogelijk dat ik zelf op het einde ook nog enkele vragen heb.
1: Dat is helder. Dat is helder. Dan gaan we beginnen. Ja, meneer Kuipers, uh, het werd al gezegd. Sinds 1 augustus 2017 bent u directeur-generaal bestuur, ruimte en wonen... bij het ministerie van Buitenlandse Zaken en uh, Koninkrijkse In dit vooroord willen we het vooral met u hebben um, over de periode vanaf 2018. Het moment dat het ministerie van Binnenlandse Zaken actiever betrokken raakt bij nou ja, de bovengrondse problematiek uh, in Groningen. Dus het afhandelen van de schade, de versterking. Um, maar ik wil met u beginnen iets eerder, want u begint in augustus 2017... Uh, op welke manier was het ministerie van BZK op dat moment al betrokken bij de aardgaswinning in Groningen?
2: Uh, beperkt, in die zin dat wij uh, verantwoordelijk waren voor bouwbesluit, voor wonen en bouwen. En dat speelde natuurlijk in dat gebied. Dus we hadden we wel eens contact met uh, de heer Alders toen de tijd uh, over de versterkingsopgave en wat daar speelde in Groningen. Maar ja, vergelijkbaar denk ik uh, op dat moment met, uh, met de betrokkenheid van andere
1: departementen. Ja, precies. Alleen wanneer er iets langskwam in Groningen, dat raakte aan uw uh, precies. departement. Precies, um, En bijvoorbeeld wanneer het gaat om het vaststellen van, uh, van bouwnormen of de onderzoek naar de waardedaling van woningen, wat, had het ministerie daar ook een betrokkenheid? Nee, bij? nee. Um, heeft u een verklaring ervoor dat eigenlijk vrij snel na het aantreden van het kabinet Rutte 3 uh, het ministerie van Binnenlandse Zaken steeds intensiever wordt betrokken bij het uh, aardgasdossier?
2: Nou, dat is... Denk ik een beetje geleidelijk gegaan. Hè? Eigenlijk zag je uh, uh, na het besluiten over we gaan naar nul, uh, dat wij echt steeds dichter bij de uh, problematiek kwamen en ook steeds meer samen met EZK, die politiek verantwoordelijk was, ook formeel verantwoordelijk was voor, ja. uh, op dat moment voor de versterking, meer aan tafel kwamen. Uh, dat had ook uh, voor een deel natuurlijk ook te maken met het feit dat wij ook bepaalde uh, taken hebben. Als BZK, denk aan uh, de bestuurlijke verhoudingen, publieksparticipatie, maar vooral ook wonen, bouwen, gebiedsontwikkeling. Ja, en ja, dus die kennis uh, konden wij ook inbrengen uh, in de gesprekken die, uh, die volgden.
1: Maar ook in de, in de aanloop naar uh, dat besluit, daar komen we straks nog uh, uh, uitgebreid terug. Dat nulbesluit bedoel je? Ja,
2: precies. Wat bedoelt u, sorry? Uh, nee, daar zijn, we, dat, dat,
1: daar zijn wij niet actief bij betrokken geweest. Hetzelfde denk ik als andere departementen. Ja, ik bedoelde iets anders. Oh. Um, de, de betrokkenheid van het ministerie bij de problematiek in Groningen al voorafgaand aan, uh, aan het nulbesluit. We zien dat er uh, nou ja, eigenlijk vanaf Rutte 3 vaker overleg plaatsvindt. Ook dat er vanaf januari 2018 bijvoorbeeld wordt gestart met de bestuurstafel uh, Groningen bovengronds. Uh, waarbij nou ja, namens het Rijk BZK eigenlijk met uh, provincie en gemeenten uh, in gesprek gaat. Uh, nou, dan is er nog zoiets als de wiebestafels. Uh, waarbij minister Vibius probeert om zijn eigen invulling te geven aan uh, de aanpak van de problematiek in Groningen, waarbij het ministerie van Binnenlandse Zaken ook betrokken is. Kunt u ons iets meer vertellen over de rol van die bestuurstafels?
2: Ja, dan, en, dan, dan bedoelt u uh, vooral de. Groningen boven het, ons. Het, het vervolg, uh, dan zitten we eigenlijk ergens na het besluit wat
1: genomen is om naar nul te gaan. Op nee, januari 2018. Vanaf januari 2018 vindt hij. Uh, ja, die daar, tafel langs daar zaten
2: wij, uh, niet, niet ik zelf, maar mijn uh, plaatsvervanger zat er regelmatig aan tafel. Uh, om samen met uh, minister Liebes toen de tijd uh, en de ambtelijk ondersteuning van, uh, van, uh, van de EZK en, van, en bij dus. Mm -hmm. Om met de regio te praten over uh, alles wat met, uh, met bovengronds te maken had. Ja.
1: Um, wat was de rol van het ministerie van
2: Binnenlandse Zaken aan die tafel? Ja, die, Elementen in te brengen. Ja, precies. Uh, waar ik net over zei. Van, uh, ja, wij zaten natuurlijk ook langs andere lijnen in Groningen. Uh, we hadden natuurlijk ook verstand voor wonen en bouwen. En het was natuurlijk ook wel. Die versterkingsopgave had daar natuurlijk mee te maken. Dus, uh, dus dat konden wij ja. ook op dat moment inbrengen. Maar ik zeg er wel bij: de formele verantwoordelijkheid. voor uh, alles wat met uh, Groningen te maken had. ondergrond en bovengrond, lag echt bij uh, het ministerie van de EZK op dat moment.
1: En. Um... Een van die doelen van die bestuurstafel uh, was om te komen tot die publieke uh, versterkingsaanpak, dat weg te halen bij de private partij. Uh, op welke manier heeft het ministerie van BZK geprobeerd om bij te dragen aan dat doel? Uh,
2: waar, uh, wij begrepen heel goed dat het uh, nodig was. Dus wij steunden deze aanpak heel nadrukkelijk. Uh, wij vonden eigenlijk dat uh, de rol van uh, met name provincies en gemeentes in de hele versterkingsopgave uh, sterker moest, uh, dat die meer verantwoordelijkheid moesten krijgen en ook moesten nemen. En dat hebben we ook uh, proberen in te brengen in die tafels.
1: Um, wat trof u aan aan die tafels? U, wat trof uw ministerie aan, wat was de, uh, de stand van dat zaken op dat moment? Het ligt een beetje aan welke periode we het nu hebben. Uh, wat mij betreft hebben we het nog steeds over begin 2018. En dan, zit, dan zitten we
2: voor of nog na het besluit. Voor,
1: in januari. <coughs> nou dat, ja, dat is het begin het... van de tafels, dus het moment dat voor het eerst BZK betrokken raakt bij het publieke vormgeving. Dat, van dat de weet strijk. ik niet. Ik ben eigenlijk
2: zelf uh, wat actiever betrokken na, na dat moment. Voor die tijd uh, minder. Uh, wat, ik, uh, wat ik in ieder geval terugkreeg, ook van mijn plaatsvervanger, mm -hmm. waren best moeizame gesprekken. Uh, Aan de ene kant begrip voor het feit dat we het anders moesten gaan doen, dus daar was steun voor. Maar eh, hoe dan precies, dat was nog wel een discussie.
3: Dan gaan we verder door in de tijd, dan gaan we naar maart 2018. Uh, de minister van Economische Zaken bereidt een besluit voor uh, tot vermindering van de gaswinning en de eerste inzet lijkt zo snel mogelijk terug naar 12 miljard. Uh, maar niet lang daarna komt het signaal dat minister Wiebes de gaswinning zo snel uh, mogelijk helemaal wil beëindigen. Hoe zijn de ambtenaren van binnenlandse zaken daarin meegenomen?
2: Net zoals alle andere de departementen, niet een bijzondere rol. Het was wel, nou ja, minister, of, uh, mijn collega de heer Kams heeft er ook iets over gezegd, het was, zat wel in de boezem van EZK en ik denk vooral ook met financiën om te kijken wat er nodig was. Uh, ja. Wij hebben daar niet een actieve rol gespeeld in de voorbereiding van dat besluit. We werden wel op de hoogte gehouden uiteraard. Mm -hmm. Net zoals de andere departementen, maar we hadden daar niet een bijzondere positie.
3: Nee, dus uh, geen bijzondere positie, maar u werd wel op de hoogte gehouden. En u moet dan ook uw minister adviseren. Hoe, hoe gaat dat uh, aan de voorkant? Uh, dat, dat, jullie, uh, dat het ministerie nou, van Binnenlandse zaken er... dit, uh, advies, <coughs> dit, dit idee van uh, EZK hoort?
2: Nou, ja, het, het aantrekkelijke van, uh, van naar nul gaan. Kijk, het was natuurlijk een enorme veiligheidsopgave. De hele aanpak. We moesten mensen die in Groningen zaten, die voelden zich onveilig en terecht. En daar moest wat aan gedaan worden. Dan, de beweging om dan naar nul te gaan, dat was natuurlijk wel een hele belangrijke en majeure stap op dat moment.
4: Mm
2: -hmm. Dus dat, op zich was dat goed eh, ja. om dat te doen. Eh, dus wij steunden dat ook. Ja. Eh, en tegelijkertijd, en dat, dat is de spanning eh, die, eh, die later ook nadrukkelijk bleek in het hele eh, vervolg... Ja, was er al, waren er al dingen aan de gang, uh, waren er al verwachtingen gewekt. En, en dat was een beetje de, de discussie die later pas duidelijk, echt duidelijker werd. En in, in, aan de voorkant hebben wij nog wel uh, aangegeven van, nou, hou ook rekening met de al lopende versterkingsprojecten die uh, uh, in de praktijk uh, uh, gaande waren.
3: Ja, want hoe, hoe keek uh, ambtelijk BZK aan tegen dat plan van Wiebes?
2: Nou, wat ik zeg, dat, dat, wij steunen dat. En nog
3: even iets specifieker, want u moet ook een, een, een advies natuurlijk geven aan de minister. Wat zijn dan de elementen um, nou, die worden meegegeven? Maar ik kan
2: me nog herinneren uit die nota. Nou, die heeft u denk ik ook. Uh, ik heb er denk ik ook nog wat opgeschreven. En er waren twee dingen, dat we nu geen financiële discussie moesten krijgen... over wat dan de dekking van deze hele operatie zou met zich mee gaan brengen. Uh, want dan, dat zou niet erg opschieten. En het tweede was dat uh, het effect op de uitvoeringspraktijk... Daar was men best wel optimistisch over en dat vonden wij wat twijfelachtig. Ook omdat we wisten dat er uh, uh, al zoveel zaken, uh, uh, nou ja zoveel, dat er in ieder geval al een aantal batches, om zomaar eens te zeggen, ik zal het woord niet te veel gaan gebruiken, maar een aantal batches al liepen. En dus dat was wel een, uh, een, een accent wat we hebben meegegeven aan de minister.
3: Um, de, de, dus u, u geeft mee van nou, er wordt eigenlijk te optimistisch gekeken naar, naar, naar de, wat de, precies? Nou,
2: het idee was natuurlijk dat op het moment dat je naar nul gaat en het veiliger wordt, yeah. je uh, kon verwachten dat er ook minder versterking nodig zou zijn.
3: Yeah. En, en dat was te optimistisch ingeschat?
2: Nou, dat, dat was denk ik goed ingeschat. Dat was niet het punt. Want... Uh, ja, je wilde, uh, uh, versterken was geen doel op zich. Hè? Dat, is, uh, dat was ook duidelijk de lijn van uh, minister Wiebes. en dat, dat was ook heel logisch. Je, de vraag was alleen hoe je hoe je zich dat verhouden. Uh, wetende dat je nog de komende tijd toch nog steeds, ook met een versnelde verlaging uh, met Bevingen te maken had, hoe zich dat verhouden tot de uh, lopende projecten die op dat moment in Groningen aan de gang waren. Ja. En, en dat. Uh, ja, dat, dat was iets wat wij inbrachten, maar dat was overigens niet de hoofd, hoofddiscussie. De hoofddiscussie was natuurlijk ook van als je naar nul gaat, wat betekent dat ook voor de leveringszekerheid, et cetera. Dat, dat was dominanter op dat moment dan uh, het effect op wat er, in, uh, wat er met de lopende verzengingsprojecten moest gebeuren. En uiteindelijk is daar, ook in de brief uh, die naar aanleiding van het besluit naar de Kamer is gezegd, ja, wel gezegd dat we daar dan ook echt naar moesten kijken of die, al die projecten, en nog wel door mag gaan. Want je wil mensen natuurlijk ook niet een versterking geven wat niet meer nodig is.
3: Ja, en, en als u het dan heeft over die, uh, uh, die uitvoering en, en de hoeveelheid, uh, te optimistisch versus realistisch. Over wat voor bedragen, of wat voor sommen hebben we het dan over?
2: Nou, dat was niet zozeer sommen, maar, 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 maar meer in de zin van. Hoe is daar... Hebben we niet al te veel verwachtingen gewekt? Wat is het draagvlak in de regio hiervoor? Ja. Dat was meer de, de, de waarschuwing die wij gaven. Maar nog eh, hebben wij de minister ook niet negatief ge geadviseerd of iets dergelijks. Dus de beweging was natuurlijk eh, heel belangrijk en goed om te doen. was de snelste manier, denk ik, naar een veilig Groningen.
3: Ja, maar uw zorg zat op het punt... Want, Wat nog betekent even voor dat betekent mijn... dat voor
2: de lopende... Voor de lopende ja. Uh, project. Uh,
3: en u gaf aan hoe, hoe, uh, wat is het effect op de uitvoeringspraktijk? En had u, waren daar de, de getallen scherp?
2: Wat de nee, effecten ik denk, waren? Ik denk uh, als ik daar op terugkijk, denk ik dat we dat op dat moment onvoldoende scherp uh, in beeld hadden, ook gebracht hadden. Dat was ja. ook niet precies onze taak, maar dat was niet de hoofddiscussie toen de tijd. Nee. Uh, uh, punt. <laughs>
3: Oké. Okay. Um, we zien in de ambtelijke nota aan minister Ollongren ter voorbereiding op een informeel overleg hierover in de ministerraad van uh, 23 maart uh, ook uh, adviezen. Um, wat was het punt van zorg um, wat u meegaf aan de minister?
2: Dit. Dit. Wat ik net zei.
3: En was dat. In hoeverre. Zag u voor het ministerie ook een rol?
2: Van Binnenlandse Zaken? Nou, op dat moment speelde dat niet echt. Uh, 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 daar waren we toen op dat moment ook niet mee bezig. Uh, maar dat kwam natuurlijk. Uh, na het, na, we waren natuurlijk ook voor dat besluit al wel betrokken. Dus. Ja, wij gingen uh, gewoon door in die ondersteunende rol op dat moment... die dus ja. weer richting EZK hadden.
3: Ja, oké. Okay. Um, welke, welke rol speelde de verwachting van het ministerie van Economische Zaken... dat de versnelde afbouw van gaswinning ook de versterkingsoperatie kleiner zou, zou maken?
2: Nou, dat was een, 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 ook een belangrijke overweging bij dit, uh, bij dit besluit, ja. zeker. Ja. Okay. Ik denk dat... Uh,
3: dat, we, dat, uh, dat werd in, in uh, de gesprekken ook duidelijk. Hoe, hoe beoordeelde u de financiële plaatjes die EZK uh, inbracht? Ten behoeve van de besluitvorming van... Nou, daar
2: uh, hadden wij niet echt een... Kan ik kan me niet herinneren dat wij daar echt een opvatting over hadden.
3: Nee. Uh, we, we, we hebben natuurlijk een aantal uh, uh, mails ook gekregen... Uh, en uh, daar zien we wel een kritische noot uh, over uh, hoe dat eruit ziet.
2: Dat weet ik niet meer. Nee,
3: oké. Okay. Um. Dan is er een, we hebben het, u heeft een, een, een advies gegeven aan de, aan de minister van, van BZK. Er is een, een ministerraad en daarna is er um, uiteindelijk de ministerraad waar het besluit wordt genomen om uh, naar nul te gaan. Zat daar nog um, nou ja, een ander element uh, in uh, welk advies u meegaf aan de minister? In de discussie?
2: Nee, niet... Denk ik niet anders dan wat ik nu, wat ik nu net heb gezegd.
3: Nee, okay. En even voor de helderheid. Steunde het uh, ministerie van Binnenlandse Zaken het voorstel van de minister uh, Wiebussen om de gaswinning helemaal naar nul te brengen? Ja, ja.
1: zeker.
2: Oké, okay. dank.
1: Ik wil nog even met u terug naar uh, de voorbereiding van dat uh, van het besluit. Wij zien in uh, uitgebreide maildiscussies dat er op uw ministerie eigenlijk... Vooral verbazing is over het feit dat uh, economische zaken het ministerie van Financiën zover krijgen om hierin mee te gaan. Ze zeggen van ja, als ik, uh, uh, als ik, als ik zie wat hieronder ligt. Er uh, spreekt bijna een soort van jaloezie uit. Zo van, nou, dat zouden wij eens moeten proberen om met zo'n berekening aan te komen bij financiën? Herkent u dat?
2: Nou, ik had dat zelf. Ja, die die, die kan ik me herinneren. Ik had het zelf uit minder. Ik bedoel, uh... Ik denk dat de context op dat moment toch heel was van het was vastgelopen in die versterking. Het ging gewoon niet goed, schade ook niet. Dus er moest wat gebeuren. Dus dat, dat idee van we moeten naar, gaat dit wel komen? Als je, als je ging uitrekenen wat er allemaal nodig was de komende jaren aan versterking. Ja. En met de gas, uh, gaswinningsniveaus die we, die we gebruikelijk hadden, ook met een, met een lichte afbouw. Ja, dan was je nog heel, heel lang bezig. Uh, en dat was eigenlijk uh, niet wat we moesten willen. Ook voor de Gron en met name voor de Groningers niet uiteraard. Want die hadden dan nog veel langer moeten wachten. En, de, ja. en toen was, ook, ja, dan was dit eigenlijk wel een, best een creatief uh, idee om het zo maar eens te zeggen. En dat, dat, dat kwam vrij snel. En dat kwam ook vrij snel tot besluitvorming inderdaad.
1: Ja. Nee, dat, bedoel, dat het is, gaat, is, het is gaat dat... in een hele korte tijd inderdaad. Maar het deel waar ik naar op zoek ben en waar ik, waar ik iets meer beeld bij probeer te krijgen. is hoe die discussie dan op, uh, intern op het ministerie uh, gevoerd wordt. Want we zien nou ja, uh, al, allerlei uh, tabellen, berekeningen, sommetjes langskomen. Van nou ja, ja. als je dit doet, dan gebeurt er dat. En, uh... Nou ja, dat, kijk, er was een,
2: misschien bij uh, uh, onze financiële mensen de zorg. Uh, en dat speelde ook bij andere departementen. Uh, ja, hoe gaan we dit dekken? He, want dat gaat toch uh, als we heel snel naar nul gaan, dan betekent dat ook veel minder aardgasbaten. Ja, en wat betekent dat voor, voor, voor alle verwachtingen die we hadden... ten aanzien van de opbrengsten die, we, die, 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 die er ook laag? Dus daar was er denk ik ook iets van. Nou ja, weet je, krijgen we dan een bezuiniging? Komt het bij ons op de begroting? Ja. Dat type discussies, ja, dat hebben we bij heel veel onderwerpen. Maar dat speelde je vast ook. Uh, mijn insteek was dat het een heel belangrijke stap was om versneld te komen tot, uh, uh, tot, uh, tot rechtvaardigheid in, in Groningen, om het zo maar eens te zeggen.
1: En die interne discussies hebben uiteindelijk ook niet geleid... tot nee. een ander advies aan de minister? niet dat ik weet. Nee. Nee. Um, nou, dan, dan wordt dat besluit genomen. Uh, dan volgt er een Kamerbrief en minister Wie beschrijft... dat het kabinet laat uitzoeken wat de consequenties van het gaswinningsbesluit zijn... voor de veiligheidsrisico's en uh, de versterkingsopgave. Evident, onveilige huizen moeten nog steeds zo snel mogelijk worden versterkt... maar overige onomkeerbare stappen, zoals het is gaan heten in die brief, worden opgeschort tot meer duidelijkheid is over de veiligheid. En dan hebben we het al met een hoop betrokkenen over deze brief gehad. Was u op dat moment bekend wat er bedoeld werd met die onomkeerbare stappen?
2: Nee, nee. Kijk, je, je kan het eigenlijk niet oneens zijn met onomkeerbare stappen. als de staat als de staat kan je zeggen ja,
1: ja nee. Natuurlijk, onverkeerbaar, ja. weet je. Dan het moet altijd goed... een goed idee om onomkeerbare stappen in zo weinig mogelijk te zetten. Ja. Ja. Dus,
2: dus, dus daar, daar kwam later, waar dat pas, kwam daar nog, uh, kwam, ja, kwam daar heel veel ellende van, eerlijk gezegd. Uh, maar op dat moment was het meer een kwestie van goed, wat moeten we in beeld gaan brengen? Wat betekent dit besluit nou voor, de, nou wat ik net ook zei, ja. wat, voor de uitvoeringspraktijk van uh, Groningen. Uh, uh, wat op dat moment aan de gang was. En dat. Gesprek. En dat was logisch dat we dat gesprek moesten gaan ja. voeren. Dus dat hebben we toen ook, uh, zijn we toen ook gaan doen.
1: Maar de latere implicaties van die onomkeerbare stappen en hoe die door het ministerie van Economische Zaken werden ingevuld, zijn niet op dat moment met nee, uw uh, ministerie uh, besproken?
2: Nee, niet, niet, nee, absoluut niet.
1: Is dat niet gek gezien de toenemende rol van het ministerie bij Groningen Bovengrond? Ik denk, uh,
2: uh, maar achteraf gezien, denk ik, hadden we misschien op dat moment scherper moeten. Uh, moeten zijn, op, met name deze passage, wat daarmee we doen. En ook bij het besluit uh, wat genomen was over nul, daar dan ook iets moeten hebben. Jongens, ja. wat betekent dat dan voor die badges die lopen? Uh, 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 dat had misschien op dat moment denk ik, misschien denk, uh, dat had echt uh, uh, op dat moment ook aan, aan de orde moeten komen. En dat is pas later gebleken dat dat ja. toch tot een hoop problemen heeft geleid.
1: Op dat moment, die formulering heeft ook niet intern bij, bij BZK niet geleid? Niet tot... weet. Nee, ik
2: ben niet ge gewezen of zelf daarop aangeslagen ja. uh, op dat moment, nee. Ook omdat er natuurlijk ook, er zit ook best wel ruimte in die, in die, in die zin, In hè? de
1: formulering, ja. ja. Nou ja, al, al vrij snel wordt natuurlijk duidelijk wat de concrete uitwerking daarvan is. Ik weet dat u gezegd heeft uh, niet al te veel het woord badges te willen zeggen, maar het moet toch even. Uh, de, de, de twee groepen met woningen, Batch 1588 en Batch 1581, uh, groepen die al in het programma van de Nationaal Coördinator Groningen zaten, uh, komen stil te, leggen, uh, te liggen qua versterking. Uh, de pauzeknop wordt het ook wel genoemd. Uh, ja, laat ik het gewoon open vragen. Wat is volgens u precies die pauzeknop? Ja, uh,
2: uh, wat is precies die pauzeknop? Wat de discussie was op een gegeven moment, is van als wij echt met elkaar naar nul gaan, dan wordt het gewoon veiliger in, uh, in Groningen. En uh, uh, dat is één. Het tweede was, dat uh, betekent dus ook dat uh, de risico's, uh, omdat ja, die, die NPR'en, we komen we misschien vast nog wel even over te spreken, ja. die NPR'en zullen ook uh, uh, eerder aangeven dat het veilig is, dat je woning veilig is of wordt. Uh, moet je dan, uh, gegeven die beweging die gezet is, moet je dan uh, op al die projecten waar je al mee bezig bent, uh, moet je dat dan ook goed, goed willen doorzetten. Ook omdat uh, een, een, een versterking als zodanig aan je huis uh, ook echt uh, heel veel betekent. Uh, dat, dat was het ene verhaal. Tegelijkertijd, en dat was denk ik ook heel belangrijk, tegelijkertijd... Uh, zag je dus dat uh, ja, de operatie was al in gang. Het duurde al heel lang. Mensen zaten al heel veel te wachten. Uh, en dat had natuurlijk ook... Uh, uh, ja, en die... En die, en die waar sommigen hadden ook al een versterkingsadvies of wisten dat er een versterkingsadvies zou komen. Dus er, was toch, er waren toch stevige verwachtingen gewekt. En dat was de, 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 de balans die gezocht moet worden. Je wilt eigenlijk niet onnodig gaan versterken. En tegelijkertijd wil je mensen ook niet wederom weer in de wachtstand zetten omdat er uh, uh, nieuw beleid aankomt. En dat, dat was de discussie die zich ook met de regio ja. uh, daarna in alle evenheid uh, 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 ja,
1: ontstond. Vanaf wanneer was u bekend wat de gevolgen voor deze twee badges zouden zijn?
2: Uh, dat was, dat, ik denk dat dat tegen de zomer was, of eigenlijk al eerder. Misschien al wel nou, voor, iets voor de zomer of zo.
1: Ja, wij zien dat er in, uh, in april al bestuurlijke afspraken worden gemaakt over het wel en niet voortzetten van ja. uh, één badge wel, één badge niet. 24 april komt er een Kamerbrief. Um, was u in dat moment was uw ministerie op dat moment al betrokken bij de discussie?
2: Ja, ja, ja. wij waren gewoon ambtelijk betrokken, ja. nogmaals, wij waren ook niet in aanloop de... naar dat besluit. Uh, ook in aanloop daar besmuit, Ik heb ook bij, zelf ook bij uh, gesprekken met de regio gezeten... onder leiding van de minister Wiebes. En daar bleek met name... Uh, nou, die eerste badge, laat maar even badge 1. Het ja. was eigenlijk al vrij snel geen discussie... want daar waren al zoveel verwachtingen geweest. Daar waren ze allemaal meer mee bezig. Dus dat was sowieso niet... Uh, de laatste badge, dat was, uh, daar, daar kon je echt nog wel op dat moment van zeggen... Nou, we zijn al niet zo ver. Er zijn wel verwachtingen gewekt, maar je kon dat uh, uh, eventueel nog, nog uitstellen. Maar dat vond het de regio al ingewikkeld. En we hebben toen eigenlijk gezegd, ook vanuit BZK... laten we dan kijken of we toch, of we toch iets voor die 1588 kunnen doen. Uh, en dat speelde uit pas... In die, nou, dat kwam een beetje op in de ja. periode daarna.
1: Ja, maar het ging me juist, juist in de, de periode op weg naar dat besluit. Ik bedoel, u geeft aan, van ik, ik, ik had echt wel... Nou ja, scherp voor ogen dat hier al flinke verwachtingen waren gewekt. U bent betrokken bij het vooroverleg. Hoe gaat zoiets dan? Wordt er dan nog geprobeerd om EZK op andere gedachten te brengen? Of?
2: Ja, kijk, dan, dan ook de departementaal gaat het gesprek. Ik kan me niet meer precies herinneren hoe dat ging. Uh, maar de, de, de conclusie was uh, uiteindelijk dat, uh, uh, dat we ook ten aanzien van 1588, op dat moment in ieder geval. Um, 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 toch over een even een pas op de plaats moesten maken. Ja, maar en de en conclusie daar...
1: heb ik gelezen. Ik was juist ja, op zoek naar het ja, dat, 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 dat,
2: dat, op, op dat moment gegeven ook uh, de, uh, de overtuiging ook van de minister... dat uh, met zijn nulbesluit het ja. echt ook echt anders kon en moest uh, in, uh, 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 op veiligheid. Uh, en ook echt gericht op alleen... Uh, de grote, uh, grote uh, echte, echte veiligheidsknelpunten. Ja. ja wat, dat was een vrij massief uh, opvatting. En, uh, daar, ja, en ook in de, de brief die we natuurlijk naar aanleiding van het besluit hebben gehad. Het kabinet besloten dat we ook zouden kijken naar dit soort zaken. Dus wij uh, zagen wel het bezwaar vanuit de regio. Ik, en ik begreep dat. Uh, maar uh, op dat moment uh, hadden we daar nog geen andere, konden we daar nog geen andere conclusie aan verbinden.
1: Het dus was in die zin een logische gevolgtrekking van de onomkeerbare stappen die in de brief omschreven werden. Ja. Hij heeft ook niet richting uw eigen minister gevraagd om daar op dat punt... Uh, Toen niet, nee. We nee. nee. um, zei het al een paar keer, achteraf heeft dit een, een hoop gedaan in de regio. Wat zijn volgens u de belangrijkste gevolgen geweest? Uh, nou, laten we beginnen bij de bewoners zelf. Nou, die,
2: die moesten weer langer wachten. Uh, dat was natuurlijk eigenlijk toch wel uh, heel treurig. Uh, uh, zeker als je in die bed zit, uh, uh, het gaf uh, het tweede wat, het gaf heel veel spanning tussen, tussen regio en, uh, en Rijk. Ja, dat is uh, omdat, mijn volgende omdat, vraag omdat, omdat, Kijk ook die bestuurders en, en wethouders, die hebben natuurlijk ook in zaaltjes gestaan en, en dingen uitgelegd aan mensen. Uh, dus dat moet je je ook realiseren. Die, ja, die moesten dat verhaal dan weer gaan vertellen dat het toch weer anders werd. Uh, en dat was gewoon heel. Uh, dat, was,
1: dat, dat was echt wel. Hef, uh, is heftig. Dat, is dat meegewogen van tevoren? Ik bedoel, u zei aan het begin helemaal dat juist, juist ook vanwege de ervaring met nou, nou ja, bestuurlijke verhoudingen en uh, de contacten nou, tussen de diverse lagen in het huis van Torbeck, laat ik het zo maar zeggen. Uh, ja, het moet, goed ja. was dat BZK betrokken werd. Ja, maar op dat
2: moment hè, <laughs> denk ik. Want je moet het toch een beetje in de context zien ja, van dat vraag. moment. Wij waren, uh, waren lang niet actief betrokken. We kwamen eigenlijk pas in beeld begin 2018. Ja. Dus uh, de betekenis van dit besluit op de lopende versterking... Ja, dat kwamen we eigenlijk pas later achter. Uh, dat is misschien niet goed, hè? maar uh, dat was wel de realiteit. Ook omdat we niet tot in de aardvaten in, uh, in die discussie zaten. Voor mij was ja. het soms ook best lastig om te zeggen... Ja, wat is ook weer P50 en P90 en batches en zo. Dat, dat, en dat ik. Dat was heel technisch allemaal... En, pas, en eerlijk gezegd, pas later uh, heb ik beseft uh, dat, uh, uh, wat de consequenties waren. Nou, dat zei je zo.
1: Had, um, had een betere formulering van die Kamerbrief, die eerste Kamerbrief, een hoop ellende kunnen voorkomen? Ook wanneer daar gewoon ingestaan had, we drukken de pauzeknop in voor deze twee badges. Dan was het in ieder geval gelijk op tafel gekomen. Ik denk dat dat goed
2: was geweest. Uh, je had ook kunnen zeggen, ja, we weten dat dit een voornemen is. Um, uh, maar eer dat dat voornemen effect heeft in de praktijk, uh, dan zijn we nog wel even bezig. Uh, dus laten we uh, de lopende versteringsprojecten uh, hier geen onderdeel van uit laten maken. Dat had ook gekund.
1: Vanaf um, wanneer want u, u, u schetst van, ja, de, de betrokkenheid van BZK is nog nou ja, uh, in ontwikkeling, laat ik het zo zeggen? Vanaf wanneer had u het idee dat de twee ministeries zeg maar, als volwaardige partners opereren in Groningen?
2: Uh, dat denk ik dat dat in de loop van 2018, uh, eind 2018, denk ik dat dat steeds meer naar elkaar toe groeide. Dat het steeds meer gezamenlijk werkt, ja.
3: Op basis van uh, een aantal onderliggende studies, voor onder meer uh, staatstoezicht op de Mijn en TNO, komt de Mijnraad op 2 juli 2018 met een advies over de voortzetting van, het versterkings, van de versterkingsoperatie. Hoe beoordeelde u het uh, advies van de Mijnraad?
2: Nou, laat euh, ik zo zeggen, het hielp de discussie niet, uh, niet echt, zou eens te zeggen. We hadden... Uh, uh, er was de verwachting dat dat toch helderheid zou geven waar de ergste gevallen zouden zijn. Zodat mm -hmm. we daarop konden focussen. En mijn raadadvies ja, gaf eigenlijk verschillende signalen af. Die zei dat wel. Yeah. Uh, aan de ene kant. En aan de andere kant ook van ja, maar je moet wel respecteren wat we al in gang hebben gezet. Uh, dus dat was een beetje een dubbele boodschap in mijn herinnering. Uh, herkenbaar overigens in mm -hmm. het debat waar we toen zaten. Want dat was yeah. precies ook het debat. Uh, tegelijkertijd toen bleek ook veel verwarring te zijn. En dat is denk ik wel een rode draad in dit hele dossier. Veel verwarring te zijn over... Ja, waar zitten die gebouwen dan en, waar die, en die adressen? En klopt dat dan eigenlijk wel? Mm. En, uh, uh, dus het, het, het goed bepalen... Maar en ook op locatieniveau aan toe... van waar dan die uh, gebouwen en adressen zaten. Dat was best wel ingewikkeld. En er zaten ook in het, in het advies van de Mijnraad... als je dat zou doorleggen naar die gemeentes... Zaten er zaten ook wat ra rare dingen die, die, die men nie, die je niet kon verklaren.
3: Nee. Uh, Kunt u daar een voorbeeld van geven?
2: Nou ja, het kwam, kwam toch wel regelmatig voor. Of dat nou helemaal te, te maken heeft met, met zeg maar, het mijn vies, maar in, in zijn algemeenheid bij ja. veiligheid. En zeker ook toen we naar die P50's gingen en P90, ja, dat, dat je een rijtje woningen had. Ja. En uh, ja, de, de ene woning was dan en bijna identiek, hè? die was dan P50 en de andere niet. Uh, dus daar zaten gewoon in, dat, in die veiligheidsaanpak... Ik geloof dat de heer Alders daar ook iets over zei... Er zaten gewoon uh, dingen ja, die niet hielpen om, om goed in die operatie te komen.
3: Nee. Dus als ik dan nog een keer vraag hoe beoordeelde u dat mijn raadadvies? Kon u daarmee echt goed van start?
2: Nee, ja, we zijn toen wel euh, doorgegaan om, op de lijn van laten we nou zoveel mogelijk... Uh, ...de ergste gevallen uh, pakken... ...en waar de grootste risico's zitten. Was dat dan duidelijk? Nou, dat bleek dus... ...in die uitwerking, dat, zeg ik, dat ja. probeer ik net te zeggen... Bleek de, dus, dus ...de insteek was op zich goed... Ja. ...om te zeggen, pak nou de huizen waar de grootste risico's zijn... ...want als we daar langer mee wachten... ...ja, dan, uh, dat is ook niet goed voor de bewoners mm -hmm. uiteraard... Uh, ...en dat bleek in de praktijk alleen veel lastiger te realiseren. Ja. ja. Is dat dus als al... u vraagt... Dat mijn raadadvies, ja. dat hielp niet echt in de, in, op dat moment.
3: Nee. En dat was ook op dat moment wel
2: uh,
3: scherp, in ieder geval, bij u?
2: Nou, dat, dat ik niet dat, niet... dat voldoende... Uh, nogmaals, ook omdat, ook in deze fase... Hè, ik praat nu over de fase dat we toch maar beperkt betrokken waren. Ja. Uh, uh, was dat op dat moment niet zo scherp in beeld bij BZK.
3: Wanneer komt die scherpte, dat, dat uh, het besef komt... Uh, nou, we kunnen nog niet volledig uh, het gaan doen zoals gedacht.
2: Uh, in het loop van eind 2018, begin 2019. In, in 2019 is een beetje de, de omslag. Of de omslag, de, 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 zijn we echt steeds dichter op het dossier terecht gekomen.
3: En nog even over, over dat advies. Uh, we komen later in de tijd uh, op dat punt, punt wel aan. Uh, hielp dat mijn raadadvies uh, nou niet echt goed voor het ministerie? Uh, of ook niet goed voor de regio? Hoe moet ik dat zien?
2: Nou, het liep gewoon niet goed voor de versterking. Voor de versterking. En, uh, en misschien hadden we, wij vanuit... De, vanuit uh... Het Rijk verwacht dat er helderder zou worden aangegeven ja. Ja, waar echt de grootste knelpunten zouden zitten of de grootste veiligheidsrisico's zouden zijn.
3: Ja, en dat werd niet helder genoeg. Uh, mijn raad uh, adviseert het HRA-model, Hazard and Risk Analysis model, uh, te gebruiken voor de prioritering. Uh, ja, kunt, u, kunt u uitleggen uh, wat dit model inhoudt?
2: Het nou, was vooral, BZK dit, 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 was niet voor, voor de veiligheid. Hè. dus Dit, was echt, dit is dus echt het, het, euh, het, het, de verantwoordelijkheid van, euh, van de EZK. Mm -hmm. Wat het in de kern is, is dat ze met het HRA-model, waar overigens veel discussie over was, maar toch, je kon aangeven waar nou de grootste risico's in het gebied staan. En vervolgens om, binnen, die, binnen dat gebied moest je dan gaan kijken naar woningen. Daar had je dan die NPR voor om te bepalen of iets veilig was of niet veilig was.
3: Ja, Um, u geeft aan, uh, nou ja, daar was, daar was vooral EZK voor, voor, uh, voor die veiligheid. Um, maar het hangt toch ook samen met de opdracht Zeker. Die, uh, die BZK heeft?
2: Ja, die hadden we toen nog niet, hè? Nee. Dus, dus, dus we zitten nog steeds in de, in, de, in, de, in de fase van dat wij ondersteunend waren ja. aan EZK. Die politiek verantwoordelijk was, zowel voor ondergrond als voor bovengrond. Ja. En, maar je, merkt, je zag dus wel dat het... Het moeilijk grip krijgen op, op die veiligheid. En hoe erg is het nou? Waar zit dat? Mm -hmm. Dat hielp de, de versterkingsoperatie natuurlijk niet.
3: Nee, want wat, wat was nou de consequentie van uh, de introductie van dat HRA-model voor de versterkingsoperatie?
2: Je bepaalde een zoekgebied. Dus dat, dat hielp. Daar kon je mm -hmm. mee aan de gang. Mm -hmm. uh, en tegelijkertijd ontstond er weer veel discussie of, of dat wel klopte. Met name met de regio. Ja. Uh, dus het hielp in de verhoudingen op dat moment ook maar beperkt. Had
3: de regio daar een punt?
2: Ja, dat... Ja, ja.
3: Wat was uw blik daarop? Laat ik het zo vragen.
2: Nou, ze stelden daar wel vragen over. Ik denk, ja, wat, dat is wel raar dat dat zich voordoet.
3: Ja. Wat ja. waren dat dan voor vragen?
2: Nou ja, over rare grenzen die... Dan, 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 nou ja... Maar goed, dan ga, ik, dan ga ik toch een beetje improviseren op, op die veiligheidskant. Ik, laat ik het anders zeggen. Ik merkte gewoon dat de discussie over de veiligheid en wat is veilig... en hoe ziet dat eruit en wat betekent dat voor het gebied... dat dat een hele lastige discussie was elke keer weer. Ja. En dat hielp niet om tot besluiten te komen over... waar gaan we nou beginnen, hoe doen we dat dan, met welk tempo, et cetera. En daar hadden wij natuurlijk mee te maken ook. Ja. En zeker later natuurlijk meer vanuit de formele verantwoordelijke. Ja, ik had geen verstand... Van hoe dat HRA-model of dat klopt, uh, nee. die basis. Maar dat, ik constateerde wel, ook aan die tafels, wat ik zag. Ja. Dat daar veel discussie over was met de regio.
3: En wat, wat, uh, wat zag u in die discussie tussen? Grote nou ja,
2: de, de, twijfels waren over uh, de betekenis van het HRA-model. Ja. Want mij, de, een van de, de gedeputeerden die u heeft gesproken, daar dacht ik ook iets over gezegd. Dus en dat zag je, dat ontstond.
3: Wat ja. was dan precies het punt uh, wat hij en zei, dat, wat u herinnert uh, van die discussie?
2: Men vertrouwde eigenlijk de, de modellen van het HRA niet. Nee.
3: En wat was dan de reactie van uh, uw, uh, nou ja, uw co-partner, zeg ik dan maar, het ministerie nou ja, dit van EZ? Dat is wat we hadden,
2: weet je wel? dat was gevalideerd, de TNO, nou et cetera. Dus dat is wat we hadden.
3: Dus daar moest het mee gedaan worden? Ja. Um, de Mijnraad oordeelt dat op basis van nieuwe inzichten veel minder woningen versterkt uh, uh, nodig zijn, uh, maar dat gedane toezeggingen niet eenzijdig kunnen worden opgezegd. Uh, dan is er een bestuurlijk overleg van 2 juli 2018. Daar wordt afgesproken dat de versterking voor een deel van de huizen toch wordt doorgezet. En dat is die badge uh, 1588, vanwege, vanwege uh, gewekte verwachtingen. Vervolgens gaat uw ministerie aan de slag uh, om een oplossing te vinden voor deze woningen. Waarom ging uh, Binnenlandse Zaken hiermee aan de slag?
2: Nou, omdat wij misschien. Uh, we hadden, laat ik zo zeggen, die batch die bestond in belangrijke mate. In mijn herinneringen, ik denk ook iets van, de, van die 1588 woningen of adressen. Uh, een groot deel van was voor corporaties. Ik denk duizend wel. Mm. En die. Uh, wij hadden natuurlijk nauwe contacten. We zitten vanuit Volksvesting met die corporaties heel vaak aan tafel. We hebben ook instrumentarium. Dus een deel van de oplossing zat in het feit dat we andere financiële potjes zouden gebruiken. Uh, om toch tot een deal te komen over die 1588.
3: Want financiën was een, een, een knelpunt om dit op te lossen? Ja,
2: want waarschijnlijk zouden niet alle uh, woningen... In die batch uh, onveilig zijn. Dus dan mm -hmm. zou je de, de kosten uh, niet bij de NAM kunnen verhalen. Nee. En dan bleef er dus uh, uh, een gat over. En hoe zouden we dat dan kunnen dichten?
3: Ja. Dus dan, dan uh, gaat uh, Binnenlandse zaken mee aan de slag. Hoe gaat zo'n discussie dan aan de voorkant? Uh, steekt u dan uw uh, vinger op: van dit kunnen wij veel beter, want het zijn corporaties, of hoe gaat zoiets?
2: Nou ja, wij, weet je, wij we hadden wel um, affiniteit met. Uh, of affiniteit dat is echt niet het goede woord. Ik denk, de, dit punt van die 1588, daar waren echt ver, verwachtingen gewekt. Die zag het bestuurlijk ook. Wij vonden het eigenlijk netjes om daar toch wat mee te doen. Dus wij waren sterk gemotiveerd naar de kamer om te zeggen, nou, we gaan er een op, dat moet een oplossing verdenkbaar zijn. Was, dat, dus dat,
3: was die verhouding anders binnen ik weet het, EZK? Ik, ik, ik,
2: nou, dat durf ik niet te zeggen. Die zagen ook dat hier een oplossing voor moest komen. Maar wij hadden er misschien wel iets meer mogelijk. We hadden een potje aardgasvrije wijken, we hadden regio-middelen, eh, nou, we, we konden iets doen met de verhuurdersheffing en de korting op de verhuurdersheffing, ook voor de Groningse corporaties. Nou, ja, Wij hadden in ieder geval creatieve, creatieve ideeën om hier uit te komen. Ja. En ik zeg niet dat anderen dat niet hadden, helemaal niet zelfs, maar eh, ja, en toen dachten wij van nou, laten wij dit oppakken.
3: Ja. En uh, nog even voor mijn beeld, u zit dan aan tafel met ambtenaren van EZ, met de minister. Hoe, hoe, uh, hoe ziet dat eruit, zo'n overleg vooraf aan zo'n besluit wat hier dan wordt genomen om aan de slag te gaan als uh, Binnenlandse Zaken?
2: Ja, daar is dan overleg over. En, uh, ik weet niet hoe dat precies gelopen is, of, of, of misschien heb ik wel gezegd, van, nou, wij zouden wel willen, willen kijken... Of dat de minister heeft gevraagd, minister Wierbes heeft gevraagd van misschien kan ik BZK helpen om een voorstel te maken om hier uit te komen. Dat weet ik niet meer precies hoe dat gegaan is, maar zoiets. Zo
3: is dat een brainstormsessie of ik probeer er een beetje nee, voorbij te krijgen? In voor, hoe... Ik
2: denk dat dat ook o, o, rond die overleggen die we elke keer hebben, yeah. uh, uh, die brede overleggen die we met de regio hadden. En daar zitten ook voorbesprekingen bij, er zitten ook nou ja, dat, in, op dat soort momenten. Ja. Ja, kijken we ook uh, naar wat, wat kunnen we bereiken in de voorbereiding van dat soort gesprekken. Uh, gebeurt dat meestal.
3: Ja. Um, en dan uh, is het aan Binnenlandse Zaken om ook nou, te kijken naar creatieve oplossingen. Um, wat was de oplossing uh, waarmee het ministerie uh, van Binnenlandse Zaken nou kwam? Ja, wat ik
2: net probeerde te zeggen, dat is de, dat we eigenlijk uh, het, het, uh, het mogelijk tekort, financiële tekort voor de opgave hebben dichtgelegd.
3: Ja, dus dat ging met name om die financiële uh, ja. potjes ja. Um, en niet per se om hoe gaan we het doen,
2: maar meer nee. hoe gaan
3: we het financieren.
2: En eerst, dat was natuurlijk als eerste, gaan we door of niet? Ja. En een van de argumenten om niet door te gaan is dat je waarschijnlijk, uh, dat niet alle objecten in die 1588 bitch. Uh, onveilig zouden zijn. Dus uh, ons zaten er een financieel vraagstuk. Mm -hmm. En toen hebben wij gezegd, nou, kijk of we het kunnen dichtleggen, zodat we in ieder geval naar de bewoners en naar de regio kunnen zeggen: we gaan toch door. Vingersom ja. of rechtsom en we lossen het op. Ja. En een deel van de rekening gaat gewoon bij de NAM, en een ander deel uh, proberen wij uh, bij te leggen. Wat
3: Dat gebeurt? was een
2: vrij praktische insteek.
3: Ja. Dat, de, hè, dus dan voor mijn helderheid, de, de creativiteit uh, gaat met name dan om hoe gaan we dat financieel oplossen en uh, hoe gaan we het aanpakken inhoudelijk. Dat was helder?
2: Dat kwam daarna natuurlijk, want dan moesten ja. die, uh, die badges moesten dan nog in uitvoering gebracht worden. Natuurlijk. Ja. Okay, dat, nou, in de, mijn herinnering waren er alleen de versterkingsadvies. Okay. Dus dat moest dan nog uh, verder gebracht worden. Dat is daarna ook opgepakt. Dan
3: gaan we uh, straks <coughs> nog even uh, verder op door. Wat gebeurde er eigenlijk met die andere groep? Die andere badge, 1581.
2: Die is toen uh, aangehouden.
3: Ja. Wo worden deze woningen dan alsnog versterkt?
2: Of? Nou, ik dacht dat we een jaar later of twee jaar later... Uh, zijn een groot aantal van die woningen die in die badge zaten alsnog versterkt.
3: Wat was de argumentatie om toen hier te zeggen... maar hier houden we toch nog even een pas op de plaats?
2: Omdat uh, daar veel minder uh, gewekte verwachtingen waren.
3: Er waren veel minder gewekte ge verwachtingen en dat uh, was dat ook duidelijk nou ja, kijk, vanuit wat, de regio? We
2: zaten eigenlijk in die context, maar goed, dat hebben jullie denk ik ook, of daar heeft u ook uh, vaker over gesproken. Er zat toch een soort, die, die reset rond uh, de verzekeringsopgave, had, had een element in zich van we gaan naar nul. Mm. En een element in zich, we gaan strak focussen op alleen de meest onveilige huis. Dat was het, het idee. En dat, en dat moest verder uitgewerkt gaan worden. En dat betekende dus ook wat voor de lopende, uh, lopende zaak. Ja. Omdat er niet overtuigd was dat in die, in die betreffende badges echt pertinent of veilige huizen zouden zijn. En, en met name de minister van de EZK uh, was sterk gemotiveerd door het feit we moeten vooral focussen op de meest onveilige huizen ja. Want daar zitten de grootste problemen. Die mensen moeten met snelheid gebo geboden worden. En die hoefden niet per se. In die badges te zitten. Die zaten ook ergens anders in het gebied.
3: Ja, maar en, en als dan uit een steekproef uh, blijkt dat daar uh, even goed huizen in zitten die versterkt moeten worden.
2: Ja, dan had dat gekund, maar dan had je niet de hele batch gedaan, maar dan had je uh, alleen degene die het meest onveilig waren in die batches aangepakt.
1: U zei net uh, over het mijnraadadvies dat hielp niet met de versterking. Was economische zaken dat op dat moment met u eens?
2: Ja, ik, dat was mijn opvatting, als ik zie wat er daarna allemaal nog gebeurde. zeg ik nu dat hielp op dat moment niet. Uh, ik weet niet of. Uh, wij hadden daar niet een grote discussie over, kan ik mij in herinneren, met, met EZK. Ik weet ook niet hoe zij dat nou precies waardeerden, uh, dat mijn raadadvies. Uh, uh, maar het, 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 laat ik zo zeggen: het, 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 de verwachting was dat het ook een beetje zou helpen in die discussie waar we in waren beland. Ja. Van wat moet je nou prioriteit geven, wat niet. En daar was het een beetje, nou ja, dat, dat was een beetje, dat hielp niet voldoende, ja, denk precies. ik.
1: precies. Um, het ging al een paar keer over de geleidelijkheid waarin een, een deel van de hele operatie verschuift van economische zaken naar uh, binnenlandse zaken. Um, op, wie, op wiens initiatief werd die beweging eigenlijk in gang gezet? Misschien een beetje een abstracte vraag, maar...
2: Ja... Op wiens initiatief, persoonlijk initiatief bedoel je?
1: Nou ja, of ook het initiatief vanuit de ministeries. Wat was het bedoel? Nou ja, Klopte EZ bij u aan met het idee van wij zijn nu in een operatie beland waar we eigenlijk niks van kunnen? Of klopt u bij EZ aan met het idee we moeten ze helpen want ze zijn in een operatie beland? Nou, was het het was,
2: we zaten samen denk ik wel uh, en we, uh, zaten samen in deze operatie. Dus het was ook niet zo BZK versus EZK of zo. Uh, dat heb ik helemaal niet zo ervaren. Uh, we, hebben wel, we zagen wel dat. dat nou, dat het moeizaam ging natuurlijk. Daar dat, nou, hoefde je niet uh, goed voor te kijken, bij wijze van spreken. Het ging natuurlijk erg moeizaam. Dat ja. Ja, en daar moesten dus nieuwe impulsen bij. En, uh, en in die zin hebben wij ook gezegd... Nou, wij willen ook graag helpen om, deze, uh, om, de, om dit vraagstuk te helpen oplossen. Want het was natuurlijk wel een, een, een groot ding. Ja. Uh, en, en ja, we kregen daar natuurlijk ook, ook vanuit, uh, vanuit Groningen... Die zaten natuurlijk ook te wachten, de mensen zaten te wachten. Ja, dat was gewoon niet goed. Uh, dus ja, wij hebben toen ook initiatieven gezegd. Nou, nou, wat kunnen wij bijdragen, et cetera. En zo ontstaat dat een beetje. Ja. Maar niet vanuit een gevoel van, ja, jullie doen het niet goed en dan laten
1: wij het eens even gaan doen. Dat, was, dat speelde echt helemaal niet. Het is meer gewoon dat men kon elkaar aanvullen.
2: Ja, ja,
1: ja. En op welk moment groeit het besef dat uh, Binnenlandse Zaken beter de hele verantwoordelijkheid voor de versterking uh, over kan nemen?
2: Ik denk dat dat een beetje begon te ontstaan zo begin 2019.
1: Wat waren de hindernissen waar de versterking tegenaan liep waarvan u dacht van nou ja, daar is Binnenlandse Zaken beter toe in staat om een oplossing te bedenken?
2: Of de verantwoordelijkheid te nemen? Ik wil niet hier de indruk wekken dat wij voortdurend een soort handje druk met wie het K waren, wie het beste is ofzo. Dat was echt niet het geval. Je zag wel dat het best moeizaam ging uh, in de relatie met de regio, in het vormgeven van die meer uh, publieke regie op de versterking. En wij hadden natuurlijk wel uh, ervaring met uh, interbestuurlijke verhoudingen. Uh, dus wij konden ook wel uh, soms dingen bijdragen, ook in de relatie tussen rijk en regio, om te zeggen, ja weet je, misschien als je nou iets meer zo doet of daar wat meer op let... Dan, dan gaat het misschien wel uh, lopen. Dus, en dat is als de, de aanvullingen over en weer uh, die, we hebben, hebben uh, die we hebben gedaan. En er is niet echt een moment of zo, daar heb ik ook nog zitten, over zitten nadenken... is er nou ergens iets gebeurd waardoor dat ineens omklapt of zo? Nou ja, eigenlijk niet. Het is geleidelijk aan
1: ontstaan. Uh, heeft u inzicht in de rol die de diverse bewindspersonen erbij gespeeld hebben? Uw minister, minister Wiebes, uh, minister-president...
2: Nee, niet in, niet in die periode. Ik denk wel toen we, toen we medio 2019, toen met de uh, ernstige aardbeving weer in Westerwijd werd. Ja. Toen is er denk ik ook wel iets, uh, maar dat weet ik niet, daar heb ik niet bij gezeten. Uh, maar toen is er denk ik wel de hele beweging, dat wij de versterking gingen doen in stroomversnelling gekomen.
1: Wat, was, uh, wat gebeurde dan rond die beving in Westerwijd, waardoor dat besef extra urgent werd? Nou ja, je,
2: je zag weer... Dat het allemaal veel te lang duurde. Ja. En dat, uh, kijk maar naar die, uh, je ziet toch elke keer dat de emoties en terecht enorm oplopen over dit dossier. Bij een aardbeving zie je wel, er weer een en ik zit nog steeds te wachten. Ja. En dat was natuurlijk, de, dat zit bij de mensen in, in Groningen en dat begrijp ik heel goed. Dus er ontstond ook, ook politieke druk, uh, er ontstond sowieso uh, in de media. En we hebben in die tijd volgens mij ook een debat gehad met de, de minister-president die werd naar de Kamer geroepen. Het kon zo niet langer. Ik geloof dat hij drie keer zijn excuses heeft aangeboden in dat debat. Dus er moest wel wat gebeuren. En ook in die tijd toen hebben we ook gezegd: ja, en hier laten we nou proberen om eens een keer wat meer. Uh, en dan niet alleen binnen het niet rijken, maar rijke regio. Mm -hmm. echt samen op te trekken. om die versterking verder te brengen. We hebben toen een, uh, ik kan me herinneren, zo'n versnellingsteam ingesteld. om te kijken of we. Uh, of we creatief konden zijn met elkaar: NCG, uh, wij, EZK, uh, gemeentes, uh, provincie. om versnelling in die operatie te krijgen. Want dat was ook, even los van het feit dat de discussie was over: moeten we nou alleen op de, op de meest onveilige of, ja. uh, meer, of meer gebiedsgericht? Hè? Die discussie speelde ook natuurlijk elke keer. Uh, nee, het zat ook gewoon in het, in het gewoon tot versterking komen, duurde gewoon heel erg lang. Het was gewoon een heel zorgvuldig proces. Dat wel, maar het duurde wel heel lang. En konden we daar nou niet ook dingen voor verzinnen? Nou, zo waren er nog wel meer vraagstukken. En die hebben we toen eigenlijk medio 2019 geagendeerd. En daar zijn we ook vol in gaan zitten om dat voor elkaar te krijgen.
1: Ja. We, we zien in de, in de communicatie ook met, uh, met de minister dat u ook aangeeft... Van, nou ja, er zit, uh, er zit bij economische zaken... Uh, kijkt men soms wel wat nou ja, nauw naar veiligheid. We ja. kunnen wat nauwe veiligheid is dat ook het, datgene wat uh, de betrokkenheid van uw ministerie kon toevoegen aan de versterkingsaanpak? Ja, dat denk ik wel. En wat bedoelt u dan met een wat nou ja, minder nauwe opvatting van veiligheid?
2: Uh, nou ja, kijk, je kan. Ik, ik, ik dacht dat er woensdag. Uh, had u een interview met de heer Alders. En die had het over een huis en een thuis. Ja. En dat, dat is het, denk ik. En je kan een huis versterken, zodat hij helemaal op orde is, zodat hij weer veilig is. Maar heb je dan ook een nieuw thuis gecreëerd? En eh, ik denk dat daar de, de discussie een beetje om ging... van hoe ver rijke reik veiligheidsmaatregelen... want inmiddels ja, was het niet meer een fysiek probleem... ook voor de bewoners niet. Eh, en ik ben veel, eh, op een gegeven moment ook veel in het gebied geweest... en eh, met bewoners gepraat. En daar zag je ook ja, dat het veel, over veel meer dingen ging... Eh, dan alleen eh, mijn huis veilig maken. En, eh, en, en, en ik denk dat in de operatie... In de, in de versterkingsoperatie, dat element
1: meer aandacht verdienen. En uh, Dan ontstaat er politieke ruimte, dan ontstaat er uh, gedeeld besef dat het anders moet. Hoe wordt het uiteindelijk anders wanneer, uh, wanneer uw ministerie de eindverantwoordelijkheid pakt voor de versterking?
2: Ja, ik, ik, bedoel, ik blijf zeggen hè, dat, het, dat het niet een soort
1: nee, nee, van wij zij deden het fout
2: en wij deden het goed. Nee. Want dat, dat is totaal onbelangrijk. Ik ben benieuwd
1: naar de veranderingen die plaatsvonden.
2: Ja, oké. Okay, maar, maar dan, dat wil ik, want, dat wil ik ook. Want het, de, de samenwerking echt was, natuurlijk schuurde, en is wel hadden we een verschillende opvatting. Maar dat is bij heel veel dossiers komt dat voor. Dus ook hier zal het ook voorgekomen zijn. Maar de essentie was dat we echt in die samenwerking zaten. Ja. We wilden die versterking oplossen. Dat was de intentie van iedereen. Dat... Uh, vervolgens hebben wij, als, als ik dan je vraag uh, mag beantwoorden, hebben wij vanuit, denk ik, BSTK drie dingen uh, uh, benadrukt. Het moest gewoon sneller mm -hmm. in de versterking als zodanig, als proces, van opname tot uh, uit, uit het daadwerkelijk de aannemer die het oplevert, yeah. dat hele proces. Het tweede wat onze focus was uh, was, probeer veel meer vanuit, dat, vanuit de bewoner te redeneren. Dus kijk waar, uh, 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 waar het vandaan komt. Ga kijken in die in de dorpen, in de gemeentes waar het speelt, de straten waar mensen wonen. En het derde is, uh, uh, geef meer verantwoordelijkheid uh, aan de lokale overheden en de corporaties. Want het was eigenlijk best wel opvallend dat uh, een groot deel van de versterke woningen in, in, in het aardbevingsgebied zijn van corporaties. En daar wonen ook mensen in die huurders. En Die waren eigenlijk nauwelijks in beeld.
1: Zag u een spanning in die ambities? Want als ik hoor, we willen, we willen dat het sneller ging. En we willen dat de bewoner centraal komt te staan. En we willen dat de regio meer te zeggen krijgt. Bijt dat elkaar? Ja. La, laat ik het iets concreter maken. We hebben hier uh, de afgelopen tijd vaker discussies gehad over het karakter van de uh, versterkingsoperatie. Gebiedsgericht, objectgericht. Uh, en de mensen die wat meer objectgericht dachten, uh, zeiden daar vaak bij... ...het moest gewoon snel, we moesten huizen veilig maken en uh, dan doe je dat. Ja. Ja.
2: Maar dat, zo ging het dus niet. Dat hebben we ook gezien. Dus ik was... ik ben, uh, Kijk, ik, ik, in die discussie zit ik eigenlijk niet zo digitaal. Uh, en het is een beetje een digitale discussie geworden. Het is of het een of het ander. Uh -huh. En dan, eigenlijk is dat het niet. Want je kan een objectgerichte aanpak prima gebiedsgericht doen. Uh, want wat ik ook net zei: in sommige van, ook van die badges zitten gewoon echt objecten die snel aangepakt moeten worden. Maar je kan geen objectgerichte aanpak organiseren in een rijtjeshuis, uh, in een rijhuis, of een, uh, zeker als er verschillende veiligheidsbeoordelingen zitten. Je kan ook geen objectgerichte aanpak voeren in een flat waar mensen wonen. Nou, dus, het, dus het idee dat je zegt. We gaan gericht op woningen die veilig maken. Dat is prima. Want je wilde natuurlijk ook de, wel de meest onveilige situaties hebben. Maar, maar zeker bij, bij niet vrijstaande woningen was dat best lastig. Want je had wel te maken met veel meer uh, aangrenzenden. Nou, ja. dan moet je dat toch ook wat meer gebiedsgericht gaan doen. Dus, je, dus ik, ik, vond, ik vond zelf dat we die, die tegenstelling te groot maakten.
3: Um, u, u noemde uh, de beving uh, bij uh, Westerwijdwerd. Um, een beving van 3.4. Um, en we zien dan ook een, een, een app die u stuurt uh, naar de minister. En dan uh, is uw taalgebruik, uh, daar komt wel uit, dat dat zeer kritisch is op,
2: uh, op EZK. Weet u dat nog? Nee, dat weet ik eigenlijk niet meer. Nee, hm. nee dat zal best kunnen op dat moment. Ja. ja. Ik, nou ja ik, ik zei, de, de, de verhoudingen waren goed. Ja. Maar ik denk wel dat we op dat moment, in die fase, waar toch een beetje... Verzand. Ja. Uh, en, en er moest iets gebeuren.
3: Zoekt u dan de scherpte op?
2: Met, ja. Met de e ja, kennelijk. Ja, dat doe ik wel eens. Ja, ja dat klopt. Ja. Ja, niet alleen met dit onderwerp hoor. Dat komt wel eens vaker voor. Maar eh, ja. Ja, er moest wel wat gebeuren. Weet je, het, het, het duurde te lang. Het was te moeizaam, stroperig. Ja. Je zag de, de discussie met die regio, het bleef maar. Mm -hmm. uh, ja.
3: Is dat dan een keerpunt? Wat gebeurt er daarna? Want u, u, u bent kritisch, uh, er is een, 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 een zware beving. Uh, wat gebeurt er daarna dat het anders gaat?
2: Nou ja, ik denk dat, dat wat ik net zei, er was natuurlijk heel veel uh, uh, ophef naar aanleiding van die beving. Die, ten eerste bij de bewoners in het gebied zelf, mm. die wederom werden geconfronteerd met het feit dat ze in een onveilige situatie zaten. En, en ook weer terecht aandacht voegen voor het feit... Ja, maar gebeurt er nou eigenlijk nog eens wat? Ja. En uh, ja, dat, dat, had natuurlijk ook, uh, dat bereikte natuurlijk ook heel snel ook Den Haag uiteraard. En, ja. en dat vonden wij ook. Nou, ja. dat is ook een beetje de... En, en, en toen was er zo'n vraag, moeten we nou niet... Uh... En daar moet echt wat gebeuren. Ja. En niet een soort uh, reset van het hele systeem of zo... Maar we moeten misschien wel doorpakken... op een paar dingen die al wel sluimerend aan de orde waren... Die, bijvoorbeeld die typologiebenadering waar al langer aan werd gewerkt. Uh, maar zo, de, de positie van die gemeentes, wat kunnen we daarvoor betekenen? Dus daar werd, werd wel over gesproken, ook in die tijd al, ook ja. samen met EZK. Maar misschien moesten we nu dit moment ook maar gebruiken om ook, ook een paar dingen te, te forceren.
3: Ja, u, u, dat is u scherp, van er moet nu echt wat gebeuren. ja. ja. Um... Wat gebeurt er dan? Dan komt u uh, aan in een meeting of uh, wordt gebeld. Uh, uh, het is natuurlijk wel een specifiek moment, juist die beving uh, bij Westen uh, Kunt u ons meenemen naar, naar dat moment?
2: Goh, dat, dat zou ik niet meer precies weten. Ik denk wel dat we toen ook, uh, ook met de minister hebben gesproken en wij zagen er. Uh, Elke dag hebben we zo'n actueel overleg. En we zo, yeah. hebben het hier vast ook over gehad. Ja, dat we nu, toch, nu echt wel stappen zouden moeten zitten. Dat we echt die, die versterking op, in de benen moesten krijgen. Want dat duurt toch gewoon te lang. Dat vond ook iedereen. Dus laten we dit yeah. momentum dan ook gebruiken. En ik denk dat die urgentie, dat die zal ik ongetwijfeld, uh, passend bij die uh, app die u heeft gezien, <laughs> zal ik die ongetwijfeld ook hebben overgebracht op dat moment. Yeah. Uh,
3: Is de minister het met u eens? Ja, is EZK het ook met u eens?
2: Ja, volgens mij waren zij ook van overtuigd dat, 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 dat we nu echt wel stappen gezet moesten worden. Oké. Okay. Dat was um, ook altijd de intentie van iedereen, hè? Ja. Dus het, dat is het. Maar goed. Uh, ja.
3: Dan um, uh, de komt de verantwoordelijkheid voor de versterking in oktober 2019 uh, bij Binnenlandse Zaken te liggen... en wordt uitgevoerd door de Nationaal Coördinator Groningen, de NCG. Economische Zaken blijft verantwoordelijk voor schade. Die wordt uitgevoerd door instituut Mijnbouwschouder, de IMG. Wat was nou de reden um, dat schade en versterking niet onder één ministerie die verantwoordelijk was, werd samengebracht...
2: Oké, okay, ik, ik, ik zei ja, zo'n... Uh... Kijk, er waren een paar redenen eigenlijk. Uh, de eerste plaats is dat wij als, uh, als ministerie van Binnenlandse Zaken vooral verstand hadden, of in onze portefeuille vooral kennis en kunde zat op het gebied van die bestuurlijke verhoudingen, op het gebied van, uh, van wonen, van volksvesting, dus heel sterk. Gebiedsontwikkeling, ruimtelijke ordeningen, omgevingswet uh, zit bij ons. Dus ja, weet je, dat, dat is, is, is echt relevant voor die versterking om dat voor elkaar te krijgen. Dan zit je ook met gemeenten, die zitten. Dus dat was één reden. nou ja, Dat past eigenlijk het beste bij het ministerie van de Binnenlandse Zaken. Het tweede was dat in die, uh, 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 de schadeherstel, ja, dat was in feite in de ZBO ondergebracht. Dat begon net te draaien en beter te lopen onder, onder leiding van het ministerie van de EZK in die tijd, kan ik me herinneren. Het um, is ook eigenlijk meer een verzekeringskwestie, was het dus in die end ook een ander type uh, uh, activiteit. En, en, en misschien wel de belangrijkste reden hè, was, ja, wilden we, het was, het was voor ons echt ook een nieuwe taak. Hè? Dus wij moesten dat ook goed organiseren binnen, binnen het ministerie. Daar moesten ook mensen voor komen. Moesten, nou, we hebben een programmadirectie opgericht, et cetera. Dus we hadden ook onze handen best wel vol aan eh, het opzetten van, eh, van dat vraagstuk. Dus ja, was het dan verstandig om dan ook gelijk de schade bij te nemen? Ja, wij vonden, wij vonden dat onverstandig op dat moment. We moesten wel zorgen dat we de samenhang goed in de gaten hielden. Eh, dat hebben we natuurlijk eh, wel afgesproken met elkaar. Dus die samenloop die later ook nog wel eh, regelmatig terugkwam, die, die was wel belangrijk. Dus daar moesten we wel op toezien. Maar het was niet per se nodig om de hele verantwoordelijkheid over te brengen naar eh, het ministerie van BZK. En uh, we hebben daar ook nog een advies, uh, kan ik me herinneren, op, op laten, uh, laten geven. En dat was eigenlijk ook die conclusie van laat dat nou gewoon zitten. En uh, tenslotte, best een lange antwoord. Uh, en tenslotte, uh, ja, er waren elke keer al zoveel veranderingen in het hele systeem. Hè? En daar was deze er overigens ook wel weer eentje van. Dat zeg ik ook onmiddellijk bij me mm -hmm. toch. Uh, er waren al zoveel... Uh, van, dus moest je dat nou doen? Hè? Dus het... Elke malen uh, veranderen van verantwoordelijkheden in de hele versterkingsoperatie, als je die hele geschiedenis bekijkt, heeft natuurlijk ook niet geholpen voor de, uh, voor, de, voor de kracht van de uitvoering. Dat was denk ik toch ook een belangrijke reden om te zeggen, nou laten we ons nou concentreren op die versterking.
3: Op deze scheiding uh, tussen schade en versterking komt ook veel kritiek. Uh, de Raad van State... Uh, en ook maatschappelijke organisaties. En in, in een eerder verhoor gaf uh, uh, mevrouw Top... Uh, destijds de secretaris van, uh, van het Gasberaad uh, aan... Uh, ja, dat ze kritiek had op, op het weer reorganiseren uh, van NCG en uh, IMG. Dat dat veel gedoe zou geven. Zij stelde, wat ze dan niet realiseren... is dat ze het gedoe dat zij dan hebben... met al die reorganisaties afwentelen op gedupeerde burgers. Want die zitten nu... Met het gedoe. Met enerzijds een dikke stapel rapporten voor de schades, en anderzijds een dikke stapel voor versterking. Hoe keek u hierna?
2: Ja, ik hoorde dat ze dat zei en dat, uh, uh, dat begrijp ik, dat je als je vanuit de bewoner kijkt, uh, dat je zegt. Ja, dat wil ik. eigenlijk. Ja, en vanuit je huis, ja, dan ja, versterken of schade, weet je wel, dan, dan is dat één. Ja. Uh, de vraag is of dat dan ook altijd uh, per se binnen één organisatie georganiseerd moet worden. Of mm -hmm. dat je ook kan zeggen: ja, we moeten wel een loket hebben, dat we dat probleem van de, me uh, van de mensen niet krijgen. Dat ze naar inderdaad nou ja, wat Suzanne dan uh, definiëren, Dat moet je dan niet, dat, Maar dat wil niet altijd zeggen dat de oplossing dan is: maken één organisatie van. Want het, het maken van één organisatie. ...heeft ook allerlei consequenties. Uh, en ook voor die uitvoering. En de heer Spijkerman gisteren heeft daar denk ik ook een paar dingen over gezegd. Ja, dat is ook het geval. Dus wij hebben toen gezegd... ...nou laten we, uh, laten we ons concentreren op de dingen die, die, waar wij uh, echt ook een stap in kunnen zetten. Mm -hmm. Laten we wat redelijk goed al loopt, laten we dat zoveel mogelijk in stand. Mm -hmm. Zorgen we er wel voor dat die samenloop van die dossiers... ...dat dat zo uh, beperkt mogelijk is. Dat was eigenlijk onze insteek. En hoe uh, gaat die samenloop... Nou ja, later bleek... Kijk, die directeuren van, van, van zowel NCG als IMG, kan ik me herinneren... die zeiden ook van laat dat aan ons, wij gaan dat regelen. Bovendien, het, het valt ook best mee, het aantal samenloopgevallen. Mm -hmm. En zeker in die tijd, en dan praten we over 19, hè, waar de versterking nog een beetje... die moest toch echt wel op gang komen en de, en, en de schade al verder was... Ja. had je die, die samenloop ook wat minder. Nu de versterking veel... Uh, nou ja, beter gaat, om zo maar eens te zeggen, ja, iets beter gaat, uh, dan, uh, ja, dan zie je die samenlopen weer eerder gaan ontstaan. Dat was in die ja. tijd ook uh, minder. Dus, dus nou ja, Dat is eigenlijk onze reden geweest, puur vanuit uh, de gedachte dat dat het meest praktisch zou zijn en de uitvoering het meest zou helpen op dat moment. Dat was onze inschatting.
3: Uh... En
2: overigens de regio, volgens mij, die, 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 die vonden dat ook... Uh, dus we hebben dat denk ik ook toen op dat moment in, in, in goed overleg gehad. En ik vond het vanuit mijn verantwoordelijkheid uh, voor binnen BZK ook best wel prettig... dat de mensen die verstand hadden bij BZK uh, en daar al lang mee bezig waren... Ja, dat die daar ook gewoon hun ding konden blijven doen.
3: Ja. Hoe, hoe, hoe gaat die samenwerking?
2: Tussen schade en... en uh... Ja,
3: en om te zorgen dat mensen ja die in het huis zitten maar uh, te maken hebben met versterking en met schade, dat er vanuit de bewoner wordt gekeken en niet de, vanuit ja dat speelde
2: ik, zich denk ik ik doe het
3: traject en de ander doet ook een traject
2: ja. Nou ja dat zat veel meer natuurlijk dat was verder weg van ons hè dus uh, wij zagen dat uit minder uh, want dat speelde natuurlijk vooral in die uitvoeringspraktijk ja uh, waar, waar je een onafhankelijke organisatie had die inmiddels gewoon de schade deed. Mm -hmm. En waar je de NCG had die die versterking op poten ging zetten. Ja. Dus daar moest het ook vooral, want ja, daar woonden de mensen ook. Ja. Daar moesten het bij elkaar worden gebracht. En het enige wat wij konden doen is zorgen dat er condities waren of aandacht voor was uh, in, binnen beide organisaties vanuit onze opdrachtgevende rol. Ja, dat ze dat goed onderling afstemmen. Ging dat goed? Nou, op een gegeven moment zagen wij toch wel veel, uh, maar dan zitten we al, wel weer iets meer in de tijd. Hè, maar dat mag mm denk ik, uh, bleek toch dat er te veel uh, uh, discussie was over schadeversterking in de praktijk. En, ja. uh, en dat hebben wij toen ook samen met mijn collega. Maar dan zit ik al uh, in, wel in 2020, denk ik, of begin mm. 2021 zelfs, uh, hebben we dat ook opgepakt. Uh, en ook samen met de beide directeuren uh, gezegd, ja jongens, dit moet echt anders. Dit kan zo niet.
3: Is dan aan de voorkant voldoende... Um, geborgd dat de bewoners centra centraal staat? Of laat ik het anders vragen. Hoe wordt dan geborgd dat de bewoners centra centraal staat... in dit hele traject?
2: Door... Uh, uh, even voor wat de, de NCG betreft. Hè? Want daar, daar had ik natuurlijk vooral de relatie mee. En minder met, met, uh, met de IMG. Want dat zat toch in het spoor van... Maar laat ik even concentreren op wat wij gedaan hebben voor de, voor de NCG. Is er maximale ruimte te, te geven voor eigen afweging die recht doen aan de, aan de variëteit en de verschillen eh, lokaal. Dat is denk ik het beste. Dus dat ze ruimte hebben om eigen keuzes te kunnen maken. Omdat al die, mm -hmm. ja, al die situaties in die ja. dorpen, ja, die, dat, we noemen dat allemaal versterking, maar die zijn in essentie best verschillend allemaal.
4: Ja. Er wonen
2: andere mensen met andere andere wensen, met andere uh, financiële situaties, met andere leeftijden, noem maar op. Dus de variëteit in die versterkingsoperatie is enorm.
3: Ja, dus er moet ruimte zijn voor maatwerk. Ja. u gaf aan, uh, die bewoners stellen we centraal, en u gaf daar een aantal punten voor hoe dan. Hoe dan. Uh, maar u gaf ook aan, dat de, de, hier hè, de NCG viel dan onder uw verantwoordelijkheid. Wie brengt dan die twee bij elkaar, dat, dat alsnog onderaan de streep of bovenaan de streep, maar net hoe je het bekijkt... die bewoner centraal staat bij beide trajecten, als het bij elkaar komt?
2: Nou ja, dat, dat, dat was ook de opdracht volgens mij van de IMG natuurlijk... om, om heel gericht euh, naar de concrete gevallen die zich voordelen op schade... om daar activiteiten op te nemen. Hmm. En, en in die organisaties komt dat in eerste instantie bij elkaar, of niet.
4: Ja. Hè? Ja. En
2: als dat niet zo is, ja, dan is het wel een taak ook aan onze kant... Uh, en daar kregen wij op een gegeven moment ook wel signalen van: om uh, um te zeggen: ja, jongens, dat, dat moet beter. Dat gaat niet goed zo. Dus wat hebben jullie daar nou op ingericht? En, mm -hmm. en, en hoe doen jullie dat dan? En wat betekent het dan? En wie neemt dan het voortouw? Uh, neemt de IMG het voortouw of de NCG? Hoe gaan jullie dat organiseren? Dus die ja. vraag hebben wij gesteld, niet door te ja. zeggen: nou, dat moet zo, zo, zo. Nee, dat hebben we natuurlijk wel nadrukkelijk bij de uitvoeringsorganisaties gelaten.
3: Ja. Um... Nou, we, we hebben het al gehad over de roep om één loket. In hoeverre is daar nou sprake van geweest?
2: Uh, ik denk dat dat uh, in de tijd uh, ontstaan is, dat ene loket. Dat was denk ik niet gelijk vanaf het begin. Uh, maar dat had, ook, nu, ook omdat het andere, er was een ander tempoverschil... Hè, als je redeneert vanuit wanneer wij het gekregen hebben. Mm. Toen, moest die, toen moest eigenlijk ook de genoeg nog helemaal opgebouwd worden. Dat nou, heeft de eerste pijker ook wel verteld. Dus dat... Maar op een gegeven moment, toen we weer een beetje, gelijk, een beetje op gelijke vlichthoogte kwamen, ontstond daar meer discussie over. En toen hebben we ook gezegd, uh, uh, nou daar moet een uh, oplossing voor worden gewonnen. En beide de plaatsvervangers van, uh, van, uh, van Peter, uh, Spijkerman, als ook van, uh, van de heer Kortman, ja, die hebben dus nadrukkelijk ook een team gevormd om uh, casuïstiek... Die daarmee te maken hebben om dat ook samen op te lossen, dan en te bepalen wie de hoofdaannemer wordt van de, van, van, van het van het vraagstuk. Dat, dat is toen langzaam ingeregeld.
3: En dat is dan het ene loket, ja.
1: <lacht> ik vind wel dat er nu sprake is van één loket.
2: Ja, voor zover ik ja ik ben er natuurlijk ook weer eventjes tussenuit. Maar, uh, 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 ik heb gezien ook, er is ook, ze hebben ook nog een convenant afgesproken. Maar goed, daar zit ik ook ja. weer verder in de ja, tijd. Er ja. uh, is ook nog een convenant afgesproken. Uh, we hebben daar natuurlijk best veel gesprekken over gehad. Ook met elkaar als we elkaar troffen. Uh, en uiteindelijk is dat loket er gekomen. Ja.
1: Ik, zet, ik, ik zet even af te vragen hoe, dat, de, hoe dat het eruit ziet voor een bewoner na een aardbeving. Um... Dan ga je schade melden en dan wordt er automatisch gekeken of er ook versterking noodzakelijk is. Of...
2: Nou ja, of ze ook in een in, een, uh, in de. Daarom is zo'n planning over de versterking wel relevant. Of ze ook in een, uh, in een, in een, in een versterkingstraject zitten. Of, ze, of dat ook relevant is voor hun woning. Of ze he, zitten ze, in, het, uh, zitten ze in, een, in de plannen van aanpak van de gemeentes, et cetera. Dus je kan ja. constateren dan. Oh, deze meneer of mevrouw meldt schade. Maar oké, okay, die woning zit ook nog in een uh, versterkingstraject. En hoe gaan we dat dan uh, uh, matchen met elkaar? Uh, het, het werd alleen elke, wij werden elke keer tegen ons, werd, laat ik zo zeggen, tegen ons werd gezegd, uh, zowel vanuit de directeur uh, NCG als de directeur uh, IMG, dat, uh, dat die overlap maar in 10, 15 procent van de gevallen was. Maar heel beperkt. Ja. Dat is wat ze zeiden. Maar ook als het al heel beperkt is, hebben wij toen gezegd, ...regelen toch even, ook al is het beperkt. Uh, dus toen is dat wel gebeurd.
1: Dan wil ik toch even met u terug naar dat citaat van mevrouw Top... ...wat uh, collega Keuk u net voorhield. Zij is bepaald niet de enige die ons erop wijst... ...die zegt van ja, maar in de praktijk... ...voor een hele hoop Groningers... zijn er nog steeds twee stapels met papieren... ...twee stapels met trajecten, misschien één zaak begeleiden... Oh, ...maar nog steeds uh, twee zaken waar je je tijd en energie in moet steken... Hoe? Ja.
2: Ja. Hoe komt dat? Ja, omdat het in essentie natuurlijk uh, 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 verschillende typen activiteiten zijn. Uh, kijk, en als je zou zeggen... Uh, uh, zouden we, kan je, zou je het anders hebben kunnen organiseren? Ja, dat, dat is zo. Je had, had je het anders op. moeten organiseren? Nou, misschien dat je nu zou zeggen... Als je vanuit nul mocht starten dat je zou zeggen, nou, misschien doen we het gelijk bij elkaar. Uh, weet je, het is allemaal bovengrond. Zet uh, het, het gelijk bij elkaar. Maar we, we zaten niet vanuit een nul-situatie... wij ook niet als BZK toen we de versterkingen gingen doen. En, dat is, en we hadden al heel veel veranderingen in... Uh, wie gaat er over ja. uh, achter de rug. Dus het was ook een afweging van, willen we dat nou weer?
4: Ja.
2: Uh, en kunnen we het niet op een andere manier regelen? Nou en, uh, 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 nou, en toen hebben we deze afspraak gemaakt. Maar goed, dan kan je...
1: Daar kan je ook anders over denken. Ja, ja. een van die veranderingen wilde ik nog even uh, bij stilstaan uh, en dat is het nou ja, naar de publieke sfeer trekken van de versterking, uh, de nationaal coördinator als uitvoerder van de versterkingsoperatie. Uh, toen uw ministerie uh, de verantwoordelijkheid overnam van de versterking, toen was al besloten dat uh, de versterking publiek georganiseerd zou gaan uh, worden. Uh, waar kwam die wens uh, vandaan?
2: Nou ja, we zagen eigenlijk dat de andere manier van uh, de meer private aansturing van de versterking natuurlijk niet gelukt was. Uh, maar dat was, uh, nou ja, dat besluit was al uh, uh, verder voorgenomen natuurlijk. Ja. Uh, dus het was uh, nadrukkelijk van belang dat we zeggen: nou, we moeten het dan toch anders doen. De NAM eruit en wij gaan uh, het publiek doen, uh, samen met de gemeentes uh, en het Rijk... Uh, en de corporaties om dit voor elkaar te krijgen ja. met hulp van een uh, dedicated uitvoeringsorganisatie zijn in de NCG.
1: U zei, uh, dat was daarvoor al besloten, dat was inderdaad voordat de, de, de regie naar uw ministerie ging. Uh, heeft uw ministerie in, de, in die voorbereiding uh, nog wel een rol gespeeld in de keuze om die versterking publiek te organiseren?
2: Zeker, ja. Er zijn natuurlijk ook wat uitgangspunten vastgelegd, daar hadden we de beleidsregel voor. Later zijn we met het wetsvoorstel aan de gang gegaan. Ja. Daar werden de uitgangspunten ook wettelijk vastgelegd. Daar hebben we ons wel tegenaan bemoeid. Ja.
1: Um, uiteindelijk komen de regio en ministeries overeen dat, je zei het al, NCG, de Nationaal Coördinator Groningen, de versterking gaat uitvoeren. Daarvoor voerden zij meer de regie, we hadden meer een, beleids, een beleidsmatige rol en lag de uitvoering bij, bij Centrum Veilig Wonen. Wanneer kwam de NCG eigenlijk in beeld als uitvoerder? In het begin hadden we
2: wat denk ik over een uitvoeringsorganisatie uh, in de thermologie. Uiteindelijk uh, is dat vrij vloeiend gezegd van nou ja, weet je, we, we hebben de club zitten daar. Ook al had die, had die een, een wat andere rol, laten we die benutten uh, en laat het, uh, laten we die dan gebruiken. Ook weer om weer niet iets nieuws te maken. Ja. Eh, laten we die, met, er zaten ook mensen die in, in kennis hadden van het gebied. Laten we wel de NSG gebruiken om dit uh, verder te brengen.
1: Uh, wiens wens was dat? Kwam dat, uh, dat primair bij de regio of EZ? Of ah, de regio geen dan? idee. Dat weet ik echt
2: niet meer. In mijn herinnering was dat niet echt een discussie. Nee. Maar goed, ik kan me vergissen. Maar volgens mij was dat niet echt een discussie.
1: Nou, ik, ik probeer uh, er een beetje uh, kijk op te krijgen... We hadden het net over de, de veranderende uh, organisatiestructuren en, en, en nou ja, het effect dat telkens veranderen van regie op de versterkte operatie had. En dan wordt het besluit genomen om uh, de, 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 de Nationaal Coördinator een volkomen andere rol te geven. Eigenlijk nou ja, uh, alleen de naam te behouden, voor de rest alles om te katten. Uh, we hoorden gisteren van de heer Spijkerman dat, dat nog niet altijd bij iedereen even duidelijk was wat precies die nieuwe rol van. Uh, ...van de Nationaal Coördinator was. Dus ik, ik, ik probeer scherp te krijgen, wat was daar nou de doorslaggevende factor in? Dat men dat, dat... Het,
2: maar goed, het, het, ik heb dat niet meer zo scherp, maar als ik hem zou mogen invullen nu... ...dan hebben we gedacht, weliswaar hadden ze een andere rol, maar ze zaten in het gebied. Ja. Men kende het gebied met de mensen die daar zaten. Uh, men was al betrokken bij de versterking. Uh, dus laten we deze club nou gewoon gebruiken om de doorstart te maken. Dus, dus het, het met de voeten in de klei ja. staan en het gebied kennen wat wel cruciaal ja, ja. is, ja, dat hadden zij. Was dat, was dat ook een wens vanuit de regio zelf? Dat weet ik eigenlijk niet meer. Nee, dat nee, weet ik eigenlijk niet. Volgens mij wel. Ik denk dat ze daar toch ook... Maar goed, misschien hebben jullie andere informatie. Maar ik, we hebben daar nogmaals, ik heb niet het idee dat we daar lang over gediscussieerd hebben.
1: Nee. En over het eigenaarschap van de, van de Nationaal Coördinator is daar lang over gediscussieerd? Nee. Dat, nee. gaat, dat gaat over naar uw ministerie? Ja.
2: En dan worden wij automatisch eigenaar van. Uh, van, uh, van, uh, van, de hele operatie. van de hele operatie. Dus dan hebben wij een eigenaarsoverleg voorgezeten door de, uh, de uh, secretaris-generaal. Uh, daar zit ik als opdrachtgever bij. En er zit zeg maar de, de financiële kant zit erbij. Ja. Om vooral over de bedrijfsvoering en de randvoorwaarden waarop die, de, 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 de uitvoeringsorganisatie moet opereren te praten. En zo richten we dat dan gewoon in net als we dat voor alle andere organisaties onderdelen hebben.
1: Hoe ging die uh, uh, inrichting van de NCG? Was u daar vanaf het begin bij betrokken?
2: Zeker, ja. ja nou, Kijk, de, voor, de, voor de NCG was het natuurlijk het was een, 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 een verandering in taak. Dat betekende natuurlijk ook dat ze andere competenties moesten ja. aan, uh, aanboren. Ze kregen ook een andere taak in de zin van... Uh, ja eh, Hoeveel FTE's hadden ze nodig, hoeveel capaciteit was er nodig, etc. Ja. Dus er is ook een hele groeispurt geweest van de NCG natuurlijk om, om eh, ervoor te zorgen dat als ze die uitvoering dan gingen doen, dat ze ook in staat waren om dat waar te maken. Ja, en daar hebben we natuurlijk eh, bij geholpen. Eh, maar dat was in eerste instantie natuurlijk vooral de, de opdracht van de heer Spijkerman zelf.
1: Ja, nou spraken wij de heer Spijkerman gisteren. Um, en die, die, die schetst een beeld alsof hij ongeveer de enige was die wist dat de nationaal coördinator een uitvoeringsorganisatie zou worden op het moment dat hij daar naar binnen liep. Ja, um, dat zou ik hem horen zeggen, ja. 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 Uh, had, u, had u op dat moment ook dat beeld? Nou,
2: ik denk dat we misschien op dat moment onvoldoende uh, beseften uh, wat, dat, uh, wat die nieuwe opdracht zou betekenen voor de, voor de uitvoeringsorganisatie zelf. Dat zou best wel eens kunnen. Uh, uh, maar dat was precies de opdracht dus die uh, de heer Spijkerman kreeg. Ja. Dus dat, 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 dat moest wel ingericht nog gaan worden. Dat was ja. makkelijker gezegd dan gedaan. En dat, dat is toen vervolgens gestart.
1: Ja, deel wat ik, wat ik niet zo goed begrijp... Uh, de heer Alders, de voorganger van de heer Spijkerman, die uh, geeft al voor zijn vertrek aan... Ja, als jullie er een uitvoeringsorganisatie van gaan maken... past dat niet zo goed bij mij, ga ik iets anders doen. Uiteindelijk stapt de heer Alders op. Hij zit... Uh, een half jaar lang een, een, uh, een interim iemand, uh, daarna komt de heer Spijkerman. De heer Spijkerman wordt aangenomen met als opdracht, uh, jij gaat die uitvoeringsorganisatie op poten zetten. Dan moet toch ergens iemand in dat half jaar in, toch ook een keer Groningen bijgepraat hebben? Zeg maar, de, de mensen voor de NCG die daar in Groningen zitten. Ja, nee,
2: nee ja. Dat, dat zal ook ongetwijfeld gebeurd zijn. Ik heb, ik, uh... Maar je kan natuurlijk wel... Um, kijk, je kan het letterlijk nemen. Wat, uh, van, dat men, je kan ook, natuurlijk ook mentaal zeggen... dat uitvoeren is echt wat anders ja. dan beleid maken. Of regie voeren. Dat, dat is echt wat anders. Dus het had natuurlijk ook wel te maken van... Um, uh, ook medewerkers binnen de NCG... maar ook de partijen die, die met de NCG samenwerkten... Ja. Ja, die moesten daaraan wennen. Ja, dat is precies wat er gebeurde. En ik begrijp ook wat de heer Spijkerman daarover zegt. Dat was... Dat was nieuw, dus dat, dat, dat is elke keer het punt. Je kan een organisatieverandering met elkaar afspreken, maar dan krijg je dit soort effecten sowieso erachteraan. Iedereen moet eraan wennen, die rol moet worden ingevuld, mensen moeten de, de goede competenties krijgen om dat waar te kunnen maken, et cetera, et cetera. Dus ja, dat, dat, ja, kennelijk was dat onvoldoende uh, doorge... Uh, uh, was mij daar onvoldoende van bewust, maar... Ja, het, het, was wel, het, het was wel een beetje inherent aan, aan, aan de beweging die we hadden ingezet. Dat was, denk ik, niet te voorkomen.
1: Nee, 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 dat, dat, dat zou kunnen. Ik was alleen benieuwd of het dan waarom dan niet uh, actiever vanuit het ministerie ook uh, de verwachtingen uh, gecommuniceerd worden richting de mensen die in Groningen daar aan het werk zijn.
2: Oh, ja. Oké. Okay. Ja, ik, 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 nou, ik, 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 ik denk dat we dat best wel gedaan hebben, maar misschien niet voldoende.
1: Um... U dus zei net al iets over uh, het Centrum Veilig Wonen dat uh, nou ja, uh, ophoudt te bestaan. Uh, het contract wordt opgezegd en de NCG neemt de volledige uh, uitvoeringsrol voor, uh, voor haar rekening. Uh, denkt u dat de NCG bij de start voldoende voorbereid was om voortvarend die uh, versterkingsoperatie over te nemen? Of eigenlijk de uitvoering te starten?
2: Nou, we stapten denk ik wel in een... Uh... Nog ongewist traject met elkaar. Ik denk dat dat waar is. En uh, ik zelf was ook uh, behoorlijk verrast, uh, onaangerang verrast door de. Want op een gegeven moment hadden we dus ook de overdracht van CVW. Ja. Uh, dat, dat de kwaliteit van de stukken en uh, 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 het aantal adviezen wat er lagen, dat dat uh, erg tegenviel. En dat heeft niet geholpen bij een, uh, een goede start van. De... En dan druk ik mij zachtjes uit. Dat, uh, want daar heeft de uitvoeringsorganisatie, daar heeft de NCG heel veel last van gehad. En als u zich wat minder zacht uitdrukt, wat trof u aan? Nou, ja, dat was gewoon niet goed. Dat was gewoon, uh, ja, we hebben het er ook over gehad hoor. Uh, dat gebeurde overigens vooral in, uh, tussen EZK en het uh, CVW nog. Maar we hebben het ook in het kader van de overdracht uh, aan de orde gehad. Omdat wij natuurlijk wel werden geconfronteerd met, met halve data. Uh, terwijl er wel een opdracht lag om te gaan versnellen met die versterkingen. Dat was wel ingewikkeld. Het heeft dus ook best lang geduurd, ja. indien we grip kregen op, op de werkvoorraad, de aantallen, ja. wat onderhanden werk was, et cetera, et cetera. Dat was best wel ongemakkelijk, ook voor het voor NCG, maar ook voor ons.
1: Wat, uh, ik probeer hem één slag uh, specifieker te krijgen. Wat trof u aan bij de overdracht en wat miste u?
2: De, we, 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 we kwamen in die situatie, want wij verantwoordelijk werden voor de uh, voor de uh, uitvoering. En ja. we hadden een uitvoeringsorganisatie die nu moest worden opgebouwd... en ingericht om, om die uitvoering waar te kunnen maken. Dus er was een, er, er was een NCG, maar die was nog niet uh, helemaal in staat. En dat, moest ook, precies, dat was ook de opdracht om dat zo dus nou snel mogelijk uh, wel te gaan doen. Dus die draai was nodig. Dus ik trof aan een organisatie die nog met, uh, ja, een beetje... Uh, een, een been in de regiekant, in de beleidskant dan, en een been in de uitvoering had.
1: Dan begrijpen we elkaar niet goed. Uh,
2: okay, ik bedoelde meer,
1: wat trof u aan bij Centrum Veilig Woning, die overdracht?
2: Oh, sorry. Ik, ik dacht dat je nog terug... oké. Nou ja, elke... dat, dat, ik bedoel, ik heb zelf niet die stukken gezien, hè, maar van wat ik, wat ik hoorde, was dat het heel lastig was om uh, zicht te krijgen op uh, welke adviezen hebben ze nou gegeven en hoe ziet dat eruit? Is dus de dossiers, hoe zagen de mm -hmm. dossiers uit? Zodat je ook ja, gewoon dat dossier kon overnemen en dan eh, vervolgens weer naar de woning kon gaan, naar eh, waar het betrof. En dat je die ook kende en de mensen ook eh, op de hoogte kon stellen, et cetera. Ja, en dus de kwaliteit van die dossiers was ook niet goed. Dus dat waren twee dingen die wij eh, heel lastig vonden, ook vanuit BSK. toen de tijd.
0: We zijn bijna anderhalf uur bezig. Ik stel voor dat we even schorsen. Ik verzoek de regie, de rivier. sorry, om u, u en meneer Tyben even naar buiten te geleiden. En ik ga de vergadering schorsen tot uh, tien over half twaalf. Ik heropen de vergadering van de parlementaire enquête de commissie aardgaswinning Groningen. Aan de orde is het vervolg van het verhoor met de heer Kuipers. En ik verzoek de G4 om hem en zijn steunverlener naar binnen te glijden. We gaan weer verder. Ik geef het woord aan mevrouw Kuijpers.
3: Ja, uh, meneer Kuijpers, ik, ik wil het nog even hebben over de structuur, de organisatiestructuur uh, als het gaat om die nieuwe uh, versterkingsaanpak. De gemeente krijgen ook een belangrijke rol. Uh, zij gaan lokale plannen van aanpak opstellen uh, voor de uitvoering van de versterking. Uh, en gemeenten worden daarom beschreven als opdrachtgever van de versterkingsaanpak. Waarom is besloten om deze rol door de gemeente te laten invullen?
2: Kijk, wat ik net al zei, denk ik dat wij als we hadden eigenlijk een drieledig inzet als uh, vanuit binnenlandse zaken bij die versterking versnellen, uh, meer naar de inwoners luisteren en uh, meer positie voor de gemeentes. Uh, ook omdat zij het dichtst bij de burgers staan, het dichtst bij hun inwoners staan, het beste weten wat er in die dorpen en in de, in de steden gebeurt. Mm -hmm. En we vonden het belangrijk dat die dus een positie kregen om te helpen om die versterking. Uh, voor elkaar te krijgen. Ze hadden ook instrumentarium bestemmingsplannen, noem maar op. Dus wij vonden het vanuit onze bestuurlijke verantwoordelijkheid, maar ook vanuit het draagvlak en vanuit de democratische uh, legitimiteit, zeg maar, heel verstandig dat de gemeentes het voortouw zouden
3: nemen. Ja, en, en zijn de gemeenten ook voldoende in staat om die rol in te vullen?
2: Daar, daar werd aan getwijfeld, daar wordt aan getwijfeld, misschien nog steeds wel. Mm -hmm. uh, maar wij, kijk, als je niet probeert, dan gebeurt het sowieso niet. Nee. waar zit die uh, twijfel in? Nou, het is best een ingewikkelde opgave ja. en, uh, en, uh, en het zijn geen hele grote gemeentes op de stad Groningen na en uh, nou, de, toen nog, uh, we begonnen nog met uh, Appingedam Loppesum. Uh, en later is er natuurlijk één gemeente geworden, uh, die ook nog in herindeling en, en de verwerking daarvan, dus het, er kwam best veel op die gemeentes af, ja. uh, dus er was wel zorg in combinatie met de complexiteit. En hoe, hoe, euh, euh, ja, wat, wat ze gewend waren te doen. Maar wij vonden het toch verantwoord euh, om, dit, om deze stap te zetten. En we hebben ook echt wel geïnvesteerd euh, ge euh, ge euh, ge mm -hmm. in, in ook de ondersteuning van de gemeentes.
3: Ja, ja. Oké. Okay. Dus er is zorg en, en, en daarom wordt er ook geïnvesteerd voor extra ondersteuning richting de gemeentes om die rol te kunnen vervullen. ja. ja. Um, hoe verhoudt de opdrachtgeversrol uh, van de gemeente zich tot de rol van het ministerie van BZK? Um...
2: Nou ja, we hadden eigenlijk, het, is een, het is een beetje een hybride model, dat wel. Ook al komt het vaker voor hoor dat uitvoeringsorganisaties meerdere opdrachtgevers hebben. maar zelfs uh, een van de vijf opdrachtgevers van het Rijksvastgoedbedrijf. Dus, uh, dus dat komt wel vaker voor. Maar wat voor ons belangrijk was, dat je aan de ene kant waren wij verantwoordelijk om de condities voor de uitvoeringsorganisatie de NCG goed neer te zetten... zodat hij zijn werk kon doen, mm -hmm. dat hij zijn voldoende middelen had, dat hij, uh, de, uh, nou, noem maar op. En aan de andere kant bepaalden eigenlijk de gemeentes voor hun grondgebied... wat eigenlijk de planning, de prioritering en de fasering zou zijn van de versterking... waar dan uh, uh, de NCG uh, uh, voor aan de lat stond. Dat was eigenlijk het model yeah. en uh, nou, ja, dat uh, moet gaan werken.
3: En uh, naast uh, BZK en, uh, en de gemeente uh, ja, ze spelen ook het sta staatstoezicht op de mijnen een rol. Het Adviescollege Veiligheid uh, Groningen uh, speelt een rol. Uh, waarom was het nodig dat er zoveel spelers betrokken zijn?
2: Nou ja, we hebben in ieder geval geprobeerd om uh, uh, um het aantal betrokkenen kleiner te maken. Uh, dat past ook bij... Kunnen we het versnellen, kunnen we het versimpeler, mm -hmm. et cetera. Dus die hele discussie die we ook nog rond de beleidsregel hadden gehad. Uh, waarbij, en, en ook het wetsvoorstel waarbij we allemaal aparte besluiten hadden. Dat hebben we ook bij elkaar gebracht uiteindelijk. Dat er één besluit was, zodat er één versterkingsbesluit voor één organisatie, namelijk de NCG. Tegelijkertijd had je natuurlijk gewoon gemeentes. Mm -hmm. SODM heeft een veel bredere opdracht natuurlijk. Hè, mm -hmm. voor, ook voor de ondergrond, et cetera. En de, uh, en de ACVG was wel, wel relevant, ook om te bepalen of de veiligheids die we gesteld hadden, of de veiligheidsdoelstellingen, of dat ook geborgd was in de operatie van die versterking. Want dat moest natuurlijk wel, je wilde niet hebben dat aan het eind van het lied een huis versterkt was en dat we dan achteraf tot de conclusie komen dat het nog steeds niet veilig is. Mm -hmm. Dus daar had ook de ACVG een bepaalde rol in. Dus dat was in mijn ogen best overzichtelijk.
3: Ja. En dat uh, zorgde niet voor vertraging, dat er zoveel spelers aan tafel zaten per se. Het was, het, uh, ze waren nodig in
2: dat, het geheel. Ja. Ja, dat, dat, het is niet helemaal hetzelfde. Dus dat er vertraging was, was ook duidelijk. Ja. Maar dat komt denk ik niet door nee. omdat er te veel partijen uiteindelijk bij betrokken waren.
3: Wie, wie van deze spelers heeft nou de echte regie over die versterkingsoperatie?
2: De gemeente.
3: De gemeente hebben de regie?
2: Zij bepalen in hun plannen van aanpak waar versterkt gaat worden en wanneer. En uh, de, de plannen van aanpak worden getoetst door de uh, SODM, of dat, of dat ook een beetje spoort met de veiligheidseisen. Uh, en vervolgens uh, neemt, uh, neemt de NCG de plannen in uitvoering. En dan had je natuurlijk, je hebt met meerdere gemeentes te maken, dus dat moet allemaal wel weer passend zijn. Yeah. En vandaar dat we ook geïnvesteerd hebben in een, een versterkingsprogramma waarin dat dan moet landen, zodat je eer een jaar vooruit kan. En zo bouwden we dat systeem verder uit. En dat was er natuurlijk in het begin ook nog niet, maar daar hebben we, denk ik, in samenwerking met de NCG en vele anderen uh, aangewerkt om dat, dat systeem in te regelen, zodat het ook meer, wat meer planmatig en programmatisch kan worden, uh, worden uh, ingezet.
3: Ja, want ik wilde vragen, hoe gaat dat nou in de praktijk? Zo. De regie, zo. Uh, wie, wie is dan uiteindelijk eindverantwoordelijk?
2: Uiteindelijk is de, is de minister van BZK toen, nu de, nu de staatssecretaris hmm. van BZK, verantwoordelijk, eindverantwoordelijk voor de versterkingsoperatie.
3: Hoe gaat zoiets als de regie bij uh, de gemeente ligt en de minister is eindverantwoordelijk? Is er dan nog ja, een bepaalde ja, het, manier het, 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 het,
2: het hele model is natuurlijk... Ja, we hebben wel meer uh, kwesties waar het Rijk verantwoordelijk voor is... maar toch sterk afhankelijk is van wat de gemeente ze doet. Ja. Uh, dat is niet, niet het enige vraagstuk. Uh, uh, dus je moet dit in samenwerking doen. Ja. Dat is de kern. En dus je moet dit samen doen als één overheid. Mm -hmm. Dat was ook de, de reden waarom we als BZK hebben gezegd, we stappen hier in. Want dat was niet het geval, dat was dat, wat ik al zei. Er was natuurlijk strijd uh, over en weer. Terwijl, ja, dat hielp natuurlijk niet om die versterking. Dus daarom hebben we echt geïnvesteerd en kunnen we het samen doen. Yeah. En, en, en ja, dus ook samen met gemeentes, maar ook met de provincie en met corporaties.
3: Want is dat nodig? Dat, uh, we hebben geconstateerd, de regie uh, ligt uh, bij de gemeentes, uh, de eindverantwoordelijkheid uh, ligt bij, uh, bij de minister. Was het nodig om af en toe uh, ook te interveneren?
2: Nee, mijn tijd. Hebben we... Kijk, daar we... speelden we natuurlijk wel, uh, komen die plannen van aanpak snel genoeg? Uh, hoeveel aantallen zitten? Dat... Allemaal dat soort dingen speelden wel, maar ja, dat was een kwestie van afstemming, gewoon praktisch. Ja. Maar er is niets, uh, in mijn tijd is het niet zo dat er een, de minister een besluit heeft moeten nemen... omdat, de, de, omdat we er niet uitkwamen. Of zo. Nee,
3: dat ging allemaal in overleg. Uh, uh, er de, de, de waren kaders, uh, hoe, hoe, hè, de gebiedsgericht werken, bewoners meenemen. Uh, maar ook die veiligheid. Hoe, hoe, uh, hoe worden die drie ja, uh, in de praktijk bewaakt... Dat, dat, dat er een beetje balans is tussen
2: die nou ja, uitgangspunten? Uh, Laten we even een voorbeeld nemen. Misschien is dat het makkelijkste. Maar goed, dit, dit, dat was allemaal nog niet beschikbaar uh, begin 2019. Zeg, mm -hmm. Of uh, zeg maar, begin 2020, want toen was die, uh, de NCG nog in opbouw. Nee, toen ja. die NZG eenmaal, ja, dan spreek je toch wel een jaar later, mm -hmm. wat meer uh, vlees op de botten kreeg, om het zo maar eens, uh, uit te drukken. Toen ontstond langzamerhand een soort systeem, uh, en daar hebben we ook op aangestuurd, ja, dat je die hele versterkingsoperatie veel planmatiger ging benaderen. Ja. Uh, en dan is het dus zo dat een versterking is best een complexe uh, aangelegenheid. Je moet weten uh, uh, waar je begint, hè? dus de opname, dan beoordeling, dan uh, moet er een plan gemaakt worden als je onveilig bent. En zo zit dat in een tijd... En daarbij heeft de ACVG een rol in te zeggen van, ja, klopt het nou wat, wat hier aan veiligheidsmaatregelen zit? Dus bijvoorbeeld die NPR of de typologiebenadering werd goedgekeurd. En dan komt vervolgens de NCG aan de gang met de bewoner, nam dan een versterkingsbesluit en dan komt het vervolgens in uitvoering. En daar moeten de gemeenten ook bij betrokken worden, want soms heeft dat versterkingsbesluit ook ruimtelijke consequenties... En moet je je omgevingsvergunning aanpassen, nou, dat type dingen of je bestemmingsplannen. Nou, dat moet dan zoveel mogelijk bij elkaar georganiseerd worden. En dan gaat het, dan gaat het tempo ontstaan.
3: Ja, dus iedereen heeft in dat uh, overleg zo'n rol om de verschillende uh, kaders ook te bewaken. Ja. Ja. Um, het staatstoezicht op de mijnen schrijft in september 2020 dat de sturing uh, van de versterking, verdeeld is over het Rijk, de regio en de NCG... Er is volgens Staatstoezicht onvoldoende duidelijke eindverantwoordelijkheid eh, op, en op punten onduidelijkheid over de verdeling van rollen en bevoegdheden. En dus is het lastig om tot een krachtige en eenduidige sturing te komen. Wat vindt u van die observaties van het Staatstoezicht?
2: Wanneer zeiden ze dat?
3: Het zeiden ze in september 2020.
2: Nou, ja... Nee, het, 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 wat ik net zei, kijk, ik begrijp dat... dat kijk, het, het punt is natuurlijk dat het tempo in die versterking... We kunnen het prachtig op papier zetten en iedereen de juiste rollen en verantwoordelijkheden te geven. Maar het resultaat komt de versterking voldoende van de grond. Dat is mm -hmm. natuurlijk de toetssteen uiteindelijk. Hè? Mm -hmm. En op dat moment, ook weer in, in, in medio 2020, was dat absoluut nog niet het geval. Nee. Of dat nou ligt aan uh, waar uh, het SODM op wijst, dat betwijfel ik. Uh, ongetwijfeld zullen hier en daar nog wat uh, dingen onduidelijk zijn. Het is ook werkende weg, et cetera. Maar, uh, uh, ja, ik deel een beetje lang antwoord, maar de conclusie is dat ik deze observatie niet deel. Nee, oké.
1: Okay. Dank. Zou het iets te maken kunnen hebben met de rolverdeling? Ik bedoel, SODM uh, is verantwoordelijk om te adviseren over uh, de veiligheid naar aanleiding van mijn bouwactiviteiten. Uh, u zei net zelf, ja, de... de, de um, ik geloof dat u letterlijk zei, uh, de, de rol van het SODM is om te kijken of dat nog een beetje spoort met de veiligheid, die plannen van de gemeente. Ziet u dat er een spanning kan zijn tussen primair verantwoordelijk zijn voor het in kaart brengen van de veiligheidsgevolgen van mijnbouw en uiteindelijk pas aan het eindstadium een plan van de gemeente kijken om te kijken of dat een beetje spoort met de veiligheid?
2: Nee, ik... ik, ik, ik... Kijk, ik, we hebben natuurlijk in de, in de geschiedenis van dit dossier... Het ...heel veel over rollen en ja. governance gehad. En dat is meestal een teken dat het niet opschiet. Um, laat ik dat maar zo zeggen. Um, dus wat wij gezegd hebben... ...je moet een, een onafhankelijke toets hebben van... ...past het in het veiligheidsbeleid? Dat gebeurt wanneer de plannen vanuit de gemeentes beschikbaar komen. Die zeggen, nou, zo en zo willen we deze wijken... Deze gebieden, deze objecten willen we gaan aanpakken. En dan toetst uh, de SODM, is dat ook een beetje logisch vanuit de veiligheidsurgentie die erop zit. Hè? Wat ik al eerder zei, objectgericht en gebiedsgericht, het hoeft niet altijd tegenover elkaar te staan. Dus zitten ook voldoende, uh, zijn het ook de dingen die, uh, waar we ook uh, zorgen over hebben qua veiligheid. Dat doen zij dan. Vervolgens hebben ze dat gezegd. Dat liep volgens mij prima. Uh, en uh, gaat het in productie via de NCG? En dat... Ja, dat is nieuw. Of tenminste, dat is, daar, hebben, daar werken we nog. Langs dit model werken we natuurlijk nog niet heel lang. Dus dat zal zich de komende tijd eh, verder moeten eh, inregelen. En eh, daar zullen ongetwijfeld ook nog
1: dingen uitkomen wat beter kan. En dan moeten we dat weer oplossen. We zijn het al, het gaat vaak over governance. Um, een van de partijen die uh, steeds verder op afstand van de governance komt te staan, is natuurlijk uh, de NAM. Uh, de bedoeling van uh, de hele operatie om de versterking in publieke handen te krijgen was om de NAM alleen uh, nou ja, uh, de kosten te laten uh, betalen. Welke afspraken zijn er met NAM over gemaakt?
2: Dat zij uh, aan de lat staan voor de veiligheid. Alle maatregelen die voor de veiligheid noodzakelijk zijn, betalen zij.
1: En uh, die zijn vastgelegd in de, de zogenaamde IBOF, Dat heb ik geleerd: de interim betalingsovereenkomst versterken. Die in november 2018 wordt gesloten tussen, uh, tussen NAM en, uh, en de staat. Um, die afspraken komen uit 2018. Die zijn ondertussen al een paar keer uh, verlengd. verlengd. Voldoen die afspraken nog steeds? Volgens mij wel. Zijn er uh, uh, komende conflicten uit naar voren over die afspraken? Zeker.
2: Uh, de NAM die heeft moeite om... Uh... Uh, om de kosten die met veiligheid te maken hebben, om die te vergoeden. Daar we hebben we ook een uh, dispuut nu over.
1: Uh, u zegt het volgens mij voldoen ze nog steeds. Uh, in de loop van 2020 wordt uh, vanuit zowel economische zaken als binnenlandse zaken aangedrongen op een herziening van, uh, van de betalingsovereenkomst, de IBOF 2. Dat is toch niet nodig als, als, als afspraken nog voldoen? Nee, we, 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 we gingen natuurlijk. Um,
2: we zouden naar een ander systeem toe groeien. Daarom hadden we het wetsvoorstel ook, waarbij we dus naar een heffingsinstrument gingen, zodat we aan de voorkant de nam konden heffen, zodat we niet op het achteraf uh, betalingen kregen op een factuur. Ja. Dus dat was de beweging. Nou, dat, heeft, uh, dat duurt nog iets langer, zeg maar, dat wetsvoorstel. Uh, uh, dus we zaten in de tussentijd met de vraag van. Uh, ja, voldoet het, het systeem zoals we nu nog hebben, voldoet dat. Ja, en toen hebben we geconstateerd, ja, misschien niet de schoonheidsprijs. Ik, ik weet de, de details niet waar de discussies nog zat, hoor. Maar in principe hebben we toen gezegd, nou, dan proberen we het te verlengen. En, en dat hebben we een paar keer gedaan. Om toch ja. iets te hebben. En dat dat is in essentie zoals als ik schets, ja. uh, de, de, de nam betaalt voor de veiligheid.
1: Maar los van de, 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 de rol die de nieuwe wet... Uh... Daarbij speelde, werd er ook uh, gekeken naar of er niet, uh, nou ja, voor die wet er al is. Uh, hernieuwde afspraken konden, konden worden gemaakt met, uh, met NAM. Onder andere omdat de gedeelde conclusie was dat er een aantal zaken in die oorspronkelijke IBOF niet goed gere uh, geregeld waren.
2: Ja, maar dat uh, hebben we denk ik daar hebben we wel pogingen toegedaan om in de, in de gesprekken met NAM. Uh, volgens mij afspraken over te maken. Maar ik, in mijn herinnering, maar dan, dan ga ik nu een beetje gissen. Uh, da, daar heb ik ook niet heel actief bij betrokken geweest. Is dat, niet, uh, is dat niet gelukt? En vandaar dat we het hebben moeten doen met de verlenging elke keer. Ja. En daar speelde achterweg de discussie over... Ja, wat, wat is veiligheid? En hoe gaan we om met die nieuwste inzichten? Ja. Uh, en dan, nou goed, dat is hier vaker aan de orde geweest. Ja, de nam wilde voor overal voor alles de nieuwste inzichten toepassen ja. als het ging om de versterking.
1: Dat, uh, dat deel snap ik, maar wat ik probeer nog iets scherper te krijgen is, uh, er waren oorspronkelijke afspraken. Uh, dus ja, die voldeden, maar er waren ook nieuwe onderhandelingen en die lopen uiteindelijk stuk en dan wordt het verlengd. En ik probeer duidelijk te krijgen... Waarom het niet lukte om er met uh, NAM uit te komen en waarom er uiteindelijk gekozen werd voor uh, een verlenging van de bestaande afspraak?
2: Ja, dat, 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 als je het zo precies wil weten, dat, dat weet ik niet. Dat, dat, ook omdat de hele financiële kant ja. liep echt via EZK. Uh, uh, zij deden de hele uh, afwikkeling uh, van de financiële kant ook voor versterken. Uh, uh, via de NAM deden zij.
1: Ja. Maar daarvoor heeft de beleidsverantwoordelijkheid van BZK... Ja, voorzitter. Ik, ik heb het
2: dus in mijn, in mijn beleid geen last van gehad, of zo. Oké, okay, dat
1: heeft uiteindelijk geen invloed
2: gehad op... Uh... Nee, nee. Dat is een beetje vergelijkbaar met uh, wat de heer Spijkerman gisteren zei. Die discussie over die facturen. Ja. Uh, zo ervaar ik deze ook.
1: Um, dus die verantwoordelijkheid ligt dan nog volledig bij economische zaken? Nou
2: ja, de, omdat de NAM natuurlijk verantwoordelijk is... Voor Schade en versterken. Ja. Hebben we de financiële afwikkeling. Ook om weer niet over twee ministeries te moeten. met als gevolg dat we allemaal apart. Dus even we dat over, via de NAM, uh, via de EZK laten
1: lopen. Ja. Toch zien wij wel in discussies op het ministerie dat men enigszins onzeker is over de juridische basis die dit nu biedt? Ja, dus... ja, ja, ongetwijfeld. Dat weet ik niet. We hebben geen inzicht verder in wat die juridische nee, onzekerheid ik, dan wel? Daar heb ik
2: me ook niet echt mee bezig gehouden. Vond ik ook niet echt belangrijk. Mijn, uh, vooral, mijn voornaamste oriëntatie zat op het uh, in de benen krijgen van de versterking.
1: Ja. We um, zijn net al. De bedoeling is natuurlijk dat er uiteindelijk een wetsvoorstel versterken is uh, of een wet versterken is. Het voorstel ligt er al, uh, nou ja, geruime tijd. Um, die een heffing bij Nam zal opleggen. Welk verschil zal dat uiteindelijk maken?
2: Ja, nu moeten we elke keer met facturen naar de NAM, achteraf. Ja. En als je een heffing aan de voorkant kan leggen door een bedrag te regelen, dan is dat makkelijker
1: geworden. Daarmee ook een eind te maken aan de oneenigheid die ontstaat. Of? Ja.
3: ja dan, dan nog even over die uh, oneenigheid. Uh, de afrekening van de versterkingskosten. Uh, NAM heeft een aantal facturen onder protest uh, voldaan en de betaling van uh, meer recente facturen opgeschort. Uh, ook heeft NAM in januari 2022 arbitrage aangevraagd. Wat is nou precies die oneenigheid?
2: Nou, ze, ze, ze zeiden, ze zeggen, dat ze onvoldoende zicht kregen uh, uh, waar die kosten aan werden gemaakt. En daardoor uh, zouden hun accountants dat niet kunnen goedkeuren. En daardoor zouden ze een probleem krijgen. Dus uh, zij uh, wilden een veel gespecificeerdere uh, afrekening van de kosten hebben. Dan doos... kennelijk uh, door, uh, door uh, ons de NCG aangeleverd was. Ja. Dat is de kern. Uh, tenminste, dat is het. Uh, uh, wat ze zeiden.
3: Ja, dus de NAM uh, heeft kritiek op het uh, punt we, zien, we hebben onvoldoende inzicht in wat, uh, uh, nou, wat de rekening nou precies behelst. Uh, wat vindt u van die kritiek?
2: Maar ja, daar werd ik, daar, nou, dat interesseerde mij niet zo.
3: Uh, wat, staat, wat, wat, wat staat er dan op zo'n. Uh... Ja,
2: ik, ik heb ze zelf niet uh, 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 langs mijn bureau gehad. Hè. Dus uh, ik teken die facturen ook niet, of wat dan nee. ook. Nou. Ik hoorde alleen wel van, vanuit onze financiële mensen. Dat er discussie was met, uh, met de NAM. En waar wij uh, we hebben in die zin hebben we gekeken als ze terechte kritiek hadden op een feit van ja, maar dit is wel het de algemeen geformuleerd. Dus ik heb ja. wel gevraagd, jongens, als er een. Terechte punt is waarbij ze zeggen ja dit is ongespecificeerde kosten en dat ze daar vragen bij stellen nou dan moeten we kijken of we dat kunnen oplossen dus ook met NSG in contact om daar ons best voor te doen zodat dat beter kon zodat zij ook met hun accountants het ook netjes konden afvangen dus maar want want
3: want de nam directeur zei van nou een bonnetje van een restaurant is specifieker dan wat wij krijgen
2: dat weet ik niet dat lijkt me sterk
3: maar, en u, maar u heeft wel zeg maar, bij de NCG gevraagd. Uh, goh. Uh, nou ja, in, we hebben, bij die achterdeur hebben we problematiek. Uh, kunt u verder specificeren?
2: Ik, ja. ja, waar dat redelijk is. Hè? Want je kan natuurlijk uh, om specificaties blijven vragen, ja. als je je eigen huis uh, verbouwt. Ja, dan krijg je soms ook een rekening van de aannemer die denkt, nou, zou ik toch hè, euh, nog iets meer van willen weten en dat kan je ja. eindeloos volhouden. Ja. Uh, du dus, wij dus daar waar het echt duidelijk is, maar dat heb ik dan aan onze financiële controllers gevraagd, ja. waar je echt zegt, ja, maar daar hebben ze wel een punt, probeer dat dan nog uh, uh, terug te leggen bij de NCG, maar ga daar vooral niet te veel tijd aan besteden.
3: Nee, wat is dan redelijk?
2: Ja, dat kunnen die controllers weten bepalen, dat is niet mijn vak. Nee. Uh, maar uiteindelijk zeiden mijn mensen dat uh, dat, het, dat het voldoende uh, specifiek was. Dus, uh, ja. Maar kennelijk is dat, uh, we, hebben, uh, nou, we hebben dat niet kunnen oplossen. Vandaar dat we nu in arbitrage zijn.
3: Ja. En u heeft zelf um, nooit zo'n factuur gezien, nee. hoe nee. dat in elkaar steekt. Dat zit bij EZK.
2: Ik denk dat wij de, de factures krijgen en dat dat, dat dat dan doorgaat naar EZK zoiets. Omdat de, de NCG is de, de, de aanlever van de factuur en dan ja. nemen wij ze in ontvangst. Maar wordt dat in de afrekening naar EZK gebracht.
3: Ja. Wie, wie, wie bij het ministerie van BZK uh, is daar dan in de lead?
2: De directeur financieel-economische zaken bij ons. Okay. Zoals voor Weet je, dat de, de, ja. was de, de, de uitvoeringsorganisatie NCG waar wij. De eigenaar van Ja, dat is een onderdeel van BZK, dus die doen dan gewoon mee ook in de totale bedrijfsvoer. Oké,
3: okay. want het is, het, het is best, best een ding dat er oneenigheid over is en uh, nou ja, recente facturen zijn opgeschort. Is het dan ook niet uh, logisch dat u dan kijkt wat is hier nou aan de hand?
2: Nou nee, ja, op de manier zoals ik net schets. Dus we, we hebben in die zin hebben we gekeken om te kijken of we het bezwaar konden oplossen. Yeah. Uh, maar je kan blijven doorvragen en daar hadden we geen zin in. En je kan het ook lezen als zijn: ik wil die rekening gewoon niet betalen. Ja, dan kan je lang doorvragen. Yeah. En uh, dat wil ik niet zeggen dat dat erachter zat. Maar. Uh, dus uh, en bovendien ja, weet je, ik, ik, mijn prioriteit zat niet bij het de rekeningen. Mijn prioriteit zijn bij, uh, om de verzekeringsoperatie in de benen te krijgen.
3: Ja. En dan uiteindelijk moeten de rekeningen natuurlijk wel betaald ja, worden. Ja. Dat ligt niet bij u.
2: Nee, ik heb alle vertrouwen dat dat, dat, dat gaat goed
3: komen. Um, Nam vindt uh, dat de staat verouderde normen toepast bij de versterking. Uh, de extra kosten die hierdoor ontstaan zouden voor rekening van de staat moeten zijn. In hoeverre vindt u dat een legitiem argument van de NAM?
2: Nou, kijk, dat je een huis beoordeelt op basis van de nieuwste normen, ook om mensen niet onnodig in problemen te brengen van god, mijn huis is niet veilig, dat vind ik op zich prima. Alleen wat, het, wat bij de NAM elke keer speelde, dat, dat wil zij bij, bij voorkeur bij terugwerkende kracht. Uh, en dat hoe, kon het... hoe, hoe bedoelt u dat? Nou ja, al die beoordelingen die we al uh, uh, in de benen hadden... Uh, uh, die moesten dan ook naar onder gaan vallen. Dus die wilden eigenlijk bij, bij elk gasbesluit leiden tot een, nieuw, tot een verlaging. dan moest er een nieuw inzicht komen en dat moesten we vastleggen. En dan moesten we vervolgens gelijk de beoordelingen op doen. Maar dat hield geen rekening met de, de eigen ritmiek van de hele versterkingsoperatie. Dus je werd elke keer... Dat is een, een belangrijke oorzaak van, van, van de, de vertraging in de, in de versterkingsoperaat. Ja. Je werd elke keer geconfronteerd in dit proces ja. met nieuwe inzichten op veiligheid. Ja, dat is, dat, ja, ga je eigen huis maar na en je gaat een uitbouw organiseren. En elke keer tijdens het bouwen veranderen ja. de criteria waaraan het, de, de uitbouw moet voldoen. Dan ben je niet snel klaar met je uitbouw. Nee. En dat gebeurde. Ja. En, uh, en dat vond ik heel ongelukkig.
3: Ja, en... en uh... Wat was de reactie daarvan op? Want u gaf nou ja, aan die, waarschijnlijk naar de, de, de nam dat leid, leidt zei, weer tot vertraging. Ja,
2: ja, maar wij hebben toen gezegd... Nou ja, wij, wij willen recht doen aan, aan de gemaakte verwachtingen... aan de inzet die we hebben gedaan. We hebben ook wel degelijk uh, nieuwe inzichten toegepast. Maar we kan, kunnen niet bij de minste of geringste dat, uh, dat weer uh, doen. En Zij hadden het idee dat we daar meer energie op hadden moeten zetten. Of in ieder geval... Uh, ...daar nog sneller in zouden moeten zijn geweest. Nou ja, dat, dat, uh, dat is niet mijn indruk. En wat uh, was
3: hun, hun, hun uh, antwoord erop? Dat, dat is even, maar ja, dan ja, waren het het duurt al heel lang, we willen nu versnelling ja. en dit leidt tot vertraging. Wat was dan de reactie Maar Nou ja, dat, dat ze daar land?
2: problemen mee hadden. En dat ze het daar niet mee eens waren. Want, dus agree
1: to disagree is, was het ongeveer.
3: Ja, want dat kostte hun... Geld? Ja.
1: Ik zit nog even te puzzelen op die, op die facturen. Um, u zegt ik teken die niet. Dat, dat, snap, dat snap ik. Zeker nog, dat zien wij ook. Want de facturen worden ondertekend door uh, de Nationaal Coördinator. Maar die nationaal coördinator valt onder uw directe uh, verantwoordelijkheid. Um, onder uw aansturing. Uiteindelijk leidt dit tot een, een, een arbitrage, wat ook weer tijd kost, wat uh, nou ja, op andere punten het moeilijker maakt om uh, met de NAM tot overeenstemming te komen. Is er dan niet een moment dat u denkt van, nou ja, ik onderteken die facturen misschien niet zelf, maar uh, het moet nou klaar zijn. Ja. Uh, ik duik ja. erin.
2: Ja, ja nou, nou, ik weet niet of het helpt als ik naar die facturen ga kijken, uh, uh, want daar is dan goed naar gekeken. Hè, dus dat, dat, dat denk ik niet het, de stap die je moet doen. Maar ja, je hebt natuurlijk wel een keer, waar gaat dit eindigen? En dus dat we wel degelijk hebben dat ook in het... Uh, ik denk dat we dat ook regelmatig in het, uh, in het eigenaarsoverleg, zeg maar, dat, dat past. Het is een onderwerp waar je in het eigenaarsoverleg over praat, ook ja. met de SG erbij. En daar zit ook de directeur uh, vest bij, er zit de directeur Bedrijfsvoering van de NCG bij, daar zit, nou, zit ik bij en er zit de directeur ja. de NCG bij. Dus daar hebben we het natuurlijk over, van heb, heb je daar last van of wat kunnen we daaraan doen? Nou ja, als dan, dan de conclusie is dat we het maximale gedaan hebben, uh, ja, dan, 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 is het ook, dan is het dan ook zo. En dan is dat ons standpunt, ook naar de NAM. Ja. En uh, ja, weet je, als zij dan niet willen betalen, nou ja, dan zitten we dus nu in de arbitrage.
1: En de gedeelde overtuiging van die partijen aan tafel is, wij hebben een maximale draag ja. gedaan om NAM inzicht te zeker. geven. Zeker, zeker. En het detailniveau van die facturen zou NAM geen enkel probleem moeten opleveren met de boekhouders.
2: Nee, en ik wil helemaal niet hebben dat door deze discussie hè, wij in de operatie uh, vertraging uh, oplopen. Op
1: en die garantie wordt dan ook gegeven? Ja, Um, over die versterkingsoperatie, over die, uh, het tempo daarvan. Um, we hebben een gesprek gehad met uh, de secretaris generaal van uh, Economische Zaken, de heer Kamps. En die geeft uh, bij de overdracht van de versterking aan uw ministerie aan dat de werkvoorraad is opgelopen tot 26.000 woningen. Uh, en dat de versterkingsoperatie is ontspoord. Dat zijn de woorden die hij gebruikt. Uh, Schrok u daarvan, toen de versterking richting eh, nee. Binnenlandse Zaken kwam? Nee. nee. Was dat op dat moment, was, was de volle omvang van de, uh, Zeker, van wat, de opdracht duidelijk? Daar...
2: Wat de wat we hiervoor ook net voor de pauze hebben geschetst, we waren natuurlijk steeds dichter betrokken bij, hè, vanaf 2018, 2019, steeds dichter. En dat, mijn indruk was uh, inderdaad ook dat de operatie was uh, ontspoord, maar dat... Nou, het was in ieder geval vastgelopen.
1: Ja, en uh, u pakt dan, uh, uw ministerie, uh, Binnenlandse Zaken, pakt dan de regie met die, met die doelen waar we het eerder over gehad hebben. Het moet sneller, de bewoner moet centraal en de regio moet uh, nou ja, verantwoordelijkheid krijgen daarvoor. In ieder geval medeverantwoordelijkheid. Uh, tot nu toe zijn er sinds het begin van de versterking in 2014 ongeveer 2600 adressen daadwerkelijk bouwkundig versterkt. Zitten er nog meer dan 10.000 in de planvormingsfase? Uh, um, minister Longeren kondigde in 2021 aan dat de hele operatie in 2028 afgerond moet zijn. Wat betekent dat onder meer in 2023 elke bewoner moet weten of zijn of haar woning versterking nodig heeft. Waarop zijn die ambities gebaseerd?
2: Die ambities zijn gebaseerd op een uh, vrij uh, indringend. Proces uh, samen met de NCG en uh, ook met de gemeentes en de regio om te kijken uh, wat we de komende jaren uh, in planning zouden kunnen nemen, uh, wat voor, onder-, wat voor uh, capaciteit daarvoor nodig is, wat voor randvoorwaarden daarvoor nodig zijn. En dat hebben we in de tijd, ik noemde het meerjarenversterkingsprogramma al, ja. hebben we dat in dat meerjarenprogramma uh, 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 neergezet, ook samen met de, met de gemeentes gemaakt. Uh, en wij denken met elkaar dat dat een, een, een realistische ambitie uh, is... mits er een aantal voorwaarden uh, worden, worden geadresseerd... en uh, zich niet gaan voordoen, om zo maar eens te zeggen. Uh, ik zeg het een beetje ingewikkeld, maar je begrijpt wat ik bedoel. Uh, er zaten wel een paar voorwaarden bij. Maar uh, wij vonden het wel belangrijk. Ik denk dat dat, misschien is dat even nog los van dat getal van 2028... Het, was, het, het, was heel, het, was heel, het is heel belangrijk dat we een, een planning hebben voor de versterking voor de komende jaren. Niet alleen om zicht te geven op die bewoner die, wanneer die aan de beurt is. Maar ook om, om de betrokken organisaties, gemeentes, uitvoeringsorganisaties, maar ook als Rijk scherp te houden op de voortgang. Uh, en, dat was ook niet onbelangrijk, ik bedoel, BSK is erbij gekomen voor het feit dat ze ook kennis hebben van, de, van, van wonen en bouwen en vastgoed. Voor de bouwsector, mm -hmm. en dat hebben we hier nog niet genoemd, is continuïteit ontzettend belangrijk. Investeren, gaan ze investeren in Groningen door er te zitten, door er mensen neer te zetten, omdat ze weten dat er een bepaald bouwvolume de komende jaren gaat ontstaan. Dus het was ook een heel belangrijk signaal om aan de markt te laten zien, luister, hier gaat veel werk achterweg komen. Dus kom naar Groningen of blijf in Groningen. En uh, een van de dingen die wij in, uh, toen wij uh, aan, de, uh, aan de slag gingen, hebben we ook uh, actief met die bouwsector zijn gaan communiceren. En, en, en wat ons toen bleek, was eigenlijk, ja, ze zeiden, ja, we staan klaar, maar we krijgen geen werk. Ja? En dat was logisch, want ja. het was een beetje stilgevallen. Het stil. Zo, ja. Dus wij hebben toen gezegd, nou ja, onder wat voor voorwaarden zouden jullie dan aan de gang kunnen? Nou, en dan was een van de voorwaarden die voor hun heel belangrijk is om te investeren in hun ondernemingen... ...is dat ze zicht hebben op een continue bouwstroom. En dat helpt ook als je zo'n programma maakt.
1: Ja, dan nou, had ik het net over uh, nou ja, hoe, uh, hoe de versterkingsoperatie aan u overhandigd werd. Uh, en over wat er, sinds, uh, wat er sindsdien gebeurd is. Uh, versnellen was vanaf het begin een van de, van de hoofddoelen van, uh, van BZK. Hoe komt het nou dat het uiteindelijk niet sneller gegaan is? Ja, ik weet niet
2: of het niet Nou, laat ik het zo, zo zeggen. Het is niet snel genoeg. We moeten ja? nogal een stuk.
1: Wat zeg je? We moeten nogal een stuk.
2: We moeten nog een stuk. Ik denk wel dat uh, waar wij denken, uh, veel energie op hebben gezet... is die typologiebenadering ja. die het opnamen en beoordelen uh, veel eenvoudiger maakt. En dus uh, goedkoper en snelle resultaten. Dus daar, eh, dat was ook een van de afspraken die we in die versnellingsagenda hebben gemaakt, ook met de regio. En als die typologie aanpak en, en met de nieuwste inzichten werken als die combinatie, moet eh, bewoners sneller inzicht geven of ze veilig zijn of niet veilig zijn. Dus ik verwacht van die hele werkvoorraad van 26.000 tot daar, nou ja, een kleine 10.000 uit mijn hoofd denk ik zo ongeveer, die moesten dan ook echt versterkt worden. Uh, uh, en dat proces hebben we nu uitgelijnd. Daar hebben we een planning op gelegd, ja. een meerjarenplanning En dat is de komende tijd aan de orde dat we die ook systematisch uh, gaan uitrollen. Dus uh, gaat het snel genoeg? Nee. Uh, dat moet echt, uh, daar moeten we echt aandacht voor blijven houden. Uh, maar ik, er is nu wel een systeem, denk ik, uh, waarbij we langs die weg wel voortgang kunnen gaan boeken.
1: Nou, mijn, mijn vraag was niet... hoe gaat het alsnog op tijd klaar zijn? Uh, op zich inzicht, inzichtrijk om dat te horen. Maar Mijn vraag was meer... waarom is het tot nu toe zo langzaam gegaan?
2: Als je... Uh, als je ziet... Uh, van het moment af dat wij het... Uh, kregen, hè, laten we dan... Is dat misschien, dan had je natuurlijk nog te maken... met het feit dat, dat de uitvoeringsorganisatie... nog niet... Uh, op sterkte, op volle oorlogsterkte was. Daar hebben we het net ook over mm -hmm. gehad. Het tweede was dat de data die we kregen vanuit de CVW om, uh, om voortgang te kunnen boeken, er uh, onvolledig uitzag. Dus dat maakte het ook ingewikkelder. En het derde is dat we nog best uh, uh, discussie met elkaar hebben gehad over de precieze invulling van de operatie, um, met name. Uh, um, en daar waren die bestuurlijke, hebben we nog niet over gehad, die bestuurlijke afspraken, uh, ja. een belangrijke factor in dat er toch elke keer discussie was, met name in dorpen en steden uh, waar allerlei grensconflicten waren, om zo maar te zeggen, omdat je daar al was begonnen, deels ook met verouderde uh, NPR'en. Uh, maar waar, uh, ja. nou, toen hebben wij op een, dus, de, dus er zaten nog een paar. Uh, discussies uh, rond de operatie, die nog niet ja. uh, scherp genoeg waren gevoerd. En, en tot een besluit waren gekomen. Daar hebben we natuurlijk in 20 en in 21 ook aan gewerkt. De, de discussie over. Zandplatenbuurt, dus op vierde. En later hebben we die bestuurlijke afspraken gemaakt. En dan ja. we in die B-categorie. Daar komen we die... zo nou. op
1: die bestuurlijke afspraken. Okay. Dus dan kunnen we okay. daar nog wat uitgebreider op ingaan. Oké, okay, sorry daarvoor. Nou nee, dat, dat kan maar alvast aangekondigd zijn. Maar uh,
2: dat, dus, dus, het, dus, Er zat dus nog hier en daar discussie. De organisaties stonden nog niet helemaal. Uh, en de data uh, waren. Uh, uh, ...waren ook niet helemaal uh, wat we wilden. Dus dat
1: heeft ook wel een deel voor de verklaring... ...dat het, dat het moeilijk op gang komen was. Even, even voor, mijn, uh, voor mijn duidelijkheid, want ik, ik wilde door... ...maar nu begin ik toch weer te twijfelen. Um, u krijgt na een fors aantal jaren de regie... ...over de versterkingsoperatie vanuit, uh, vanuit het ministerie van Economische Zaken. En u zegt nu, de data was niet helemaal op orde... Dat... ...de uitvoeringsorganisatie stond nog niet helemaal... Het klinkt alsof het allebei helemaal niet te stond.
2: Maar kijk, wat, wat, dat heb ik, denk, nou, heb ik me niet goed uitgedrukt. De, 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 de hele operatie was, ging uitermate moeizaam in die periode voordat wij het overnamen. Ja. Dat is ook de conclusie van de collega van uh, EZK: hè, ze, uh, uit ja. de hand gelopen. Uh, wij hebben toen gezegd, we, 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 of we hebben gezegd met elkaar: we gaan naar een andere aansturing. ...daar was een uitvoeringsorganisatie voor nodig... ...die moest nog op gang komen. Dat wisten we, maar dat moest wel ingericht worden. Je kan zeggen, ja, hij moet er zijn... ...maar dan is hij er morgen niet. Dus dat was één. We kwamen pas later achter... ...dus eind van 2000... ...nou, wanneer was het? Rond 2020. Nou, een paar maanden later eigenlijk... ...kwamen we er pas goed achter... ...wat het CVW had opgeleverd. Dat was ook voor ons nieuw. Ja. Dus dat viel tegen. En er waren ten derde nog een aantal discussies met de regio die, uh, die we eigenlijk nog onvoldoende uh, uh, hadden opgelost met elkaar. We hadden toen wel in het voorjaar van 2020 dat versnellingspakket vastgesteld, wat een belangrijke gezamenlijke basis was om uh, de beweging te gaan organiseren. Daar zat dat meer versterkingsprogramma in dat we dat zouden gaan Daar zaten die lokale plannen van aanpak in. Daar zat die typologiebenadering onder andere in. Er zat meer uh, beheer op verzoek zat er in, ook voor de bewoners belangrijk. Dus er zaten een paar dingen in. Uh, maar er bleven her en der toch nog wel discussies bestaan. Mm, dan, die moesten dan... we dus gaandeweg gewoon weer oplossen. Ja, ja, Dat is ook het werk wat je moet doen.
1: Dan uh, nog even de blik, uh, de blik vooruit richting 2028. Uh, Staatstoezicht op de mijnen uh, geeft aan dat om dat te halen... ...moet het, uh, het versterkingstempo met een factor drie omhoog. Uh, we hadden het eerder bij het stilleggen van de twee badges... ...ook over de impact van, uh, van gewekte verwachtingen. Is dat een punt van zorg? Zeker.
2: Zeker. Dat was, was natuurlijk ook de discussie die we hadden... Van kunnen wij ons achter een doelstelling stellen? En geven we daarmee een, kunnen we dat dan ook waarmaken? Want dat was natuurlijk precies het punt. Want ja. als je een doelstelling formuleert en die maak je weer niet waar... Ja, dan krijg je weer precies dezelfde reactie die we al vaak genoeg hadden gehad. Dus dat is waar. Wat ik probeer te zeggen is dat we toch hebben gekozen voor een doelstelling... die in onze ogen realistisch was op basis van een jaar lang met de NCG... diep in de organisatie, met gemeentes, praten mm -hmm. over het feit wat er wat er aan de hand was, wat er speelde, waar de plannen zaten, waar nog geen plannen zaten, wat de capaciteit was en noem maar op. Ja. Dat hebben we helemaal gezamenlijk ook gedaan. En toen dachten we van, nou, het kan. En, 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 uh, en natuurlijk hebben we er ook bij gezet, maar wel, we hebben nog wel een paar randvoorwaarden. En als daar niet aan voldaan wordt, dan gaat het niet lukken. Ja. En die staan ook in het versterkingsprogramma. En we gaan ook elk jaar gaan we dat plan weer herijken. Uh, mm -hmm. Dus het kan ook zo zijn dat je misschien toch tot de conclusie komt... Ja, dat er toch een paar tegenvallers in de planning zitten. Dat kan. Maar dat hebben we met de normale, in doen een Ja, lopen we nu ook wat tegen allemaal uh, randvoorwaarden aan. Gezegen bouwkosten, uh, beleggers die ze terugtrekken. Nou, ja. uh, noem maar op. Capaciteitsprobleem. Dus dat zal in Groningen wellicht Het kan ook consequenties hebben. Maar uh, laten we het toch doen. Vanwege die continuïteit, Vanwege het zicht dat we geven ook op de organisaties. Om tot prestaties te komen. Ja,
1: dus. maar dat is, een, dat is een hele organisatorische benaderwijze. Dat terwijl um... Die gewekte verwachtingen zijn natuurlijk bij, uh, bij Groningen zelf. Die, die zullen do door de, uh, nou ja, gemiddeld gezien niet al die meerjarenplannen lezen met alle mits en nee, we, nee.
2: op weg naar een deadline. Nee. Dus we hebben ook gezegd, we, ja, weet je, die, die, dat getal 28 oké, okay. maar we, we proberen zo concreet mogelijk te zijn voor het eerstvolgend volgend jaar. Dus, eh, okay. want, daar moeten we, dat, want dat moet dan wel goed zijn. Dus hoeveel opnames doen we dan? Hoeveel beoordelingen? Waar komen we dan? Eh, dat moet ook in die plannen van aanpak zijn. Wat kunnen we dan ook eh, veilig maken? En ik, ik ben eigenlijk best wel blij eh, dat ik eh, tussen aanhalingstekens... Eh, ja. Want dat gaat allemaal nog niet uit genoeg. Dat zeg ik ook onmiddellijk erbij. Maar in 2021 en 2020 hebben we dus eh, de doelstellingen wel gehaald.
1: Het loopt het schema voor eind 2023?
3: Uh, u gaf al uh, uh, aan. Er zijn op een aantal punten ook gewoon nog discussies uh, uh, tussen uh, gemeenten. Uh, ook met het Rijk. Had, had de NCG nou uh, last van die dubbele uh, ja, opdrachtgeverschap?
2: Ik denk dat de, dat de NCG wel hier en daar last had van die discussies die speelden. Van, uh, wat, wat ze moesten aanpakken, welke huizen, moesten er huizen bij of niet. Dus ja. die hele discussie over. Uh, dat, dat speelde wel. Ja. Ja. En dat was ook precies de reden waarom we het met elkaar over hadden. En dat heeft er toe ook toe geleid dat we toch echt niet per projectje een afspraak moesten maken, zoals met op vierde zandplaten. Maar mm -hmm. nou, we moesten eigenlijk zeggen, ja, weet je, hier zit de grootste discussie, hoe gaan ja. we om met die grensconflicten in dorpen en straten? En dat mm -hmm. was echt wel. Uh, nou ja, ik ben vaak, vaak in die dorpen geweest, en dan zag je echt. Ja, dat, dat was niet eens een veiligheidsissue, dat was, het was een sociaal conflict wat kon ontstaan. Want de ja. ene kant van de straat die werd anders behandeld dan de andere kant van de straat. Ja, dat, dat kon gewoon niet. Nee. Dus wij moesten daar een keuze in maken van hoe we dat dan, hoe we dat dan zouden doen. En mm -hmm. daar hebben we toen samen met de regio uh, uiteindelijk een afspraak over gemaakt. En dat is het bestuursakkoord Groningen? Ja, en dan vooral het onderdeel B
3: onder de... Is dat het, ik, ik wilde eigenlijk namelijk naar uh, november 2020, waar het uh, bestuursakkoord uh, Groningen tussen uh, Rijk en Regio wordt gesloten. Uh, en dan heeft... Zegt u het vooral onderdeel B? Kunt u die nog even toelichten?
2: Nou ja, ja dat, dat, ik ga niet het hele... Maar het, het, het voordeel van het, van het bestuursakkoord, dat denk ik, in mijn ogen wat belangrijk was, is dat we al die discussies die we hadden, soms nog... Uh, liepen, dat we die eigenlijk toch opgepakt hebben en, mm -hmm. uh, en een plek hebben gegeven in, in dat bestuursakkoord uh, op een geordende manier. Voor zover de werkelijkheid kan ordenen natuurlijk, maar het was in ieder geval een poging om de verschillende discussies een beetje bij elkaar te brengen of uit elkaar te trekken. Mm -hmm. Je had in de eerste categorie was gewoon mensen die gewoon een versterkingsadvies hadden, die al lang in de operatie zaten. Die konden gewoon door, yeah. ongeacht wat er uh, met nieuwe inzichten beschikbaar was en, en noem maar op. Dus die, die, tenzij, en dat was een belangrijke, tenzij ze zelf verkozen... Mm -hmm. dat ze uh, uh, alsnog een, een aan beoordeling... Aan de nieuwe, de, aan ja. de nieuwe ja. nou, Dat was aan de, aan de bewoner zelf. En, maar ja. ze konden er ook voor kiezen, ook al gingen we dan misschien iets meer versterken... dan strikt genomen, volgens de normen uh, noodzakelijk zou zijn geweest. Dat weten we niet, maar dan, uh, dat zou kunnen. Maar dat, wat, dus dan hadden we die categorie... Die tweede categorie, dat, dat was het B-deel, ja. dat ging veel meer over... Uh, ja, uh, uh, omdat we al bezig waren in sommige dorpen. Nou, Overschild is zo'n voorbeeld waar je natuurlijk... In de, in de ene hoek van Overschild ben je bezig ja. met een met normstelling uit 2015... en in ja. de andere hoek van Overschild, ja, zo groot is het niet, uh, ben je met 2018 of 2020 bezig. Ja, die verschillen zijn te groot. Dus toen ja. hebben we gezegd, ja, die moet je eigenlijk in een cluster aanpakken... He, en ook op één norm uh, uh, nemen. En oké, okay, dan, dan kunnen we misschien die kosten niet allemaal verhalen op de NAM. Omdat het niet allemaal misschien meer uh, klopt met de, de nieuwste inzichten. Maar dan passen wij bij. Dus dat is die tweede. En die derde is die nog helemaal niet aan bod zijn geweest. He, die is nog zaten te wachten op yeah. opname en beoordelen. En die gingen we dan beoordelen met de nieuwste inzichten. Waarvan de verwachting was. De verwachting. Mm -hmm. En uh, ik weet niet hoe, hoe dat nu uitpakt, want ik ben er natuurlijk ook weer even uit. De verwachting was dat die in, meerder, in meerderheid echt uh, uh, veilig zouden zijn. Ja. Uh, en uh, wat denk ik ook belangrijk was, maar dan ga ik toch het hele akkoord, dat ga ik niet doen. Hè, maar twee dingen die ik nog zou noemen. Is dat er een lange discussie was met de gemeentes over inpassingskosten. En je zou kunnen wat zeggen, zijn
3: dat, inpassingskosten?
2: Ja, ja, ja als, je, als planoloog ik, is dat... Uh, 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 nou ja, als je een wijk aanpakt of je gaat uh, slopen en nieuwbouwen moet je natuurlijk ook wat aan de straten doen, mm -hmm. uh, soms aan het openbaar groen, mm -hmm. uh, misschien hier en daar, uh, aan de ontsluiting. Uh, ja, dat zijn inpassingskosten. En de vraag is, kan je die toerekenen aan de veiligheid mm
4: -hmm.
2: of moet je daar iets aparts voor doen? En als je daar iets aparts voor moet doen, dan moet je dat ook financieren. En daar ja. was de discussie met de gemeente zelf. Dat hebben we toen beslecht, dus ze zeggen nou, dat is iets aparts, okay. jullie moeten misschien ook wat doen. Uh, maar grosso modo hebben we daar ook geld voor bijgezet. Dat hielp enorm uh, in, de, in de betrokkenheid van die gemeentes in de uitvoering van de van Dus we hebben gewoon geluisterd naar die gemeentes en gezegd: Nou, da daar gaan we nu een streep onder zetten. En het andere, wat ook, een, wat ook de hele tijd uh, in die periode daarvoor speelde, was dat de NCG te weinig uh, handelingsruimte voelde om op concrete casuïstiek te opereren. Het ja. niet helemaal, en ik zei net al. Je ziet natuurlijk in de praktijk van die versterkingen heel veel verschillen. Ja. Het lijkt één versterkingsopgave, maar dat is in de werkelijkheid natuurlijk heel verschillend. Nou ja, ze moesten eigenlijk wat meer regelruimte, maar ook financiële regelruimte hebben. Mm -hmm. Dus we hebben gezegd, jullie krijgen een knelpuntenpot van 100 miljoen. En daar kan je dan ook uh, af en toe een knoop doorhakken voor situaties waarvan je zegt... ...ja, dit is toch wel heel onrechtvaardig uh, wat hier nu gebeurt. Dus hier moeten we gewoon nu een oplossing voor bedenken. En, hier, en daar hebben we dan ook middelen voor. Ja. Er waren nog meer dingen, onder andere ook een perspectief. Uh, of uh, uh, woningverbetering. Uh, en ook de toekomstagenda. Maar daar dat, dat, dat ga ik toch weer helemaal vertellen. Dus, uh. Maar dat was wel een, ik vond het wel een belangrijk moment. Omdat het ook toch wel de gezamenlijkheid ma uh, markeerde.
3: Mm
2: -hmm. uh, tussen rijk en regio.
3: Ja. En Nam stond, ja, Nam stond hier helemaal buiten?
2: Nam stond helemaal buiten. Die hebben er kennis van genomen.
3: Um... De provincie en de betrokken gemeente scharen zich ook achter het bestuursakkoord. Maar Groningen Gasberaad en Groningen Bodembeweging zijn kritisch op de plannen. Hoe verklaart u het gebrek aan draagvlak onder de Groningse belangengroepen?
2: Ja, die, ik, ja ik zat vanochtend te denken. ik denk, ja, Stel nou, als deze vraag gaan stellen. Want ik heb dat dus niet zo dicht bij mijn, mijn programmadirecteur die, die echte onderhandelingen wat ik uh, 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 heb meegekregen, uh, is dat uh, men eigenlijk een andere aanpak wilde. En veel meer uh, een aanpak wilde die direct op de bewoner aansloot. Dus wat minder in die groepen, maar gewoon het hele gebied door, één op één. Dus ze steunden niet helemaal de filosofie van het, het, het akkoord, zoals we dat hadden gemaakt. En een aantal zaken vonden ze, vonden ze uit niet goed genoeg geregeld. Onder andere speelde de discussie ook bij schade, maar ook wel bij besterking, is dat het hele funderingsprobleem. Wanneer je je schade herstellen, maar als in essentie de fundering van je huis mm -hmm. niet goed is, ja, dan moet je dat er ook aan willen pakken. En daar wilden zij ook middelen voor hebben en die zaten uiteindelijk niet in het akkoord. Dus, uh, de, was dat wel
3: een punt van discussie uh, op de tafel?
2: Zeker, zeker. Dat was, maar het is heel lastig. Maar goed, dat, dat zat veel meer in de hoek van EZK, omdat het heel erg gekoppeld was aan schade en wat minder aan versterking. Hoewel het uh, bij versterking natuurlijk ook wel speelt, neem je de verdering mee of niet. Uh, maar dat, dat was nog wel een discussie en die, die speelt denk ik nog steeds, uh, hoe je dat doet.
3: Waar, waar, ja. Ik zit dan te denken, waarom is dat dan niet in dat akkoord eruit gekomen? Waarom zijn jullie daar niet omdat, uitgekomen? Uh,
2: omdat we er eigenlijk geen... Uh, we hadden eigenlijk onvoldoende kennis wat het nou precies zou betekenen voor de hele operatie. We konden er dus ook geen uh, getal aan hangen van hoeveel dan, hoeveel nee. kost dat dan, en hebben we daar middelen voor, et cetera. Dus, dus dat was nog ongewis. Ja. Uh, dus daar hebben we toen van gezegd, uh, ja, oké, okay, dat zien we dan in de uitwerking. Ja. Uh, en dan komt het vast nog wel weer een keer. Dus de, de, uiteindelijk wil je ook zo'n akkoord, daar wil je ook weer geen jaren over doen. Het nee. dus,
3: uh, was dus wel een knelpunt wat geadresseerd is, um, um, maar niet belegd in het bestuursakkoord. Dat moest dan bij de uitvoering
2: aan de orde komen. Aan de ja. Uh, ja. En zo is ook een manier om een keer ergens een knoop uh, weet je, ja. een keer te zeggen, nou ja, we weten dat dit nog speelt. We ja. zetten het er even naast, dus we vergeten het niet. Maar ja. uh, we hebben er nog geen oplossing voor.
3: Um, dan ga ik toch nog even terug op, op uh, de reacties op het bestuursakkoord. Uh, hoogleraar Posmus uh, was in zijn openbaar verhoor kritisch op dat bestuursakkoord. Hij zegt uh, hij had er moeite mee dat het werd gepresenteerd alsof de oplossing voor versterking nu gevonden was. En ook zei hij dat uh, uh, het bewonersperspectief volledig vergeten wordt. Vindt u zelf dat er voldoende oog is voor dat bewonersperspectief? in het akkoord? Jazeker. Kunt u dat toelichten?
2: Nou ja, ik noemde net een paar voorbeelden. Denk aan een knelpuntenpot voor de NCG. Hmm. Die gaat echt naar mensen die al uh, jarenlang in een ingewikkelde situatie zitten met hun huis. versterken, vaak ook sociale probleem. Ja. Inpassingskosten gaat helpen omdat daar veel meer aandacht komt voor de, voor de leefbaarheid van dorpen en steden. Het feit dat we die, 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 die grenzen beslechten van uh, Waar we elke keer discussie over hadden, hoe rekenen we de dingen door, gaf, gaf ook, geeft ook echt helpt ook naar, die naar de bewoners toe. Dus het, het, ja, kijk, ik, ik, ik ben helemaal niet tevreden over waar we nu staan met de versterking, daar gaat het niet om. Maar dit, ik, ja, ik, ik denk wel dat het een, een, een stevige, goede stap in de, in de richting was. Dit
3: was juist ook voor dat bewonersperspectief...
2: Uh... Zee, het biedt alle ruimte. Uh, om, om, ...om daar goed vorm
0: aan te geven, ja. Oké, okay, dank. Ik heb ook nog een paar vragen voor u. Um, en het haakt eigenlijk één op twee opmerkingen die u tijdens het verhoor maakte. De eerste, dat u uh, ja, niet het beeld wilde neerzetten... ...dat het armje drukken was met economische zaken. En de andere opmerking was dat er strijd was over de versterkingsoperatie. Dus als ik goed heb begrepen... De regio en de NCG aan de ene kant en het ministerie van Economische Zaken aan de andere kant. Um, en ik benoem dat even omdat ik u toch even wil, mee wil terugnemen naar het moment voorafgaand aan het nulbesluit. Uh, en naar een e-mailverkeer waarin u bij betrokken bent over hoe wordt aangekeken tegen de verwachtingen uh, rond dat nulbesluit. En ik ga de G4 even vragen om u even een aviertje te geven. Uh, en... Dan verzoek ik u even om de groen gemaakte zinnen uh, uit dat mailverkeer even voor te lezen. En deze zijn dus uh, van maart uh, 2018 voorafgaand aan het nulbesluit zelf. Dus uitgaan van 3000
2: woningen, ook bij daling van gaswinning naar nul in 2030, lijkt mij zeer optimistisch en ook niet realistisch. Dus kortom, snap niet dat VIN zo'n reeks zonder serieuze onderbouwing accepteert als basis voor politieke wegen. Wat dat betekent... was een, een mail van een, uh, een collega van u. collega van mij aan mij en ja. een paar anderen.
0: Ja, mag ik daaruit concluderen dat uh, op dat moment al in de tijd het, het ministerie eigenlijk vond dat de verwachting dat met het naar nou nul brengen van de gaswinning je op zo'n laag aantal te versterken huizen uitkwam, dat dat echt niet realistisch was? Ik heb volgens
2: mij uh, bij, de, uh, bij de nota van de voorbereiding van uh,
0: de minister ook gezet dat het, uh, dat het hier en daar leek op wishful thinking. Wishful thinking, ja. Nou, dat... En dat is ook meegedeeld aan het ministerie? Dat, dat, is, dat heb ik de minister meegegeven, te, uh, ja. ten behoeve van uh, ja. de bespreking in de minister. Ja. Nou, voor onze reconstructie vind ik het belangrijk om te weten wat het spanningsveld was. En u sprak over de strijd tussen zeg maar regio, NCG aan de ene kant en de ministerie aan de andere kant. Dat ontvouwde zich na het nulbesluit nog sterker. Uh, voorafgaand aan het nulbesluit was de opvatting van het ministerie eigenlijk ook duidelijk. Maar hoe stelde u zich daar nu op? Probeerde u eh, het ministerie van EZK te overtuigen om meer te luisteren naar eh, de regio en de NCG? Of koos u bewust voor een tussenrol om een soort bemiddelaar te zijn? Toen dat laatste. Ja. Toen dat
2: laatste. En, 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 en de, de betekenis van dat nulbesluit was natuurlijk ook uh, ja, heel groot. Dus het ging... Het, ja, ik zal niet zeggen, dat het, een bij, het was geen bijzaken wat het effect is nee, nee. geweest, maar ja. het ging vooral over van, kan dat eigenlijk wel? En de, dus ja. de discussie zat veel meer op, wat betekent dat dan voor de leveringszekerheid, et cetera, et cetera. Dus ja. het effect op de operatie die al bezig was, ja. was een veel minder relevant punt op dat moment. Ja. En dat, dat, nou ja, punt, dat heb, ja. Ik, dat heb ik proberen duidelijk te maken.
0: Ja. Nee, maar het is wel een afweging die u dan ook moet maken in uw Zeker. advisering naar de minister. Zeker. Vind ik het belang van naar nul gaan groter en ga ik niet aan de bel trekken dat het risico van uh, het wishful thinking is dat het toch gaat tegenvallen op de versterkingsoperatie? Ja. En wat heeft u toen aan de minister aangegeven? De, nou, ja,
2: de, 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 nou ja, ik heb ik beide de, 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 de nota gezet ja. dat ik dit. Een, een, Positie, nou ja, wishful thinking is dus een positieve inschatting ja. zou vinden
0: op het effect op de, ja. op de versterking. Maar dat u toch vond dat de minister. Eh, uiteindelijk in de,
2: in de zwaarte van ja. de dingen op dat moment ja. was natuurlijk de stap naar nul. Sub, veel substantiëler. Dat was natuurlijk uiteindelijk ook voor de toekomst ja. van, van de versterking eh, eh, ook wel heel belangrijk. Ja. Dus, eh, dus ja,
0: en eh, punt. En had u nou, want u, u zei, van, ja, we kozen toch meer voor de rol van bemiddelaar. Op dat moment, hè? Ja, op dat moment. Wanneer ging u nou meer trekken aan de andere kant en tegen het ministerie zeggen van... Ja, ik snap dat jullie een verwachting hadden. Uh, die vonden wij eigenlijk al niet zo heel realistisch. Maar die komt ook niet uit. Kies nou voor een andere benadering. Nou, dat
2: is in de loop van... Uh, dat is in... Uh, ik denk, in, in, in zo, sinds wij ook met die 1588, bij, die batch ja. 2 bezig zijn, gegaan, ja. is dat gaan toenemen. Dus dat is ja. in de loop van... 2018, eind 2018, 2019
0: verder ja. Uh, uh, ontwikkeld. Ja. En ja. dat leidt dan ook uiteindelijk toe dat u de hele opdracht over ja. gaat nemen. Ja. En u noemde de badge al, die 1588. Er uh, was eigenlijk al vrij snel een compromis bereikt nog uh, voor de zomer van 2018. Ja. Ja. Toch moeten we constateren dat nog veel huizen uit die badge niet versterkt zijn. En we zijn inmiddels, leven we 4,5 jaar later. Hoe kan dat? Nou, dat heeft denk, dat, 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 weet, dat,
2: weet ik, dat zou ik niet weten. Ik weet ook niet of, dat, of dat, het, het zo ontwijfeld waar zijn als u dat zegt. Uh, ja, dat, dat is waar. Ja, nou, dan, dan is dat wel teleurstellend. Ik weet niet waarom dat, kon, niet, waarom dat niet zo is. Dat ja. had wel gemoeten.
0: Ja, maar heeft die badge dan niet speciale aandacht gehad in dat traject? Ook in de periode dat u verantwoordelijk was.
2: Nee, niet bijzonder. Nee, wij hebben niet, toen hebben we niet die, die badge terwijl, waren...
0: terwijl dat de badge was, waar het meeste gedoe. Eh, onrust en spanning over is ontstaan. Ja, ja.
2: ja. Maar dan, is toen wij, dat, dat, was dan, dat was medio 2018. Hè? En in, eh, eh, we spreken, het was wij er echt voor verantwoordelijk, zijn, spreken ja. we over eind maart. Of eind 2019. Dus daar zat ook nog wel een tijd tussen. Maar u heeft gelijk, ik, eh, wij hebben niet specifiek
0: zelf gestuurd nog... op de uitvoering van die badge. Ja. U noemde ook overschild. Overschild had in de zomer van 2018 als dorpsgemeenschap, samen met een architect, een ja. totaal uitgewerkt toekomstplan voor het dorp gemaakt. U gaf daar straks aan, ja, in de, onze operatie zaten er allemaal verschillen in dat hele kleine dorpje. Toen u de opdracht kreeg, die werkvoorraad van 26.000, heeft u nog, toen nog overwogen of met elkaar op het departement nagedacht over een totaal andere aanpak die bijvoorbeeld de aanpak van Overschild als uitgangspunt nam... en dat zou gaan toepassen op andere dorpen?
2: Uh, jazeker. Uh, zeker. We, we, kijk, we hebben niet uh, de overweging gehad om een totaal andere aanpak te doen. Want dat, uh, dat is ons niet goed bevallen, elke keer een totaal andere aanpak. Dus dat was niet het idee. We hebben wel op een gegeven moment... maar dat was niet, uh, dat was niet begin 2020. Hè? Dat is eigenlijk later gekomen is er wel nagedacht over een soort... Zouden we, en ook samen met de, de gemeente Delta speelde dat vooral, maar ook bij de andere gemeenten wel, maar vooral Eemsdelta, kunnen we die dorpen aanpak, dus een meer geclusterde aanpak, waarbij je gebiedsgericht begint, en vervolgens zegt, ja, weet je, hoe kunnen we daar dan versterken? Samen met de bewoners kunnen we daar, dus de zogenaamde dorpen aanpak is dat geworden. Uh, daar hebben we toen wel de eerste aanzet voor gemaakt, maar dan, dan zit ik al ietsje later in de tijd. Uh, en dat, we hebben wel... Ook al eerder uh, initiatieven zoals in Tüchem en ook in uh, Krevert, uh, waar uh, vergelijkbare dorpjes, uh, ik zal ongetwijfeld nu niet correct zijn als ik dat zeg, maar qua schaal, uh, hebben we wel, uh, wel nadrukkelijk ook initiatieven die met de bewoners uh, zouden uh, plaatsvinden uh, gesteund. En ook de NCG in positie gebracht om uh, te helpen. Uh, een beetje, het is ook een beetje een vergelijkbaar idee. Dus daar hebben we wel initiatieven in gezet. Maar eigenlijk spreek, begrijp ik nu nog steeds dat er ideeën zijn om die dorpaanpak verder te brengen. Uh, en veel geconcentreerder en, en, uh, en met elkaar. Dus inderdaad met die bewoners aan tafel. Tot een verdere stap te komen. En ik denk zelf dat dat een uh, verstandige ontwikkeling is.
1: We hadden het net al even over... Uh... Nou ja, laat ik het maar de bestuurlijke instabiliteit van de versterkingsoperatie noemen, de wisselingen. De, de, de allereerste de Commissie Meijer ging uit van een gebiedsgerichte aanpak. Vervolgens wordt er met Centrum Veilig Wonen meer gekozen voor primair veiligheid. En Nationaal nou Coördinator Groningen, dan gaat die balans in wat meer naar de gebiedsgerichte aanpak. De intentie van het Mijnraadadvies was natuurlijk om weer gezicht te krijgen op de onveiligheid, dus weer terug naar veiligheid. Vervolgens gaat de hele operatie naar het ministerie van Binnenlandse Zaken wordt het karakter toch meer gebiedsgericht. Dat, dat kan toch bijna niet goed gaan?
2: Nou ja, die, die wisselingen van perspectieven, ben ik met u eens. Dat is uh, niet goed geweest voor de operatie. Dat klopt. Uh, ik denk alleen dat uh, wat ik eerder zei, dat het onnodig te veel tegenover elkaar gezet is. Een veiligheidsaanpak waar veiligheid voorop staat, kan je wel degelijk combineren met een gebiedsgerichte aanpak. En ik denk dat we dat... Uh, 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 dat we dat uh, beter hadden moeten doen. Want die combinatie is gewoon te maken en dat zie je nu. En uiteindelijk denk ik dat je uit die end uh, gaat het ook sneller. Omdat je uh, toch meer draagvlak krijgt uh, bij mensen. Want het gaat om hun huis. Maar het gaat ook om de omgeving, om de leefbaarheid. Om de toekomst van die dorpen. Ja. En, en daar hoort meer bij dan
1: alleen uh, je huis veilig maken. Zijn, zijn Groningen dan daarmee de dupe geworden van een primair theoretische discussie? Of hoe? Nou ja, ik, ik begrijp
2: heel goed dat, je, dat er ook een fase was als je zegt, ja, je, we moeten nu ons nu echt concentreren op die veiligheid. Dat begrijp ik wel. Maar ik denk eerlijk gezegd dat het beter was geweest als we uh, wat meer continuïteit in het perspectief hadden kunnen brengen. Jazeker.
1: zeker. wat is dan continuïteit nou ja, in het de,
2: perspectief? De, Dus de aanpak veel meer combineren met een, met een veiligheids... Uh, het is eigenlijk, het is eigenlijk de, de aanleiding om gebiedsgericht te werken hier, is de veiligheid. Ja. En net zo goed als we ook uh, op andere plekken in Nederland gebiedsgericht dingen doen... ...waar de aanleiding iets anders is. Dat er een nieuwe woning, uh, woningbouwwijk wordt gecreëerd... Ja. ...of dat er een bedrijventerrein komt, of dat er een windmolenpark... En ja, ...dan gaan we ook gebiedsgericht kijken, hoe doen we dat? Ja, dat hadden we hier ook kunnen doen.
1: Wat zijn de consequenties van, ervan dat na de laatste kabinetsformatie... ...de versterkingsoperatie weer is teruggebracht bij economische zaken?
2: Dat ik me nu mee bezig hou. Nee, dat is onder gekheid. Uh, ja, de, 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 de situatie is dat het uh, nu weer in één hand is bij, uh, bij de, de staatssecretaris van de EZK. En volgens mij is die overdracht, die hebben we natuurlijk vrij snel kunnen doen. Ook omdat we er ervaring mee hebben en alleen ja. de andere kant op. Uh, dus dat kon snel. Uh, en volgens mij uh, is dat nu ook in goede banen weer geleid. Je krijgt wel weer met nieuwe mensen te maken, et cetera. Maar goed... Hij is voor gekozen politiek.
1: Ja, dat, dat, dat weet ik, dat was de, de reden van mijn vraag, maar, uh, maar ja, ik, ik, weet... was, ik was benieuwd naar uw inschatting van de consequenties.
2: Volgens mij zijn die consequenties niet groot. Okay.
1: Um, staatstoezicht op de mijnen heeft, uh, wanneer men het over uh, de, de sociale impact van de versterking heeft, de impact die het op het dagelijkse leven van Groningers uh, heeft, spreekt over maatschappelijke ontwrichting. Denkt u dat daar in deze operatie voldoende oog voor geweest is?
2: Uh, nee, daar is niet voldoende oog voor geweest. Te lang niet. De, hoe verklaart u dat? Omdat het misschien te lang als een uh, vrij technische veiligheidsoperatie werd gezien. En uh, inmiddels ook door de hele ontwikkeling van de, van de hele verzekeringsopgave er veel meer aan de hand was. Uh, en uh, daar is toen wel, daar hebben we ook, ook, ook al eerder, het is dus niet alleen uh, toen, toen het over was naar Beest Kamer, ook daarvoor al zijn er wel degelijk initiatieven geweest, ook voor ondersteuning, geestelijke ondersteuning. Ik ga zo maar door. Maar ik denk uiteindelijk dat, het, uh, dat we daar meer oog voor hadden moeten hebben.
1: Wat is... Uh... Op weg naar 2028 de beste garantie om die maatschappelijke ontwrichting tot een noodzakelijk minimum te beperken.
2: Resultaten boeken.
1: Uh, in, in, in de jaren dat u betrokken was bij dit uh, nou ja, omvangrijke project, laat ik het zo maar zeggen. Uh, wat is de belangrijkste les die u, uh, die u heeft opgedaan?
2: De belangrijkste les is dat uh, een paar misschien wel. Uh, Eén uh, uh, les is dat het niet helpt om voortdurend uh, in governance discussies met elkaar te zitten over wie waar over gaat. Dat is, uh, is uh, finesse voor een snelle reactie. Dat, dat hebben we te vaak gezien. Uh, tweede les is dat het toch heel lastig is om, kennelijk, om iets uh, veilig te verklaren. Wat is veiligheid in dit dossier? is ook lastig geweest. Er zijn ook veel opvattingen over, ook in de TNO. Er zijn veel partijen die daar wat van vinden. Dat is de tweede les. Een derde les is dat we natuurlijk uh, veel, uh, veel indringender en eerder uh, vanuit die inwoner hadden moeten gaan denken. Uh, ik ben zelf, uh, toen ik het dossier kreeg... Uh, uh, echt het gebied in geweest, ook met mensen die ermee te maken hadden, aan tafel gezeten, gesprekken overgevoerd, ik heb met huurders gesproken, met de huurdersvereniging. Ja, als, dan, 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 dan zie je pas echt, ook, ook hè, want je kan stukken lezen en mailtjes krijgen en mailtjes beantwoorden, maar dan zie je ook echt wat het met mensen doet. En dat hadden we, denk ik, euh, eerder moeten doen en, en, en serieuzer moeten meewegen, of serieuzer dat is niet het goede woord, maar... Een, een betere plek moeten geven in de hele besluitvorming.
0: Dank u wel. Dank, we zijn uitgevraagd als commissie. Ik verzoek de gevier om uh, u uh, en uw steunverlener naar buiten te geleiden. Tot Um, het volgende verhoor zal plaatsvinden om twee uur vanmiddag. En dat is met uh, de voormalig minister van uh, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, mevrouw Alain uh, Grun. Ik uh, sluit de vergadering. Ik open de vergadering van de parlementaire enquête Aardgaswinning Groningen... Aan de orde is het verhoor van mevrouw Longren en ik verzoek de gevier om haar en haar steunverlener naar binnen te glijden. Goedemiddag mevrouw Langerin en ook welkom aan de heer Ottenham hier bij de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen. 60 jaar aardgaswinning heeft Nederland veel gebracht, maar kent zeker voor gedupeerde schaduwkanten. De commissie onderzoekt hoe deze schaduwkanten hebben geleid tot het besluit om de aardgaswinning in Groningen te stoppen. We willen weten hoe de besluitvorming op cruciale momenten is verlopen. Hoe private en publieke partijen hebben samengewerkt bij de gaswinning. We onderzoeken de aardbevingen, de ontwikkeling van kennis daarover de afhandeling van schade veroorzaakt door de bevingen... en het proces van het versterken van gebouwen in Groningen... waar u als minister van Binnenlandse Zaken en Koningsrijksrelaties... in het vorige kabinet ook een verantwoordelijkheid in hebt gehad. Dat is ook de reden waarom we u horen als getuige. U heeft ervoor gekozen om de belofte af te leggen... en daarmee de gehele waarheid en niets dan de waarheid te zullen zeggen. En daarom verzoek ik u om even te gaan staan... en mij na te zeggen... Dat beloof ik. Dat beloof ik. Dan staat u onder ede en mag u weer plaatsnemen. Het voormet u wordt afgenomen door mevrouw Tieler en mevrouw Katman en mogelijk dat mevrouw Van der Gaaf ook nog enkele vragen aan u zal stellen. Ja, dan gaan we Prima. beginnen.
5: Mevrouw Langeren, u was van uh, 2017 tot en met 2021 minister van binnenlandse zaken en koninkrijkse relaties. En halverwege deze periode wordt u verantwoordelijk voor de uitvoering van de versterkingsopgave in uh, Groningen. In dit, vooral, in dit voor willen we het vooral met u hebben over de aanpak die u kiest voor de versterkingsopgave. Maar voor we naar die, die uh, onderwerpen gaan heb ik eerst enkele vragen over de periode waarin u als uh, secretaris-generaal uh, bij het ministerie van Algemene Zaken hebt uh, gewerkt. Dat was van 2011 tot 2014. Vanuit die functie kwam u na de aardbeving bij Huizingen in 2012... ook al in aanraking met het aardgasdossier. Wat was op dat moment de betrokkenheid van het ministerie van Algemene Zaken... bij het gasdossier Groningen?
6: De betrokkenheid van het ministerie van Algemene Zaken was... Het was eigenlijk een fase waarin inderdaad de aardbeving in Huizingen in augustus 2012 plaats had. Uh -huh. Dat najaar... Uh, was er een, uh, uh, een, een fase van uh, kabinetsformatie en is er een nieuw kabinet uh, aangetreden. Uh, aan het eind van dat jaar uh, uh, hadden we denk ik in beeld dat er een advies zou komen van het SODM. Uh, en werd er een begin, uh, zeg maar, gemaakt van interdepartementaal overleg over hoe om te gaan met dat advies. Uh, en in het voorjaar van 2013... Uh, is het behandeld in, uh, in de ministerraad. Dus daar is het ministerie van Algemene Zaken in zekere zin natuurlijk betrokken, want daar wordt bepaald wat er geagendeerd wordt op de agenda van de ministerraad. Uh, dus het, het dossier uh, zat natuurlijk bij het ministerie van Economische Zaken. Uh, was er was ook betrokkenheid van financiën. Uh, maar Algemene Zaken uh, uh, ja, adviseert natuurlijk de minister-president... en zorgt voor de voorbereiding van de Ja. En u zegt,
5: als ik goed naar u luister, zegt u vooral na uh, die aardbeving in huizingen wordt het ook een onderwerp op het ministerie van Algemene Zaken? Nou, in ieder geval zoals ik het mij herinner... Hè, is dat het moment geweest dat het wat,
6: wat meer in het vizier kwam. Mm -hmm. uh, maar kwam het meer echt op de agenda in uh, de aanloop naar het SODM-advies. En vanaf het moment dat dat er lag en minister Kamp toen... Uh, ook met voorstellen kwam, die bediscussieerd werden uh, in, ik meen, zowel in, in vergaderingen, zeg maar,
5: uh, ter voorbereiding van de ministerraad als de ministerraad zelf. Ja. En het onderwerp gasbaten, was dat was dat tijdens uw uh, periode als secretaris-generaal een onderwerp op het
6: ministerie? Nou, dat moet een onderwerp zijn geweest, omdat er uh, gewoon regulier ministerraadsbesluiten uh, werden genomen uh -huh. op voorstel van de minister van Economische Zaken. Dus via die agenda van de ministerraad is dat ongetwijfeld ook op algemene zaken door een van de raadadviseurs uh, gezien en van advies uh, voorzien. Uh -huh. Ik heb daar zelf in mijn periode als secretaris-generaal geen bijzondere betrokkenheid bij gehad, bij gehad. Uh, voor zover ik mij kan uh, herinneren en voor zover ik heb kunnen nagaan. Ja.
5: U zei al, in de loop van 2012 wordt voorbereid op dat SODM-advies en we zien inderdaad dat u op 18 december 2012 wordt gemaild door een topambtenaar van het ministerie van Financiën over een mogelijke productieverlaging van de gaswinning. Uh, was het onderwerp gasbaat of gaswinning uh, een onder onderwerp van gesprek tussen u en het ministerie van Financiën? Nou, niet heel veel direct tussen mij als SG en het
6: ministerie van Financiën... ...maar ik heb inderdaad wel, denk ik, een enkele keer contact gehad met een, uh, met een ambtenaar daar... Um, uh, vooral ook, net zoals dat er ook al contacten liepen tussen uh, algemene zaken, de raadadviseur die daarmee belast was en economische zaken, ja, ter voorbereiding van dat uh, besluit. En wat ik me daarvan herinner en dat is ook in het contact dat ik zelf heb gehad toen, ging het steeds over de vraag uh, of we uh, heel goed wisten wat de gevolgen zouden zijn van een productieverlaging. Uh, 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 natuurlijk voor de veiligheid, maar ook voor de leveringszekerheid. Uh, en ik kan me herinneren in dat kader dat ik ook zelf al een, een aantal keer contact heb gehad. Ja, ja
5: want in die mail uh, met die collega op uh, Financiën wordt inderdaad ook gesproken over een onderwerp dat u beide aandacht uh, had. Als een soort van gezamenlijke liefhebberij. En waar gaat het dan over? Uh, nou, dat, dat moet ik eerst zeggen dat ik dat niet weet. Maar ik denk gewoon, ja,
6: als, als onderwerpen uh, belangrijker werden... Dat we dan zo nu en dan wel elkaar ook opzochten. Dus ik denk dat het daarover moet zijn gegaan. Dat weet ja. ik niet precies. Uh,
5: en u zei al, hè, van, uh, als het gaat over die productie, dan heeft dat een effect op, uh, op veiligheid. En wellicht ook op de leveringszekerheid. Um, um, maar als het gaat uh, over communicatie met het ministerie van Financiën, dan neem ik aan dat het ook over de baten de gasbaten gaat. Ja,
6: inderdaad ook natuurlijk het effect van, uh, van minder gasbaten, dus ook inderdaad de financiële kant. Dus ik denk ja. veiligheid, leveringszekerheid en effect op de, op de staatsfinanciën. Ja.
5: Bent u al voor uh, uh, dat moment van 18 december geïnformeerd over uh, de mogelijkheden dat een productiebeperking uh, uh, op, op het vizier zou komen? Niet dat ik weet, nee. In januari 2013 komt het advies van staatstoezicht op de mijnen om de gaswinning zo snel als mogelijk en zoveel als mogelijk en realistisch omlaag te brengen. Minister Kamp van Economische Zaken moet dan een ingewikkeld besluit gaan nemen. In hoeverre was het ministerie van Algemene Zaken betrokken bij de aanloop naar dat besluit? Nou, ik denk net zoals bij
6: andere uh, belangrijke besluiten. Het uh, uh, moet voorbereid worden, uh, zowel voor de advisering voor de minister-president... als voor ordentelijke besluitvorming in, in de ministerraad. Mm -hmm. Dus in die zin is het ministerie van Algemene Zaken daar ook bij betrokken geweest. Maar uh, economische zaken was natuurlijk het vakdepartement. Nou, de rol van financiën, noemde u ook al, die was er natuurlijk ook belangrijk bij.
5: Ja, en wat was uw eigen rol dan in het adviseren van de minister-president als het hier om ging? Nou, ik
6: denk, hè, zoals ik het heb kunnen, uh, kunnen nagaan... Uh, de, de SG van de Algemene Zaken is, is niet zelf degene die zeg maar, de dag, dagelijks dit, dit soort dingen doet. Maar natuurlijk wel samen met de raadadviseurs verantwoordelijk voor het adviseren van, uh, van de minister-president. Uh -huh. uh, en als het grote besluiten zijn, dan, uh, dan kijkt de, de SG daar natuurlijk wel op mee. Dus ik heb daar toen en ook een jaar later... Uh, toen uh, zeg maar alle door Kamp gevraagde rapporten er lagen... en er weer een vervolgsbesluit moest worden genomen... Uh, kan ik me wel herinneren dat ik zelf ook die notities heb gelezen... Uh, en
5: dat we daar ook over hebben gesproken
6: op het departement.
5: Ja. En die notitie richting uh, de besluitvorming in januari 2013... Uh, weet u nog wat de kern van het ambtelijk advies was... Aan, uh...
6: 2013 Januari. herinner
5: ik me ik zeg minder goed dan
6: 2014. Want in 2014 uh, ging het ook wat, wat verder. Omdat, kijk, in 2013, zoals ik me herinner, omdat het over zowel de veiligheid als als de financiën ging, waren er heel veel vragen uh -huh. uh, die beantwoord moesten worden. Uh, en nou, de uitkomst is, uh, zoals bekend, dat minister Kamp... Uh, heel veel uh, onderzoeken in gang heeft gezet. Uh -huh. uh, na ommekomst zeg maar, van uh, de, de, de rapporten, de uitkomsten van die onderzoeken... Uh, is de volgende fase ingetreden. Uh, waarin we met iets meer uh, kennis van zaken... bijvoorbeeld op die leveringszekerheid. In begin 2013 uh, werd dat gezien als een heel groot probleem. Dat als je de leveringszekerheid niet meer kon garanderen door productiebeperking, ja, dan stel, dat was dat eigenlijk een op dat moment niet te overzien probleem. En daar mm -hmm. hadden we meer zicht op het jaar daarna. Dus dat is zoals ik me herinner dat we ernaar hebben gekeken en uh, hoe de advisering in de recht van de minister-president is
5: gegaan. Ja. Ja, Dus u zegt, uh, uh, in mijn herinnering was eigenlijk de betrokken... Ik, ik probeer het te begrijpen, dus als ik het niet goed zeg, dan uh, corrigeert u mij maar. Ja, maar u zegt eigenlijk in 2014 had Algemene Zaken een, groter, uh, een grotere rol in het advies dan... Uh, of in de, in de besluitvorming dan in januari 2013? Ja, maar dat zeg ik wel bij mijn beeld. Ja,
6: uh, en ik was uh, secretaris-generaal, dus ik ja. heb natuurlijk best een goed overzicht gehad... van wat er gebeurde in die tijd, ja. maar het waren natuurlijk gewoon dedicated raadsadviseurs, zou ik maar zeggen. Dus mensen die uh, op het departement echt ja. zo'n zo vakdepartement volgden, dossiers volgden... die er ongetwijfeld veel dieper
5: in hebben gezeten. Want hoe werkt dat dus even vind... voor, uh, voor mijn begrip? Uh, raadsadviseurs bereiden dan uh, notities voor, uh, zeg maar. Ziet u die allemaal of... of uh... Ja, ze gaan
6: wel altijd langs de SG of de plaatsvangend SG.
5: Ja. Uh, dus ze
6: gaan wel via die route naar de minister-president toe. Ja, in, uh,
5: in, 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 in de ambtelijke nota uh, uh, in de voorbereiding op de ministerraad uh, eind januari 2013 uh, zien we dat, uh, dat AZ nog niet helemaal tevreden is met uh, de uh, besluitvorming zoals die voor ligt uh, in de ministerraad. Um, omdat het aantal aspecten daarvan gewoon onvoldoende zijn belicht wat betreft uh, algemene zaken.
6: Nou, dat kan ik me, zonder dat ik precies weet welke notitie het was, maar dat kan ik me wel heel goed voorstellen. Dat mm -hmm. dat een aandachtspunt is meegegeven voor de besluitvorming in de ministerraad. Ja. Want dat is ook de taak natuurlijk van, uh, van het ministerie, om, om te kijken of wel alle aspecten voldoende zijn meegewogen. Of er voldoende informatie is om te adviseren om ook een besluit te nemen. Ja.
5: Er staat uh, in die uh, nota dat uh, uh, ambtelijk KZ adviseert aan uh, de heer Rutte om niet in te stemmen met de op dat moment voorliggende Kamerbrief van minister Kamp, omdat die brief communicatief onvoldoende is. En de landing van het nieuws in de streek dient juist perfect voorbereid te zijn met afspraken over ieders rol, verantwoordelijkheden en woordvoeringslijn, want niet onderschat moet worden dat er een afbreukrisico is voor het voltallige kabinet. Wat was zeg maar, de, het afbruikrisico voor het voltallige kabinet?
6: De, daar zou ik dan de hele nota even moeten bekijken. Maar wat ik me kan voorstellen is dat het eigenlijk zo'n advies onderdeel uitmaakt van wat ik net zei. Dat het uh -huh. op het algemeen zaken natuurlijk belangrijk is dat als een besluit wordt genomen, uh, dat dat besluit één, gebaseerd is op uh, goede informatie. En twee, dat er ook goed nagedacht is over uh, hoe je het uitlegt. Uh, en in dit geval, uh, of er ook in voldoende mate met de regio, met Groningen zelf, uh, ja, overeenstemming was, of in ieder geval contact was... Ja. Uh, over wat de besluitvorming was. Ja, en een nota uh,
5: uh, impliceert dat dat in ieder geval onvoldoende uh, voor ja, dat was. Ja, zo klinkt het wel zoals u het voorlegt. Ja. ja, en het afrookrisico van het uh, voltallige kabinet... Hè, dat, dat heeft natuurlijk... Uh, uh, daarbij is minister natuurlijk de minister-president natuurlijk het boegbeeld. Wat was zijn opstelling... Um, in die dagen voordat de ministerraad plaatsvond... Uh, gezien ook deze ambtelijke nota... Ja, Dat vind
6: ik moeilijk om, om precies te zeggen, omdat ik niet zeg maar, een moment precies kan terughalen. Maar uh, de minister-president vond het een belangrijk uh, onderwerp. Uh, hij is ook zelf uh, daar, uh, ik meen ook in die periode, ook op werkbezoek uh, gegaan. Uh, dus het had zeker zijn aandacht. En ik uh, denk dat wij vanuit AZ bezig waren met zorgen voor ordentelijke besluitvorming, maar ook ordentelijke communicatie na afloop. zegt ook wel iets over het belang uh, dat hij er zelf aan hechtte.
7: Dan uh, maken we nu een sprong in de tijd, naar 2018. Als u minister van Binnenlandse Zaken bent. Uh, vanochtend bespraken we met de heer Kuipers, uw uh, directeur-generaal, de aanleiding voor het voorstel van minister Wiebes om de gaskraan op termijn volledig dicht te draaien. Dat voorstel wordt besproken in de onderraad en ook in de ministerraad, waar u ook uh, aan deelneemt. Hoe is de
6: voorbereiding op de besluitvorming verlopen? Ja, dat is in een paar fases gegaan, want het uiteindelijk een besluit is genomen eind maart van dat jaar. Dus dat is het ministerraadsbesluit geweest. Ik weet dat uh, minister Wiebes uh, was al uh, vrij snel na aantreden van het kabinet uh, wist ik hè, dat hij had gezegd, ik ga even heel goed kijken naar uh, dat hele, uh, ja, het hele problematiek van uh, de aardbevingen, en de aardgaswinning in, in Groningen. Um, uh, hij heeft uh, daar gaandeweg ook tegen mij over gezegd, van het zou wel helpen als bij Binnenlandse Zaken daar ook mee kan, kan kijken, mee kan doen. Dat heb ik ook toegezegd. Ik heb toen ook gezegd, nou dat snap ik, want wij zijn een departement dat gaat over ruimtelijke ordening, over wonen, bouwen, et cetera. Dus vanuit die invalshoek wil ik sowieso meekijken. En in ieder geval heeft dat besluit om die gaswinning helemaal terug te draaien. volgens mij vorm gekregen in die eerste twee... Uh, drie maanden hebben we daar in, eerst in een wat kleinere kring over gesproken. Daarna inderdaad in een onderraad en tenslotte in de ministerraad waar het besluit ook is genomen. Kunt u er iets meer over zeggen hoe
7: u in de aanloop naar dat besluit van eind maart uh, betrokken bent door de, door de heer Wiebes? Want die wist natuurlijk ook, de, door minister Wiebes, die wist natuurlijk ook heel goed, ja het moet dan wel, hij wilde dat besluit nemen. Uh, het moet door een onderraad, het moet door de ministerraad.
6: Hoe betrekt hij u dan? Hij heeft een aantal collega's, denk ik, goed vanaf het begin daarbij betrokken. Ook de minister van Financiën, de minister van BZK de minister van LNV was daar ook bij betrokken. Dus we hebben eerst volgens mij in kleine kring nou, zo'n beetje van hem gehoord welke richting hij aan het denken was. Daarna werd dat eigenlijk steeds concreter. Het was ook niet van begin af aan duidelijk dat zijn voorstel zou zijn dat hij echt naar nul wilde met de gaswinning. Ook omdat, we hadden natuurlijk ook toen een SODM-advies, dat niet zei, je moet naar nul, maar volgens mij naar 12 miljard. Maar gaandeweg is hij steeds meer overtuigd geraakt van, we moeten echt gewoon stoppen met die gaswinning. En dat, dat heeft hij ook gewoon voorgesteld. Eerst mondeling, daarna op papier. En dat werd eigenlijk steeds formeler. Maar hij stelde dus niet meteen de nul voor... Eerst iets anders. Ja, volgens mij is die nul is ergens in de loop van de maand maart uh, duidelijk geworden dat de EZK, uh, collega Wiebes, dat wilde voorstellen. En welke ja. overwegingen en consequenties zijn toen ook besproken? Nou, De, de overwegingen, was, die was duidelijk. Dat was, uh, kijk, we zien dat uh, die aardbevingen gaan door, zolang de gaswinning is. Uh, dus als je uh, er echt iets aan wilt doen uh, voor de toekomst, uh, dan moet je de gaswinning gewoon uh, stoppen. Dus dat, de overweging was duidelijk. En dus ook
7: al werd die 12 voorgesteld, er werd wel al uh, eigenlijk overwogen van je zou eigenlijk moeten stoppen... ...maar er werd nog niet gezegd we gaan
6: daartoe besluiten, de, 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 want eerst lag die 12 voor. Ja, ik meen dat dat het advies ja. was van het van SODM en dus dat het inderdaad uh, de collega van het <coughs> EZK was... ...die vond uh, dat het verstandig was om terug te gaan naar nul. Ja. En daar heeft hij uh, ja, ook wel veel energie in gestopt om ook de collega's mee te nemen in die overweging. Toen hebben we natuurlijk wel gezegd van ja, wat heeft dat, weten we nou echt heel goed wat de consequenties uh, daarvan zijn? Uh, want in de redenering zat wel uh, de veronderstelling dat als je stopt met gaswinning, dat je dan ook echt veel minder zou moeten versterken of zou hoeven versterken. Uh, de vraag was natuurlijk of dat echt zo was. En dat wisten we niet. Hè. Dus we onderkenden wel, want dat was denk ik al jarenlang de redenering geweest, ook van de toezichthouder. Dat minder gaswinning ook inderdaad tot minder versterkers leiden. Maar hoeveel minder was onduidelijk. En daar moesten dus ook onderzoeken naar worden gedaan. Op het moment van het besluit uh, dat de gaswinning terugging naar nul, was dat dus een, een vraag waar we pas later een antwoord op zouden krijgen. En ik heb vanuit mijn... Uh, uh, ...portefeuille uh, uh, ook wel die vraag gesteld. Hè? Want ik heb wel gezegd, het lijkt mij niet realistisch om te denken... ...dat geen gaswinning ook geen versterking betekent. Maar die relatie die werd
7: dus wel uh, uh, gelegd... ...van afbouw, gaswinning en consequenties voor de versterkingsopgave. U geeft zelf aan van wij zijn kritisch geweest... Uh, uh, ...vanuit binnenlandse zaken van geen gaswinning betekent niet geen uh, versterking. Hoe onderbouwde de heer Wiebes dit... Wat, 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 wat zei minister Wiebes, was zijn onderbouwing wel
6: geen gaswinning, is geen versterking? Nou, zo één op één zou ik niet zeggen, dat zo heeft hij dat niet uh, neergelegd, maar hij heeft natuurlijk wel gezegd dat, we, op, dat hij zijn observatie was dat er een hele grote versterkingsoperatie uh, nog moest worden uitgevoerd, die nog niet uh, heel goed, vlot liep op dat moment. Uh, en uh, dat je eigenlijk beter aan de voorkant zeg maar, zou kunnen zeggen... als we geen gas winnen, dan wordt die kleiner uh, en daarmee beheersbaarder. Uh, en uh, hoeveel kleiner, Ja, dat was dus de grote vraag op dat moment. En ik, ik heb inderdaad wel gezegd... Kijk, het gaat natuurlijk over veiligheid voorop. Maar twee, uh, we stonden niet meer helemaal aan het begin van iets. We waren al in een fase uh, waarin ja, mensen in, in Groningen uh, verwachtingen hadden. En die, want die waren gewekt. Dus dan kan je niet zomaar zeggen, omdat wij nu een ander besluit nemen... Uh, kunnen we uh, alle verwachtingen die gewekt zijn uh, gewoon maar laten zitten. Dus ik vond het belangrijk dat we dat meewogen. Uh, en hetzelfde geldt voor de regio, de gemeente, de provincie. Uh, die natuurlijk, denk ik in mijn ogen, wel uh, terecht zeiden. Het gaat natuurlijk over de veiligheid van de huizen. Maar het gaat ook over de gebiedsontwikkeling uh, die wij in Groningen doen. Het gaat ook over het perspectief... ...van uh, de gemeente in Groningen. Ja, en, ja, daar voor. wil ik
7: het zo ook nog met u over hebben. Maar nu even over het voorstel wat minister Wiebes... Eigenlijk, uh, uh, door de, ...om het even nou ja, kort gezet te zeggen... ...door de ministerraad wil en door die onderraad wil... Uh, uh, hij legt dan een relatie tussen afbouw, gaswinning en de versterkingsopgave. Welke concrete cijfers liggen daar dan onder? Want ik kan me niet voorstellen dat het gewoon is, ja, dat, dat, dat zien we dan nog wel. Er moet iets onder liggen.
6: Ja, nee, dat klopt. Hè. Dus de, er was wel een begin van een beeld dat uh, minder gaswinning, minder versterking zou betekenen. Ik meen dat er toen uh, genoemd is een aantal van 4.000 of 4.200 uh, wo woningen die niet meer versterkt zouden hoeven worden. En dat daar ook een bedrag van 1,5%. 9 miljard aan werd gekoppeld, maar dat was heel erg tentatief. Uh, dus ook daarvan uh, hebben we toen wel gezegd, ook in die vergaderingen, van ja, we weten dat niet, uh, dat moeten we echt beter gaan uitzoeken. Uh, en dat kon op, niet op hetzelfde moment, dus daar was tijd voor nodig.
7: Ja, en uh, hoe, hoe gaat dat dan? Want, want u beoordeelt eigenlijk de cijfers als we hebben meer tijd nodig. Betekent dat dan eigenlijk voor u zijn de, dat de cijfers niet besluitvormingsrijp zijn?
6: Uh, nou ja, kijk, we, we hebben dat, dat gasbesluit genomen. Er moest ook een besluit worden genomen over hoeveel gas er gewonnen zou worden in de komende jaren. Dus we hebben alles afwegende samen, bedoel, dat is een ministerraadsbesluit geweest, gezegd, ja, het is verstandig. Voor, voor Groningen om, om die gaswinning gewoon te stoppen op termijn... en daar een afbouwpad naar toe te maken. Het is ook verstandig om te kijken hoe we om moeten gaan met die versterkingsopgave. Voor mij heeft het overigens altijd buiten kijf gestaan... dat onveilig huis, dat daar gewoon mee verder werd gegaan. Dus dat, daar was helemaal geen discussie over. Dat was, was evident. Maar er is een aantal onderzoeken toen uitgezet... bij de, ja, de, de deskundige instituten, TNO, KNMI, et cetera... Um, en nou ja, de uitkomst daarvan hebben we natuurlijk pas um, eind juni, begin juli gekregen. Uh, met een overkoepelend advies van de Mijnraad erbij.
7: En was dit dan ook het punt waar u eigenlijk licht dispuut over had met minister Wiebes? Over die consequenties?
6: Ja, kijk, ik, ik vond het niet op zichzelf, hè, het besluit om te stoppen met de gaswinning in een afbouwpad. Daar stond ik achter. Ik vond dat op zich een goed besluit. Ik had nog wel wat vragen daarbij, want ik, het leek mij wel... Um, dat we goed moesten nadenken over uh, dat we dan nog dreigden nog meer afhankelijk te worden van Russisch gas, bijvoorbeeld. Is een van de punten die ik heb uh, gemaakt. En het andere punt was dus inderdaad: is niet een één-op-één relatie tussen geen gaswinning, geen versterking. Uh, daar heb ik aandacht voor gevraagd. Maar op zichzelf, uh, het voorstel uh, vond ik verstandig. Uh, en daar heb ik er gewoon mee ingestemd.
7: Uw directeur-generaal zei zojuist in zijn verhoor, het was wishful thinking om, uh, om te denken dat het, dat het verregaande consequenties voor de. ...voor de versterking zou kunnen hebben?
6: Ja, dat heeft hij mij ook gezegd. Althans, dat ja. heeft hij op een uh, nota geschreven. En ik heb uh, ergens anders... Uh, ik heb het ook wel eens gezegd. Het is toch te rooskleurig... Uh, ...als je denkt uh, dat het zo ontzettend veel gaat schelen in die, in die versterking. En mijn verwachting was dat we uh, ja, zeker door zouden moeten gaan met de versterking. Maar uh, feit was wel uh, dat al die jaren daarvoor ook inderdaad steeds gezegd was... ...hoe minder gaswinning... Uh, hoe minder versterking er nodig is, er was natuurlijk wel voortschrijdend inzicht ook op het gebied van versterken. En heeft u dat zo ingebracht in de ministerraad, dat het te rooskleurig was? Ik weet niet of ik dat woord heb gebruikt, maar ik heb er wel aandacht voor gevraagd. Ja. Ja.
7: En uh, wat, uh, 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 hoe heeft u dat standpunt eigenlijk ja, naar voren willen brengen?
6: Nou, ik heb dat in, zeg maar in de vergaderingen die u net noemde, dus ja. zowel de voorportalen van de ministerraad, maar ook in de ministerraad zelf, uh, is daar aandacht voor geweest. Maar belangrijker nog was natuurlijk dat we gewoon hebben afgesproken dat we dat lieten uh, toetsen door deze instanties. Ja. Uh, en dat we dus wisten dat we daar later op terug zouden komen. En overigens wilde de regio dat natuurlijk ook graag. Ja. Ik, op dat moment was, uh, was de versterking als zodanig was niet mijn portefeuille, maar de zorg voor de mede-overheden. Uh, en hoe je, je zo'n zo zo ja, zo grote bouwopgave zou aanpakken, daar, ja, daar hadden we natuurlijk wel wat ideeën over. Dus we waren toen wel al een beetje aan het meedenken met, met EZK. Mag ik dan concluderen dat de besluitvorming in die ministerraad... Nou ja, uh... Eh,
7: wat voor woord zou ik geven, relatief rustig is verlopen, om het maar zo te zeggen, omdat er van alles nog onderzocht
6: zou worden en meer analyses gedaan zouden worden? Nou, het, is, het was een groot besluit. Het gasbesluit was een groot besluit voor de ministerraad. En vandaar dat er ook veel overleg aan uh, vooraf ging. Uh, dus in, in bijzondere vergaderingen in de onderraad en in de ministerraad zelf. Dus het was zeker een groot besluit. Uh, het ging voor een deel ook gewoon natuurlijk over de financiële consequenties daarvan. Um, en we hebben denk ik uh, relatief minder aandacht besteed aan hoe precies dan die versterkingsoperatie eruit zou zien. De minister van SK heeft toen wel voorgesteld, die zei van nou ik vind uh, dat we uh, geen onomkeerbare stappen moeten zetten nu in de fase dat we dat onderzoek laten doen. En zo is het volgens mij ook in de Kamerbrief verwoord. En nogmaals,
7: wat in ieder geval het besluit wat voorlag was die naar beneden naar, naar 12?
6: Naar nul. Uh, de, de, naar nul, um, en, maar er was eerst nog dat er een twee in zin. Nou, ik weet niet of dat toen een tweetrap zat. Ik, collega Wiebes heeft volgens mij in eerste instantie gewoon gekeken van nou, dit is het advies wat ik krijg van, van de toezichthouder. En heeft daar zelf op een gegeven moment uh, aan toegevoegd dat in zijn beleving het het allerbeste was om het perspectief naar nul te geven. Ja. En daar zijn we toen in maart met elkaar over gaan praten. Ja. En hoe, uh,
7: hoe werd er dan besproken over de verminderde gasbaten? Da waren daar nog zorgen?
6: Ja, zorgen, kijk, dat is natuurlijk, daar moet je natuurlijk ook wel gewoon goed naar kijken. Want het feit is dat dat een effect heeft. Als je minder gas wint dan je in eerste instantie zou hebben gedaan, dan heeft dat natuurlijk een effect dat je minder gasbaten binnenkrijgt. En dat moet op de een of andere manier begrotingstechnisch gewoon netjes worden, worden verwerkt. Dus daar heeft de minister van Financiën natuurlijk wel aandacht voor gehad. En ook de vraag hoe dat dan zou moeten worden opgevangen. Was dat duidelijk, hoe dat werd opgevangen en waarin de begroting het neer zou slaan? Ja, dat, is, dat durf ik u niet helemaal te zeggen. We hebben het besluit genomen, dus het moet duidelijk zijn geweest. Maar ik kan hier niet precies reproduceren wat dat dan, hoe we dat begrotingstechnie hebben gedaan. garandeert
7: wel eigenlijk dat er nooit besluiten worden genomen... zonder dat het duidelijk is waar het in de begroting eh,
6: neerslaat? Nou ja, in ieder geval dat we met elkaar onder ogen hebben gezien... en ook dat de minister van Financiën heeft geconstateerd dat die effecten er zijn... en dat dat op de een of andere manier natuurlijk ja. moet worden, ja. worden meegewogen, meegenomen. Ja, maar
7: het kan wel zijn dat het dus nog niet duidelijk was waar het zou
6: neerslaan of hoe het verwerkt zou worden? Dat zou heel goed kunnen, ja. Want volgens mij is dat ook een van de discussiepunten geweest in de ministerraad. Dat andere collega's wel vroegen van ja, als dit een groot budgetair effect heeft... kan het er dan toe leiden dat ik op mijn begroting moet gaan bezuinigen? Nou, op zichzelf natuurlijk een legitieme vraag. Is er nog breder dan alleen vanuit u de zorgen uit... Uh,
7: dat het uh, uh, dicht, verder dichtdraaien van de gaskraan zou leiden tot een kleinere uh, versterkingsoperatie en in hoeverre dat, dat
6: nou ja, wishful thinking is of niet. Was dat alleen uw zorg of werd dat veel breder gedeeld? Nee, dat, in ieder geval in dat uh, vooroverleg wat we met een, een klein, kleiner aantal uh, ministers hadden, is dat ook wel door anderen genoemd. In ieder geval denk ik dat, behalve ik ook een paar collega's hebben gezegd van is het nou, weten we nou zeker dat als we de gaswinning terugdraaien, dat het tot een kleinere versterkingsoperatie leidt. Want dat zou natuurlijk een niet prettige uitkomst zijn als je minder gaswind zelfs naar nul gaat... en uiteindelijk nog met een net zo grote en ook heel dure versterkingsoperatie uh, blijft zitten. Want ja, wie is daar dan eigenlijk mee geholpen? Dus die discussie is toen wel uh, gevoerd, maar in mijn beleving hebben we dus ook niet besloten... Uh, of, of gedacht of opgeschreven dat, uh, dat die versterkingsoperatie zou verdwijnen. Hij zou er blijven, hij zou kleiner worden en we zouden heel goed kijken naar uh, wat en, uh, en hoe. Ja. En u
7: zei het net al, er valt een besluit, dan is er een Kamerbrief. Er is dan dus eigenlijk ook breed gesproken over, is het nou wishful thinking of niet? Hoeveel gaat het schelen voor de versterking? En dan, verrassend genoeg, neemt die veronderstelde besparing op de versterkingskosten.
6: Die wordt niet meegenomen in die Kamerbrief. Waarom is dat dan? Omdat we dus daar eigenlijk nog niet een hard getal op konden plakken. Omdat wij die onderzoeken moesten en ook wilden afwachten. Uh, om daar uh, met meer ja, kennis en zekerheid uh, ja, een vervolgstap in te zetten. En, uh, overigens, hey, ook in die fase, ik was, ik was erbij betrokken, ik ben erbij geweest. Maar het was niet mijn portefeuille op dat moment. Uh, maar dit is zoals ik me herinner dat we dat hebben, besloten en, uh, of hebben besproken en besloten.
7: Dus, en, en is het dan ook zo dat dat is besloten in de ministerraad? Van, laten we dat dan maar nog maar niet in de brief zetten. We nemen wel dat besluit. Uh, omdat we nog
6: veel moeten uitzoeken. Dus is expliciet in de ministerraad besproken om het niet in die Kamerbrief te zetten? Nou, volgens mij, wat er in die Kamerbrief stond, was uh, het gasbesluit. Het is, was een hele lange uh, brief met heel veel uh, informatie erin, ook over leveringszekerheid, internationaal, er uh, stond, stond veel in. Uh, en is er over de versterking in die brief, uh, zoals ik me herinner, alleen maar gezegd, het heeft effect, wat voor effect gaan we bezien? En in de tussentijd uh, worden onveilige huizen gewoon uh, uh, versterkt. Uh, en nemen we geen onomkeerbare stappen ja. op de, zeg maar, die categorie waar onzekerheden over zijn. Ja.
7: Is er ook nagedacht over wat het zou betekenen voor Groningers... die dus op dat moment al jaren op een versterkte woning moesten wachten? Want juist waar u zelf aan refereert, die onomkeerbare stappen... ja, niemand weet wat dat betekent. Uiteindelijk weten we wel wat het betekend heeft. Is daar nou voldoende over nagedacht
6: eigenlijk dan? Nou, er, er is zeker over gedacht en ook over gesproken, uh, uh, ook vanuit de veronderstelling, dat uh, die hele zware vorm van versterken zoals die daarvoor was uitgevoerd in een beperkt aantal gevallen, dat dat nou ook niet per se is wat mensen heel graag wilden. He, dus de Groningers wilden natuurlijk eerst weten uh, dat het veilig uh, zou worden voor henzelf. Dus de, de veiligheid stond natuurlijk voorop. Um, uh, en hoe dat moest, ja, in de jaren daarvoor was er natuurlijk wel wat ervaring mee opgedaan. Uh, maar ook ervaring mee hoe het, hoe het eigenlijk niet zou moeten en hoe het eigenlijk ook helemaal niet prettig was voor mensen. Dus er zat een, een veronderstelling onder dat een minder zware en dus minder ingrijpende versterkingsoperatie uh, ook grote voordelen zou hebben voor, uh, voor de Groningers. Dus in die zin is daar wel degelijk ook naar uh, gekeken. En nou, wat ik al zei, dus, uh, voor mij was het ook belangrijk dat gewekte verwachtingen uh, mee zouden wegen in, uh, in de overweging. Maar als die gewekte verwachtingen nou zo belangrijk zijn en ook
7: uh, eigenlijk het vertrouwen van de Groningers... waarom wordt er dan met zoveel haast zo'n besluit genomen waardoor je dus niet in een brief kan zetten... Dit zijn de consequenties voor de versterkingsoperatie. Waarom worden dan die analyses niet afgewacht en wordt er dan eigenlijk ja, geschetst geen onomkeerbare stappen? Dus, dus is eigenlijk, eerst lijkt het een positief besluit. He, uh, uh, Groningen, we gaan naar nul en daarna komt er eigenlijk een hele zware klap. En dit betekent het voor de
6: versterkingsopgave. Waarom, waarom niet wachten? Nou, ik denk dat dat gasbesluit en die gaskraan dichtdraaien dat dat een, een belangrijk besluit was. Ik meen ook dat het in die tijd moest worden genomen, omdat je uh, geloof dat, maar dat is echt verantwoordelijkheid van minister van EZK. Je op een gegeven moment die dat gas, gasbesluit moet nemen, zodat partijen weten waar, uh, waar ze aan toe zijn. Dus dat besluit wilden we ook graag nemen op advies uh, en op voorstel van de minister van EZK uh, voor de versterking. Ja, was er. Niet voldoende uh, echte informatie beschikbaar om daar al van te zeggen... nou, dat betekent dit of dat betekent iets anders. Dus vandaar die adviezen. Uh, dus ik, ik geloof niet dat, dat het niet goed is geweest om die uh, gaskraan uh, dicht te draaien. Ik denk wel dat het goed was geweest om meer zicht te hebben op die versterkingsoperatie... en hoe het eigenlijk ging en wat de consequenties zouden zijn. Dat hadden we op dat moment gewoon niet. En dan waarom die haast? Ja, in mijn beleving was dat omdat er een gasbesluit moest worden genomen. Dat dat echt een tijdslot was dat dacht voor ik, ja. die ministerraad. Dat dacht ik.
5: Dat had dan ook in twee stappen gekund. Want het advies van de Staatstoezicht op de mijnen was 12 uh, bcm uh, en het besluit wordt uiteindelijk nul, terwijl u zegt ook, hè, er was geen hard uh, getal. Er moesten onderzoeken voor die versterkingsopgave ja. uh, komen en toch is niet gekozen om, om eerst die onderzoeken af te wachten.
6: Nee. nee. Nou, kijk. Ja. De heer Wiebes kan dit waarschijnlijk veel beter uitleggen dan ik, maar ik heb in ieder geval goed begrepen waarom hij zei, alles afwegende, uh, met uh, de grote uh, problemen die, dit heeft veroorzaakt, die die gaswinning heeft veroorzaakt in Groningen, uh, vind ik dat je uiteindelijk maar één ding kunt doen dat is stoppen met die gaswinning. Dan neem je de oorzaak weg van uh, de aardbevingen, dan maken we hopelijk ook die versterkingsopgave beheersbaarder omdat het weer op termijn veiliger gaat worden. Nou, dat is de motivering geweest, volgens mij, van het besluit uh, dat we toen hebben genomen.
5: Ja, en dat hopelijk, daar heeft u al een aantal kwalificaties vanuit uw departement op, uh, op geplakt, zoals uh, wishful thinking ja. en misschien uh, rooskleurig. Ik vroeg me nog af, want in een van de uh, onderraden, zeg maar, na, na van, in de aanloop uh, van het uh, besluit, wordt ook wel aangegeven door een aantal ministers dat, uh, dat er een risico is, dat er een beeld ontstaat uh, dat financiële overwegingen uh, leidend zijn in het kader van de versterkingsopgave. Uh, uh, en uiteindelijk uh, dat er dan ook wordt besloten om geen uh, link te leggen met de versterkingsopgave in die eerste brief. Maar wel op te nemen dat evident onveilige huizen zo snel mogelijk versterkt moeten worden. Maar dat overige onomkeerbare stappen, uh, dat is de term die gebruikt wordt in de brief, worden opgeschort tot er meer duidelijkheid is over de veiligheid. Wat is in uw beleving die overige onomkeerbare stappen? Wat betekent dat?
6: Nou, ik denk dat? Ik had toen veel minder zicht op hoe die versterking eigenlijk in elkaar zat dan ik later heb gekregen. Omdat ik natuurlijk zelf mm -hmm. op een gegeven moment verantwoordelijk ben geworden voor die versterkingsoperatie. Maar in, in die fase was het, uh, het beeld dat we kregen de, was dat het niet goed liep uh, met die versterking. Dat er erg veel... Uh, de, de NCG toen, de Nationaal Coördinator, had heel veel moeite had om de verschillende partijen bij elkaar te krijgen. En om daadwerkelijk een start te maken met, met die versterkingen. Dat er bovendien versterkingen waren uitgevoerd die helemaal niet naar tevredenheid waren. Zo, nog van de mensen zelf, nog van uh, betrokken uh, gemeenten. Uh, dus we wisten dat het niet goed liep. We wisten uh -huh. ook dat het een grote opgave was, gewoon in, uh, in aantallen. Ja. En dat het ook wel eens inderdaad heel duur zou kunnen zijn. Uh, om, dat, uh, om dat voor elkaar te krijgen. Uh, in, in een zeer langdurig uh, traject. Uh, maar dat was ongeveer
5: wat ik op dat, dat, dat u... moment
6: wist. Ja.
5: Uh, en u zei net ook al uh, eerder... het stond voor mij buiten kijf dat onveilige huizen mee werd uh, doorgegaan. Ja. Uh, in de weken na die brief wordt duidelijk dat de versterkingsaanpak... van een paar van de batches, een paar van de uh, groepen uh, aangewezen huizen... volledig stil ligt en dat wordt ook wel de pauzeknop uh, genoemd. Wanneer werd het voor u duidelijk dat er een pauzeknop was... Nou ja, het woord pauzeknop is
6: in mijn beleving nooit gevallen zeg maar, rondom uh, die besluitvorming mm -hmm. uh, in maart. Uh, maar pas later, ik denk uh, eind april of zo. En volgens mij is dat meer een uh, moment geweest waarop collega Wiebes uh, ja, moest uitleggen uh, wat er nou precies wel en niet uh, kon. Aan wie moest hij dat uitleggen? Uh, aan de, met name aan de, aan de bestuurders in de regio. Oké, okay, ja. Ja. Uh, uh, en, ja, en toen is op de een of andere manier dat woord pauzeknop uh, gebruikt. Um, en dat is dat denk ik een poging om uit te leggen. Niet dat er was gestopt eigenlijk het omgekeerde. Want ik herinner me dat we in de ministerraad daar nog wel over hebben gesproken. dat ook een collega van EZK ons verzekerde. De versterking is niet gestopt. He, dus mm -hmm. we gaan door met de versterking. Uh, onveilige huizen sowieso met voorrang. He, maar wij kijken wel, en u noemt inderdaad die, die badges... Uh, uh, daar waar we nog niet zo ver waren dat er daadwerkelijk versterkt werd, wat nou verstandig is. Zo herinner ik me dat de collega Wiebes het heeft toegelicht in de ministerraad, ten behoeve van zijn gesprekken met de regio. En wat vond u daarvan? Um, ja, met de kennis die ik had. Hè, uh, ik kreeg van het departement van BZK kreeg ik natuurlijk een advies dat zij dat de benadering wat... Uh, technisch was. Uh -huh. uh, wij wisten op BZK dat de, de, de regio, dus de gemeente, de provincie, de bestuurders daar eigenlijk heel ongelukkig waren. Dat het, uh, die wilden natuurlijk niet alleen die huizen versterken, maar die wilden ook graag uh, aan gebiedsontwikkeling uh, doen. Uh -huh. uh, er waren ook ambities bijvoorbeeld om aardgasvrij te bouwen, om te verduurzamen. Dus bij BZK werd mij gezegd, er zijn allerlei mogelijkheden die we zouden kunnen koppelen uh, aan die versterkingsopgave. Uh, en we moeten dat veel meer doen in overleg met de bestuurders daar en met de mensen uh, die in die huizen wonen. He, dus ja. dat was een beetje de, de invalshoek die we vanuit BZK hierbij hadden. Ja. En wat vond u er dan van? Dat minister Wiebes die pauzeknop dan instelde? Nou ja, nog eens, volgens mij die pauzeknop is toch meer een poging geweest om uit te leggen. Uh -huh. hè, dat we natuurlijk wel doorgingen met de versterkingsoperatie, maar dat we eigenlijk weer moesten heroverwegen uh, in welke mate er versterkt zou moeten worden. Dat ja. daarvoor advies zou komen.
5: En in de aanloop naar de ministerraad waarin dat besproken werd, had u daar met minister Wiebes uh, ook contact over samen? Ik geloof
6: uh, dat ik ook nog wel eens apart met hem heb gesproken daarover, één e, keer, maar dat is de, misschien wel later geweest, want ik, heb, ik herinner me in ieder geval dat er bestuurlijke overleggen waren in april, waar ik wel voor uitgenodigd was, maar waar ik niet bij ben geweest door agenda redenen. Ik had andere verplichtingen, ik denk hier. Uh, dus minister Wiebes heeft die, uh, die overleggen met de regio gevoerd en in de aanloop naar dat advies van de Meiraad, wat eigenlijk een soort overkoepelend advies was van uh, die andere vier uh, deskundige uh, rapporten. Uh, hebben we ook contact gehad over hoe we daarmee om zouden gaan.
5: Ja. En u zei, uh, hè, u zei dus, hè, voor mij stond buiten kijf, dat onveilige huizen daarmee weer doorgegaan. Kon minister Wiebes u ervan overtuigen dat dat ook zeg maar, het geval was, dat er met die echt onveilige huizen werd doorgegaan? Ja, maar
6: dat was al uh, bij het besluit uh, eind maart het geval. Hè? Dat, is, dat is steeds de insteek geweest van EZK, zoals ik het heb begrepen. Met onveilige huizen, daar is geen discussie over. Die versterking gaat gewoon door. Wisten ze bij economische
5: zaken welke huizen onveilig waren? Daar ben ik van uitgegaan.
6: Uh, daar, ik weet niet of ze het misschien bij, uh, precies bij het ministerie wisten, maar in de uitvoering en in, ter plekke uh, moest men dat natuurlijk weten. Uh, en dat was in de fase dat uh, de NCG daar nog de regie over voerde en dat de NAM, uh, of eigenlijk het Centrum Veilig
5: Wonen, maar dat was van de NAM uh, de uitvoering. Dit. Ja, dus u bent er wel van uitgegaan. In die Kamerbrief... Uh... Waarom is niet duidelijker geformuleerd wat dat opschorten van die onomkeerbare stappen nou zou betekenen voor de versterkingsoperatie? Ja, dat vind ik moeilijk te beantwoorden. Ik denk wel dat je kunt zeggen dat door de enorme discussie
6: die daarna die, die pauzeknop heeft gegeven, dat het beter was geweest als dat veel duidelijker was geformuleerd in die brief. Want ik denk dat de formulering geen onomkeerbare stappen mm -hmm. euh, tot, tot deze onduidelijkheid heeft geleid. En die poging tot de uitleg via de pauzeknop die gaf eigenlijk alleen nog meer onrust. Dus dat ja. is niet helemaal goed gegaan. Nee.
5: En wat vindt u ervan dat die badges, ik ga ze toch bij naam noemen, 1588 en 1581... dus twee groepen huizen die in een andere fase, zeg maar, in het versterkingsproces zitten... dat die niet volgens de afspraak afgerond werden? Ja, dat is iets
6: wat ik ook gaandeweg allemaal mijn eigen heb moeten maken. Ik, wat ik al zei, vanuit BZK probeerden we op een bepaalde manier invloed op, op uit te oefenen. Uh, de badges, uh, dat was eigenlijk de, de oude systematiek hè, van de opbouw van het, de kern van het aardbevingsgebied en dan steeds verder daarbuiten. Zo mm -hmm. uh, heb ik dat in die tijd denk ik zo'n beetje begrepen. Mm -hmm. uh, de, de eerste badge, die badge 1467, het is vreselijk jargon, uh, daar werd gewoon uh, mee verder gewerkt. Dan waren er twee andere uh, groepen, uh, huizen. Uh, waar veel discussie over was. Uh, op dat moment was voor mij niet helemaal duidelijk... dat is veel later natuurlijk wel duidelijk geworden... wat dat nou precies betekende. Of dat het betekende dat mensen al een versterkingsadvies hadden gekregen of niet... waar al verwachtingen waren gewekt of niet. Uh, pas toen, uh, toen ik op een gegeven moment heb gezegd... Nou, het zou misschien goed zijn om wat meer verantwoordelijkheid hiervoor te nemen... Uh, heb ik veel meer begrepen uh, dat er inderdaad ook mensen zijn geweest... die al toen in die badge 1588... Uh, ...bepaalde verwachtingen hadden. Dat was, uh, was denk ik in die maanden daarvoor... ...was dat nog niet in die scherpte, zeg maar... ...bekend bij, uh, bij mij... ...en ook niet bij het ministerie. Nee.
5: Wat betekent dat... Zeg maar, ...voor de, de, de formuleringen... ...in zo'n Kamerbrief die, naar mijn weten... ...ook door de ministerraad te worden vastgesteld?
6: Dan heeft u het over de formulering van de... Van die, van die geen, onomkeerbare, onomkeerbare stappen. stappen. Ja. ja. Nee, ik, ja, dat, is, dat, zou, dat ga ik dan achteraf uh, mm -hmm. reconstrueren. Dus dat is niet verstandig. Dat, zo staat het er. En zo ja. is het dus door de ministerraad vastgesteld. Ja.
5: Um, de regio, maar dat zei u al, is geen voorstander van het opschorten van die versterkingsopgave. En zij willen dat de afspraken die met hen zijn gemaakt ook worden gewoon worden nagekomen en uitgevoerd. En u was als minister uiteraard ook verantwoordelijk voor de verhouding tussen aan de ene kant rijk en aan de andere kant de decentrale overheden. Hoe verliep het bestuurlijk overleg met de regionale overheden eh, nadat de versterkingsopgave was opgeschort? Ja, nou, er was veel bestuurlijk overleg met de regio.
6: Dat deed collega Wiebes eh, in die tijd. Wat ik me herinner is dat ik in april eh, werd uitgenodigd voor, om een deel van het bestuurlijk overleg bij te wonen. Maar dat, dat agenda technisch niet lukte. Later ben ik wel eh, aangeschoven bij, bij zo'n bestuurlijk overleg. Althans voor een heel klein eh, deel ervan. Uh -huh. Als je dan kijkt over de hele periode dat ik minister van BSK was, ben ik natuurlijk steeds meer verantwoordelijk geworden en heb ik veel van die bestuurlijke overleggen wel helemaal bijgenomen. Mm -hmm. Maar in die fase was ik daar nog maar zijdelings bij uh, betrokken. Het, het, wat ik vanuit BZK belangrijk vond, het is natuurlijk niet zo dat alleen BZK verantwoordelijk is voor de andere overheden. Ieder departement moet samenwerken met gemeenten en provincies. Mm -hmm. uh, maar ik wilde wel graag aandacht vragen voor het feit dat er gewoon een serieus overleg met hen moest zijn. En dat er ook goed naar hen moest worden geluisterd. En hoe deed u dat, dat de aandacht vragen? Nou, dat heb ik, heb ik ook aan uh, collega Wiebes wel gezegd. Uh, en dat is ambtelijk ook gebeurd. Er waren ook ambtelijk contacten ook met uh, mensen uit uh, de verschillende gemeenten en ook uit de provincie. Uh, en, en kijk, er bestond misschien een beeld uh, bij sommigen die dachten, ja, de, de regiobestuurders die uh, wilden juist graag die versterking, want dat was voor hen ook een manier om aan nou, gebiedsontwikkeling te doen, aan vervrijing van, van, van hun dorpen en steden. En dat is zeker ook zo. Maar dat is ook heel legitiem, want daarvoor zitten zij er namelijk. Uh -huh. Ze zitten er om ervoor te zorgen dat het voor hun bewoners... Ja, dat er gebeurt wat er moet gebeuren. En ik vond het ook heel begrijpelijk. Ik ben zelf toen ook aan het begin van dat jaar op werkbezoek geweest. En wat je zag in Groningen is dat er ook, ja, eigenlijk leek wel bijna alsof het gestopt was met überhaupt eh, onderhoud te, te plegen aan huizen. Mm -hmm. En dat had natuurlijk alles mee te maken dat de mensen verwachten dat ze in aanmerking zouden komen voor ofwel schadeherstel, ofwel versterking, eh, of allebei. En, dus en wat betekende die aanblik, zeg maar, in uw beleving? Nou ja, dat was voor mij was dat eigenlijk heel... Eh, symbolisch voor wat daar aan de hand was. Er was natuurlijk een, een, een veiligheidsprobleem, maar er was eigenlijk een, een ander probleem. Dat was dat het een enorme impact had op de mensen daar. En niet alleen op hun huizen, maar de huizen waren een beetje het zichtbare van hoe de mensen zich daar ook voelden. Mm. En daarom was het natuurlijk ontzettend belangrijk om daar ook aandacht aan te blijven of te gaan geven. Ja.
5: Op welk moment had u het idee dat de verhouding tussen de uh, bestuurders in Groningen en, en het Rijk uh, echt onder druk kwam te staan?
6: Uh, nou, ik denk dat dat toen met die, uh, de, toen, zeg maar, de, de, de pauzeknop discussie uh, ontstond, dat dat ook een uiting is geweest van de onvrede uh, en uh, ja, de oneenigheid die er toen wel was tussen regiobestuurders uh, en, uh, en, en Den Haag. En wat, wat, de, 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 wat deed u daarmee? Nou, wat, het concrete moment dat ik me kan herinneren dat ik geprobeerd heb dat uh, wat uh, uh, te, te verbeteren is uh, toen dat mijn raadadvies uitkwam. En dat was 1 eh, of 2 juli van dat jaar. Eh, dat was ook wel voorbereid. We wisten dat het eraan kwam. We hadden aan kabinetszijden eh, een beetje verkend wat het eigenlijk zou eh, betekenen. Eh, we hebben toen een, eh, na de presentatie van de mijnraad van hun advies... Eh, een bestuurlijk overleg georganiseerd hier in Den Haag op het ministerie van EZK. Eh, en daar ben ik op verzoek van de collega Wiebes ook bij geweest. En toen hebben we heel lang eh, gesproken met de regiobestuurders. En uiteindelijk ook een afspraak kunnen maken... Uh, over, nou, u zei het net zelf over die badge 1588, mm -hmm. uh, wat heel belangrijk werd gevonden door, uh, voor, door de regio. Uh, wat dus uh, ja, in eerste instantie misschien vanuit veiligheidsperspectief niet per se uh, nodig was, maar waar we wel met elkaar hebben gezegd dat kan zo zijn, maar wij vinden uh, dat we dit wel moeten doen, omdat die verwachtingen echt gewekt zijn bij, uh, bij mensen.
5: Ja. En u zegt, ik heb er aandacht voor gevraagd, omdat ik ook wel, in begin 2018 was u in het gebied en dacht, symbolisch had u het idee dat het niet ging zoals het ging eigenlijk. U vertelt, ik heb er aandacht voor gevraagd en dan wordt u in juli erbij gevraagd. Wat, is nou in die wat heeft u nou in de tussentijd gedaan, zeg maar, in de contacten met de regio aan de ene kant en de contacten met de verantwoordelijke minister aan de andere kant?
6: Nou, het was dus eind maart was dat besluit. Begin juli was het uh, bestuurlijk overleg waar we dus die, die afspraken uh, hebben kunnen maken. Uh, het, was, het was geen onderdeel van mijn portefeuille op dat moment. Maar uh, ik, ik, ja, dat, ik, ik zou dat helemaal moeten terugkijken. Ik denk dat we uh, wel dachten, ja, we moeten meer weten, dus we moeten die adviezen inderdaad uh, hebben. Het was duidelijk dat er onvrede was uh, in en met uh, de regio. Uh, en, en we hebben dus die stap kunnen zetten, begin juli, uh, door afspraken te maken met de regio. In ja. hoeverre had u nou contact met de Nationaal Coördinator zelf? Nee, ik heb toen, dat was toen nog de heer Alders. Mm -hmm. Daar heb ik een kennismakingsgesprek mee gehad uh, als minister van BZK en hij als uh, Nationaal Coördinator in begin van dat jaar. Ik denk januari of februari. Mm -hmm. Uh, dus toen heb ik hem gesproken, daarna heb ik geen contact meer gehad met het Nationaal Court. Nee.
5: Dus u had eigenlijk een, een afstand zeg maar, tot dat deel van de organisatie. Ja, maar omdat dat, dat, dat bij Was geen contact voor Precies, was ja. geen uh, onderdeel van de BZK. Nee. Nee. Terwijl u wel aangaf, hebben we ge voor gemeentes heel logisch dat ze, tenminste u beschreef hoe logisch u vond dat gemeentes met die versterking ja. ook uh, andere, uh, misschien wel meer BZK-achtige uh, wensen hadden. Ja, maar het, het was op het departement
6: niet echt een. Uh, ja, omdat het niet in de portefeuille van de minister van BZK zat. Er was natuurlijk kennis en deskundigheid op allerlei gebieden. Dus ik noem wel ruimtelijke ordening en wonen. Medeoverheden. Hoe je met hen samenwerkt. Dat zit natuurlijk helemaal in de genen van BZK. En ik denk dat EZK... Ja, het is gewoon een ander soort departement. En vanuit de... Uh, gaswinning. Dus, dus ondergronds uh, was het eigenlijk een heel ander dossier voor hun dan, dan voor BZK. En dat, dat is mij wel meegegeven door de BZK-ambtenaren. Die hebben ook wel uh, al uh, aangedrongen bij uh, EZK-ambtelijk. Denk nou hier aan, denk nou daar aan. Denk nou inderdaad uh, niet alleen versterken technisch van, voor, voor, voor de veiligheid voor de aardbeving, maar ga als je dat toch doet. Ga dan ook verduurzamen. Uh -huh. uh, denk dan ook na over aardgasvrij. Dus in die zin waren er gewoon veel contacten tussen de departementen. Maar het was niet... Op dat moment toch mijn portefeuille.
7: Ik wil nog heel even met u terug naar dat besluit van die onomkeerbare stap, um, uh, want ook als uh, nou ja, die formulering dan uh, um, wordt vastgesteld in de ministerraad, um, ik neem zomaar aan dat u niet in de mogelijkheid bent geweest om het verhoor van vanochtend uh, uh, tot u te nemen, maar uw. Uh, uh, de uh, DG die zei dat toen al de zorgen heel erg leefden bij het BZK over de gewekte bewachtingen. En ook over wat het voor die badges zou betekenen. Zijn die, die zorgen ook al vooraf met u gedeeld, voordat dat
6: besluit was genomen? Nou, in ieder geval herinner ik me goed het advies van de DG. Die zei uh, hm, toch al te uh, wishful thinking, zei hij inderdaad. Uh, dus in die zin was, hij heeft, hebben zij die waarschuwing ook uh, afgegeven. Uh, ik denk dat uh, zeg maar de, de onvrede in de regio, uh, dat kwam daarna ook gaandeweg, werd dat steeds uh, duidelijker. Uh, nou, ook dat is ongetwijfeld aan mij meegegeven, dat de, de regiobestuurders uh, ja, hier eigenlijk niet goed mee uit de voeten konden. En het werd mij ook duidelijk, hè, de discussie over de pauzeknop. Het was voor mij natuurlijk ook ja. duidelijk dat dit op die manier niet verder kon. En daarom was het ook goed dat we begin juli, uh, eindelijk, of eindelijk, zo lang heeft het ja. ook weer niet geduurd maar toen lagen die adviseur toen lag dat mijn raadadviseur En dat was ook het moment waarop ja. je dus verder kon. En ik heb, uh, meen ik, uh, ook in de ministerraad gezegd, dit gaat niet goed. Uh, laten we blijven opletten. En laten we proberen ook een soort bestuursakkoord met die regio ja. te sluiten. Want we moeten daar wel, we moeten wel samen verder. Dus die verwachting, die zaten u ook al in uw hoofd. U gaf aan,
7: en dat vond ik een opmerkelijke, van, maar uh, u was in ieder geval wel blij dat de heer Wiebes zei van... Nou ja, we weten in ieder geval die onveilige huizen te, te vinden. Uh, de heer Alders die gaf hier uh, in zijn uh, uh, verhoor aan, de, de NCG... We wisten toen niet dat het veilig was. We weten nu niet welke huizen veilig zijn. Hoe,
6: ja. hoe duidt u dan die uitspraak? Ja, de, 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 ja. Mis, ja. Misschien als een uh, uh, uitleg van wat, in welke mate is iets veilig. Hè? Dus voor mij was duidelijk, en dat was de toezegging ook van de heer Wiebes. Als het onveilig is, wordt het versterkt. Uh, ik heb uh, later pas ja, ik zei net al de badges, de hara, de, de NPR, etc. Dat, dat hele technische jargon dat je eigenlijk moet kennen om dit te doorgronden, daar ben ik pas veel later zeg maar ja. in, heb ik met dat eigen gemaakt toen ook omdat ik zelf ook die verantwoordelijkheid kreeg. Dus voor mij was het voldoende om te weten dat de verantwoordelijke minister zei: als het onveilig ja. is, wordt het gewoon versterkt. Ja. En
7: maar de heer, Alders zijn in ieder geval, we weten die onveilige huizen gewoon niet te pinpointen. Dus ja, als we ze vinden, dan worden ze versterkt. Maar we kunnen helemaal niet precies
6: zeggen uh, dit, waar de onveilige huizen zijn. Nou ja, kijk, op dat moment was er een benadering vanuit de, het, het meest zeg maar, onveilige gebied. Hè? Dat was die hele aanpak van die badges. Althans, zo is het mij toen uitgelegd. Dus dan vind ik het logisch dat je ervan uit mag gaan, aangezien daar al jaren mee gewerkt werd. Dat als het echt onveilig was, dat er dan uh, was ingegrepen en dat er werd versterkt. Ja.
7: U zei al dat u zich er eigenlijk ja, dat BZK zich eigenlijk steeds meer naar zich toe wilde trekken, omdat dat meer in de lijn lag van waar BZK ook nou ja, gewoon dagelijks mee bezig is. Wanneer is nou eigenlijk dat hele officiële moment dat BZK echt dat, dat, dat dossier
6: uh, te pakken krijgt? Wanneer komt u daar uh, officieel dan mee in aanraking? Echt? Nou, als je heel formeel kijkt, is dat pas vanaf 1 januari 2020. Want toen viel de NCG formeel onder de verantwoordelijkheid van de minister van BZK. Maar het was natuurlijk eigenlijk al daarvoor. Dus in de loop van het jaar 2019. Eh, er is, ik heb nog een, een ambtelijke notitie gekregen waarin twee varianten stonden. Hè. Of we continueren gewoon onze inzet en dat is eigenlijk een beetje helpen. Eh, of we gaan toch iets meer eh, ook naar BZK toehalen, want dan heb je er meer grip op advies toen overigens, en ik denk dat dat eind 2018 of zo is geweest, was nog van laten we het gewoon continueren. Maar gaandeweg werd dat eigenlijk niet meer houdbaar. Er was veel druk ook vanuit de regio, de bestuurders in de regio, op het ministerie van BZK om daar een grotere rol in te nemen. Uh, er was ook wel onderling tussen uh, collega's in het kabinet wat discussie over of, uh, of we niet iets uh, uh, ja, konden doen want het, om, om, om te helpen eigenlijk... Uh, en ja, ook de overtuiging bij mij dat bij, bij die versterkingsoperatie, dat die invalshoek die uh, BZK koos, dat die daarbij behulpzaam zou kunnen zijn. Uh, terwijl het een beetje vast aan het draaien uh, was bij, uh, bij EZK. Ja. Want We zien
7: ook dat u kritisch bent op de voortgang van de bestuurlijke tafel Groningen bovengronds. En u uh, stuurt ook actief aan, uh, ook weer op een grotere rol van, uh, van BZK. Waar
6: was u precies kritisch over? Nou, ik denk waar iedereen kritisch over was, dat het gewoon niet opschoot. Ja. En we zien dan ook uh, vooral
7: dat, uh, om er een woord aan te wijden... want u heeft er zelf ook al woorden aan gewijd... dat uw ambtenaren de aanpak eigenlijk van EZ te technocratisch vinden.
6: Ja, ik denk dat dat terugkijkend op de versterking uh, inderdaad de constatering is. Dat er een, een technocratische, uh, bijna een soort ingenieurs uh, aanpak was... Wat ik al zei, waar je ook een heel jargon voor moest kennen... om, om te begrijpen waar het over ging. Terwijl, ja, als je er echt goed naar kijkt... gaat het natuurlijk maar over één ding. Dat gaat over mensen en hun thuis. Uh, en de zorgen die ze hadden. En hoe je als overheid uh, kon, uh, ja, kon, kon helpen... om hen uh, duidelijkheid te geven over waar ze aan toe waren. Dat was natuurlijk de, de essentie van waar het om ging. Uh, en, en gaandeweg ja, werd ook duidelijk dat die hele technische benadering, dat hier ook tot grote verschillen leidde die eigenlijk niet goed uitlegbaar waren. Het was misschien, technisch was het misschien helemaal perfect in orde, maar menselijk gezien was het niet te begrijpen. Dus het was echt nodig om... En ik zeg helemaal niet, het ministerie van EZK heeft natuurlijk hele grote kwaliteiten en ik denk dat hun intentie wel heel goed is geweest. Maar de gedachte dat je dat hier op een tekentafel zou kunnen bedenken... Uh, zonder overleg met de regiobestuurders, zonder overleg met de bewoners. Ja, dat werkt in de praktijk natuurlijk nee. helemaal niet. En dat zou, wilde ik graag voor elkaar krijgen. En als ik het zo mag zeggen, dan, dan hoe ik u zo heb
7: gehoord, dan zegt u eigenlijk, het past gewoon veel meer bij het DNA van BZK dan dat het bij het DNA van EZK hoort, uh, zo'n versterkingsaanpak. Als dat dan zo is, waarom is BZK dan nooit eerder actief betrokken geweest bij dit dossier?
6: Nou, ik denk omdat het gewoon voortkwam vanuit de gaswinning. En gaswinning was EZK, dus uh, aardbevingen werd ook EZK. Het is natuurlijk ook heel lang, is het door de NAM uitgevoerd, was het niet een overheidstaak, de overheid had er wel, zag er wel op toe, maar de uitvoering lag bij de private partij. Dus dat is zo, uh, zo gegroeid en ontstaan vanuit die, gewoon het mijnbouwdossier. Nou ja, dan is het historisch zo gegroeid, maar dan had het bijvoorbeeld bij
7: de formatie wel geregeld kunnen worden. Dus iets korter daarvoor dan
6: bijvoorbeeld. Ja, maar ik ben bij de formatie 2017, heb ik niet uh, aan tafel gezeten. En toen ik aantrad, het, maakte het geen onderdeel uit van mijn portfolio in ieder geval.
7: Wat vond uw collega van de EZK er eigenlijk van? Dat u vond, nou, dit past nou eigenlijk, dit is nou echt een klusje
6: voor BZK. Nou... Niet alleen de collega van EZK, maar volgens mij ook het departement vond dat eigenlijk prima. Er was, was er gewoon een goede collegiale samenwerking. Uh, Erik Wiebes is zelf naar mij toegekomen, al in het begin van de kabinetsperiode, om te vragen of ik kon helpen. Dat heeft hij overigens ook met andere collega's gedaan vanuit... Uh, uh, LNV uh, voor de agrarische sector, voor VWS voor zorg, weet je. Dus het was, was ook de bedoeling, ook de minister-president heeft daar echt op aangedrongen. Well, luister, dit, dit dossier, Groningen, uh, is niet alleen iets voor Erik Wiebes. Uh, daar moeten we ons allemaal aantrekken, daar moeten we allemaal een steentje aan bijdragen. Dat was ik sowieso van plan te doen als het ging over nieuwbouw, ruimtelijke ordening, et cetera. Uh, ja, alleen gaandeweg, uh, kijkend naar die versterkingsoperatie... Heb ik gedacht uh, dat, het, uh, nou, dat, het, dat het echt wel zou kunnen helpen als BZK die verantwoordelijkheid zou overnemen. En het is soms ook best moeilijk als je goede ideeën hebt en je ambtenaren hebben goede ideeën. Uh, maar je hebt geen titel om het te doen. Uh, geen verantwoordelijkheid over de bijvoorbeeld de uitvoering die moet uh, die gebeuren, ja, dan, dan voelt het ook een beetje alsof je met de handen gebonden, zegt, maar, uh, probeert te helpen. Dus ja. het, het was een logische gedachte, volgens mij. Uh, en ik heb daarbij, de collega van EZK, eigenlijk alleen maar begrip en, en
7: steun voor gezien. Ja, die vond dat ook logisch. Wanneer, ja. wanneer zei de minister-president dat eigenlijk?
6: Nou, ik meen dat... We hadden het er in het, de eerste helft van 2019 al uh, over. Uh, er is in mei 2019 is er weer een uh, grote aardbeving geweest uh, in werd en, en dat is volgens mij het moment geweest waarop we... Nou ja, we de, de voorbereiding eigenlijk al aan het treffen. Waar we ook tegen elkaar hebben gezegd, weet je, we gaan nu ook gewoon doorpakken. Uh, dus de, ik meen dat we toen ook hebben aangekondigd, ook in een brief aan de Kamer, uh, in oktober 2019 werd het, ja, eigenlijk zou je zo kunnen zeggen, de facto, kwam het bij BZK te liggen. Maar puur formeel was het vanaf 1 januari. En er moest heel veel gebeuren toen, want de NCG was eigenlijk ja, in een soort transitie uh, naar uh, een uitvoeringsorganisatie. Maar die moest nog die hele club van de NAM overnemen om dat ook daadwerkelijk voor elkaar te krijgen. Dus ik heb er wel ook wel wat voorwaarden aangesteld. Als ik die verantwoordelijkheid ja. krijg, dan wil ik ook wel weten dat ik beschik over uh, uitvoeringscapaciteit. Ja.
7: Maar, maar en het was dus eigenlijk zo dat die aardbeving en toen de minister-president dat zei, dat er in de ministerraad, of, of bij de ministerspoel gewoon een gevoel was, dit moeten we anders gaan doen. We hebben hier gewoon allemaal, dat was echt een, een
6: omslagpunt voor, voor u. Nou, al eerder, ook al aan het begin van de kabinetsperiode, heeft de minister-president dat wel eens uh, gezegd. Uh, en in 2019, en ook weer uh, toen met, uh, met, met de aardbeving op dat moment, uh, hebben we toen nog wat versneld uh, het ook echt geformaliseerd. Ja. Ja. En in hoeverre zijn
7: de regionale bestuurders ja. betrokken geweest bij dat uh, de versterking uh,
6: naar BZK zou gaan? Nou, de, bij de regionale bestuurders was daar veel support voor. Sterker nog, ja. een deel van hen drong daar ook echt op aan. Die, die vonden dat dat hielp. Uh, het gaf uh, ja, een, een iets andere discussie zeg maar, in de bestuurlijke overleggen die, die we hadden. Uh, iets minder technisch, uh, inderdaad BZK, uh, dat wordt ook wel eens het moederdepartement uh, genoemd van de andere overheden. Dus daar was, uh, daar was, er was niet alleen maar steun voor de gedachte, maar het werd ook vanuit de regio echt naar voren ge 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 gepusht, zou ik bijna zeggen, als een, uh, ja. een te zetten stap.
7: Ja, en het ging nu dus echt publiek georganiseerd worden. Um, wat hebben de Groningers daar nou
6: eigenlijk uh, van gemerkt? Wat heeft het de Groningers gebracht? Nou, dat het publiek georganiseerd zou worden... Ja, dat bij was denk BZK, ik... zeg ja, maar. Precies, ja. dus daar, ja. dat was daarvoor natuurlijk al uh, besloten, ja. maar dat het naar BZK zou gaan. Wat, wat ik graag wilde uh, en wat ik ook steeds heb gezegd toen ik daar was... en ook in het overleg met, uh, met de bestuurders in Groningen, is dat ik eigenlijk... Drie, ik wilde eigenlijk drie dingen. Ik wilde dat de bewoner veel meer uh, centraal zou komen staan. Dus dat er uh, overlegd werd met mensen. Ja. En dat er geluisterd werd uh, naar mensen. Ik wilde heel graag de versterkingsoperatie versnellen. Ik vond dat het veel te traag ging. Uh, vooral uh, dat we erg bezig waren met allerlei procedures en regels. En wat er wel en wat er niet mocht uh, worden vergoed. Ik wilde dat het echt sneller ging en soepeler ging. Met meer mogelijkheden voor de uitvoerder. Om gewoon besluiten uh, te nemen. En ik vond het belangrijk dat de, met name de gemeente een rol kreeg. Uh, want ik vind het, dat is toch de bestuurslaag die het dichtst bij de Mensenstaat, die weet het beste uh, wat er in hun gemeente nodig is. Uh, dus dat was het derde doel. Ja, uh, en dat wilde u en dat waren de doelen. Zijn die al, heeft dat ook de Groningers gebracht wat het doel was? Nou, zeker nog niet iedereen, want de versterkingsoperatie is natuurlijk uh, nog niet klaar. Verre van uh, zelfs. Uh, maar ik hoop dat het in ieder geval heeft bijgedragen aan meer duidelijkheid. Uh, we hebben natuurlijk daarna ook nog... Uh, uh, eigenlijk nieuwe afspraken gemaakt. We hebben allemaal afgestapt van die badges en al die ingewikkeldheden. Uh, en we hebben gewoon gekeken naar mensen. Uh, heb je al een versterkingsadvies, dan gaat er dit gebeuren. Heb je nog geen versterkingsadvies, dan gaat er dat gebeuren. Woon je in een, uh, in een buurt die om de een of andere onbegrijpelijke reden helemaal de buiten lijkt te vallen. Dan gaan we daar naar kijken. Dan hebben we de gemeente gevraagd om aan te geven welke buurten he, die lijken nu buiten de boot te vallen. Maar dat is niet uit te leggen. Dan zetten we ze ook op een lijst. Dus we hebben een, een andere indeling gemaakt en ik heb er heel erg op gestuurd dat de NCG dat uh, aan iedereen duidelijk maakte in welke groep val je uh, en wanneer kan ik wat verwachten. Dat, dat vond ik belangrijk, dat die communicatie duidelijker werd. En, en, uh, het is zeker zo dat uh, niet iedereen uh, tevreden is en terecht, want uh, de versterking is natuurlijk nog helemaal niet klaar. Maar ik hoop dat de structuur veel begrijpelijker is geworden, dat we veel inzichtelijker hebben gemaakt wat voor voortgang. Uh, er wordt gemaakt in de uitvoering. Uh, bijvoorbeeld met dat dashboard wat de NCG is gaan, uh, gaan gebruiken. Dus in die zin uh, hoop ik dat de Groningers in dat aardbevingsgebied daar iets van hebben gemerkt. Maar de onvrede was natuurlijk al groot en terecht. Er uh, was weinig vertrouwen. Uh, dus en, en de aardbevingen uh, zijn tot de dag van vandaag gaan die ook nog door. Dus mensen voelen zich natuurlijk nog steeds... Uh, niet, niet veilig en, en, en
5: soms ook onvoldoende geholpen. En u beschrijft inderdaad de, de doelstellingen die u, die u had toen het naar BZK ging. En u beschrijft ook al een beetje welke andere elementen daarin zitten. En eigenlijk hoe het karakter van de versterkingsopgave uh, verandert. En van een risicogestuurde aanpak die eigenlijk bij economische zaken werd uh, nagestreefd Naar een meer gebiedsgerichte uh, operatie vanuit Binnenlandse Zaken. Um, hoe beschrijft u zelf gebiedsgerichte aanpak? Nou, dat kan ik misschien het beste
6: beschrijven door, uh, door voorbeelden. Het zijn denk ik ook bekende voorbeelden, maar dat is ook niet voor niks. Uh, opwierden in Appingedam. Dat was een, een, een stukje van Appingedam. Uh, waar de bewoners te horen hadden gekregen, jullie komen er nergens voor in aanmerking. Terwijl hun buren, uh, een straat verderop, uh, daar werd sloopnieuwbouw afgesproken. Ja, dat is, dat is natuurlijk niet uit te leggen. Uh, aan, aan mensen, dan kan het technisch wel helemaal kloppen. Mm -hmm. uh, maar uh, kijk, de mensen in het gebied die willen natuurlijk helemaal niet dat uh, hun huizen versterkt moeten worden of dat er een sloop nieuwbouw moet worden gepleegd aan je huis. Maar als het dan toch moet, ook vanwege de veiligheid, uh, dan is het natuurlijk heel gek als het bij de buurman wel gebeurt. En dat tegen jou wordt gezegd, nee, maar bij jou lopen geen enkel risico. Nou, Daar hebben we toen een. Afspraken over kunnen maken zodat we dat hard van opweerden waar het over ging. Dat we daar ook gewoon dezelfde aanpak kozen en dat mensen daar ook konden kiezen voor. Sloping. Betekent dat dat de versterkingsopgave daarmee ook groter werd? Nou, hij werd in ieder geval groter dan uh, sommigen nodig vonden. Hè, want er werd getoetst op basis van die, uh, die technische benadering, hè, die NPR. NPR 15 was volgens mij, 2015 was volgens mij de laatste. Uh, op basis van die. Uh, veiligheidsanalyse zou er veel minder sloopnieuwbouw zijn dan daarvoor. Mm -hmm. uh, maar toch kan het verstandig zijn, gewoon vanuit menselijk oogpunt... en ook vanuit het perspectief van uh, de gemeente en, en hoe, hoe het dorp of de stad erbij ligt... om toch voor die sloopnieuwbouw te kiezen. Ook al hoeft het misschien vanuit de veiligheid niet per se...
5: Want wat is dan het eh, doel als het
6: niet per se de veiligheid is, in uw woorden? Nou, dat, dat mensen eh, terecht verwachtingen hebben. Omdat die in het verleden is bijvoorbeeld tegen je gezegd... Nee, maar jij zit een, net in een erg onveilig stukje. En dan krijg je een paar jaar later te horen... Nee, maar we hebben een technische herijking gedaan. Eh, het is toch veilig bij jou. Ik kan me zo goed voorstellen dat het misschien technisch wel klopt... Maar dat voor de veiligheidsbeleving van de mensen in hun eigen huis niet klopt. En Goed. daar hebben we geprobeerd meer, uh, ja, meer mee, mee rekening mee te houden. Ja. Hoe werd er in het kabinet over gedacht? Um, nou, we hebben, ik heb in het kabinet wel echt wel steun uh, ervaren voor deze aanpak. Uh, we hebben natuurlijk regelmatig uh, in ieder geval twee keer een mandaat moeten vragen in de ministerraad. Ook voor een financieel pakket. Uh, voor een, om een bestuursakkoord te kunnen mm -hmm. sluiten met, uh, met Groningen? Daar komen we straks nog op, ja. 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 Oké, okay. nee, dus, dus uh, over het algemeen uh, wel begrip. Uh, tegelijkertijd, uh, en dat begrijp ik ook heel goed, bijvoorbeeld collega van Financiën... die constateerde dat het wel uh, erg duur was. Hè. Dus uh, dan was er nog geen huis versterkt, maar dan moest de NCG al heel veel kosten maken... om überhaupt mm -hmm. uh, een, een, een beoordeling te kunnen afgeven. Daar moest de ingenieursbureau voor worden ingehuurd. Dus er ging natuurlijk veel geld in zitten. Uh, dus ja, daar wordt dan natuurlijk wel
5: over gesproken. Ja. En in hoeverre volgde u nou zeg maar, met die aanpak het advies van de Mijnraad dat uh, in 2018 was gegeven?
6: Ja, het advies van de Mijnraad
5: was niet, niet helemaal uh, eenduidig, zoals ik ja.
6: mij herinner. daar kon je... Uh, wel uit afleiden dat sommige dingen, dat er misschien wat meer zou moeten... Uh, dan EZK uh, op dat moment had verondersteld.
5: In, in welke uh, opzicht
6: was dat? Nou, dat ging dan weer over die badges. Hè. Dus uh -huh. uh, we hadden natuurlijk, uh, Erik Biebes had gezegd... we stoppen even met die tweede en die derde badge... Uh, in afwachting van dat mijn raad, uh, advies. Uh -huh. uh, Toen kwam dat mijn nou, zoals ik hem herinner... was het niet helemaal eenduidig. Oh, het gaf dus niet echt een keiharde richting van dit moet wel of dit moet uh, niet... Uh -huh. Uh, kon het gelezen worden als uh, uh, we gaan toch uh, uh, wat meer versterken. Eerlijk gezegd, voor mij was het belangrijkste dat het er lag... Uh, zodat we van, vanuit die uh, adviezen afspraken
5: konden gaan maken. Nou, dat hebben we toen ook gedaan met de regiobestuurders.
6: Ja.
5: Uh, over wat we wel gingen doen. Zegt u daarmee dat het Mijnraadadadvies uit 2018 uw handvatten gaf... om de gebiedsgerichte aanpak die u voor ogen had ook daarop aansloot... Ja,
6: nou ja, of die daar precies op aansloot. Want mijn ik geloof niet dat, dat weet ik eerlijk gezegd niet meer. Of mijn raad gebiedsgericht, risicogericht. Maar ik, ik heb steeds geprobeerd een beetje uit die, uh, uh -huh. uit die discussies uh, te komen. En me gewoon af te vragen en, en te zorgen dat er afspraken
5: kwamen over wat we gingen doen. Ja. Uh, zodat er ook iets gebeurde. Op welke manier hield u zeg maar uh, in de gaten dat de, de, de versterkingsaanpak dan ook niet te veel een optelsom zou worden van alle ambities die overal vandaan kwamen?
6: Um, nou, kijk, er was niet veel discussie over het gebied, uh, zeg maar, in totaliteit. Hè, dus de te beoordelen uh, woningen. Uh, de, daar ging de discussie eigenlijk niet over. De discussie ging eigenlijk in die fase in ieder geval ook niet over dat deel... wat al een uh, versterkingsadvies uh, had gehad. We hebben toen wel natuurlijk gezegd, u kunt een herbeoordeling krijgen. Wellicht dat u dan voor een lichtere versterking in aanmerking komt. Uh, maar de discussie ging eigenlijk meer over van hoe. Uh, uh, hoe uh, ja, wat, wat, wat gaan we dan doen voor, voor de rest? En hoe gaan we dat doen? Hoe gaan we dat organiseren?
5: En met wie was die discussie dan vooral?
6: Uh, nou, die discussie was uh, met de EZK, want mm -hmm. we hadden natuurlijk een taakverdeling vanaf het moment dat BZK verantwoordelijk werd, waren we waren verantwoordelijk voor de uitvoering van de versterkingsoverheid, maar EZK bleef verantwoordelijk voor de veiligheid, dus dat, zij gingen eigenlijk over welke welk toetsingskader voor de veiligheid gebruik je, mm -hmm. voordat je überhaupt... Uh, aan de slag kunt uh, in, uh, in de uitvoering. Discussie met de regio. Ik noemde bijvoorbeeld al dat we dus alle gemeenten gevraagd hebben. Breng nou in kaart waar evident onuitlegbare verschillen zitten in buurten. Uh, ja, dat is natuurlijk ook, daar moet je natuurlijk ook wel over discussiëren. Kijken dat, nou niet, dat dat gebied zo groot wordt gewaakt, dat hele gebied. Uh, dat je als gevolg daarvan weer een onbeheersbare opgave uh, op je neemt. Uh, dus daar was zeker ook discussie met, uh, met de regio over. We hebben natuurlijk met, met discussie met maatschappelijke organisaties uh, gevoerd uh, over hun uh, perspectief. En, en uh, ja, die hadden natuurlijk ook ideeën over hoe het zou, uh, zou moeten. Uh -huh. En Tot en met uh, discussies gewoon met, uh, met de uitvoerders. Hè. We hebben natuurlijk wat geëxperimenteerd. De NCG werd de uitvoerder, maar we hebben ook geëxperimenteerd met... ...de zogenaamde bouwimpuls, waar je aannemers gewoon rechtstreeks met bewoners afspraken liet maken... ...zodat zo snel mogelijk de witte busjes gingen rijden. Dus er waren veel partijen bij betrokken en dat leidde dus ook tot veel discussies. Ja. Wat vond u het lastigste in die discussies? Um, nou, het tempo houden. Er was erg veel, erg veel overleg, heel veel bestuurlijk overleg mm -hmm. voor nodig. En dat, dat duurde soms wel erg lang. En ja, dan dacht ik altijd in de tussentijd. Ja, de winkel was wel open, maar die afspraken waren vaak wel nodig om meer te kunnen gaan doen. Ja. Bent u nou geslaagd in de uitvoering van de gebiedsgerichte aanpak zoals u die voor ogen? Ja, dat vind ik lastig te zeggen, want zolang het niet klaar is, is het niet klaar. En dat, in ieder geval was er een, volgens mij een aanpak met meer duidelijkheid voor mensen. Met meer ruimte voor de uitvoerder om ook gewoon te doen wat nodig was. Dus we zijn echt voorbeelden geweest, van, die heb ik ook van de NCG zelf gehoord... dat er een, een versterking van een, bepaald, uh, van een bepaalde woning helemaal stil lag... omdat er een dispuut was over het schuurtje. Ja, de, toen heb ik gezegd, ja, maar waarom is daar een dispuut over... en waarom klop je dan bij ons aan? Doe het gewoon. En dus de, dat de NCG gewoon beschikking heeft gekregen over geld en ruimte... om gewoon zelf besluiten te nemen, niet iedereen voor alles aan te kloppen hier uh, in Den Haag. En dat soort dingen is denk ik wel gelukt. Maar of je daarmee kunt zeggen dat de gebiedsgerichte aanpak... In zijn totaliteit. Dat kun je natuurlijk pas zeggen eh, als we veel verder zijn en echt zicht hebben op het afronden van die versterkingsoperatie. En de planning die er nu ligt, ja, dat, is, dat duurt nog wel een aantal jaar. Ja.
5: U gaf net aan, hè, u had ook wel de discussie met de eh, minister van Financiën daarover. Eh, wat is nou de afdronk wat dat betreft? Zeg maar?
6: Nou, de discussie met de minister van Financiën, die, die, had, die hadden we vaak, eh, Erik Wiebes en ik, op het moment dat we inderdaad toch. Uh, nieuwe afspraken, financiële afspraken moesten maken. Uh, ik kon goed begrijpen dat de minister van Financiën en ook het departement, ik neem aan dat dat ook een ambtelijk advies aan hem is geweest, uh, kritisch was op, op de kosten die gemaakt werden. En ik heb ook het idee dat als we daarover spraken, dat, dat er bij uh, collega Hoekstra uh, ook wel weer uh, begrip was, uh, mits we afspraken dat we er wel goed op zouden letten dat er niet al te veel geld ging zitten in, uh, in, ja, in, in het versterken... maar vooral in het hele administratieve proces wat eraan vooraf ging. Uh -huh. En wat zegt dat? Nou kijk, ik vind het logisch dat de minister van EZK is verantwoordelijk voor de veiligheid... dat is er aan de voorkant wel goed moet worden gekeken, ook echt door ingenieurs... van wat is er nou nodig als je zo'n versterking gaat doen... want er moet wel een veilig huis worden opgeleverd. Ja, dat kost geld. Um, uh, dus daar dat, dat, dat kan je niet uh, zeg maar, op beknibbelen. Uh, maar aan de andere kant, we hebben we natuurlijk gezocht naar slimmere manieren om dat te doen. Uh, bijvoorbeeld de typologiebenadering. Dan hoef je niet meer elk, elke individuele woning mm -hmm. te gaan beoordelen. Maar dan zeg je, nee, deze hele straat is gebouwd volgens een bepaald uh, bouwtype. Uh, dus dan doen we die hele beoordeling in één keer. Uh, dus dat soort stappen waren denk ik heel belangrijk om, om die versterkingsoperatie hanteerbaar uh, te maken. Maar wat mij wel heeft gefrustreerd is dat bijvoorbeeld die typologiebenadering, volgens mij een slimme benadering... Het heeft heel lang geduurd eh, voordat er toestemming was om hem inderdaad te gaan uitvoeren. Van
5: wie had u die toestemming nodig?
6: Ja, ik meen dat ook hier een de toezichthouder de toestemming voor moest geven. Maar in ieder geval moest het worden beoordeeld hè, of het wel vanuit veiligheidsperspectief eh, goed genoeg zou zijn. Ja, en dat heeft u wel gefrustreerd dat, er, dat ook dat weer tijd kost? Ja, kijk, dat het een beetje tijd kost, alle begrip voor. Maar volgens mij is hij ongeveer pas dit jaar eh, daadwerkelijk toegepast. Ja. Eh, of, of vorig jaar al. Maar dat ja. heeft echt heel lang geduurd. Want al vanaf het begin praten we over die typologie aanpak. Ja.
5: U uh, uh, vertelt over de gebiedsgerichte aanpak en hoe, hoe uw visie daarop was en hoe u daarmee aan de slag bent gegaan vanuit BZK. Nu zit de uh, versterkingsopgave weer bij het ministerie van Economische Zaken. Wat uh, verwacht u dat de consequenties daarvan zijn? Um,
6: nou kijk, het, het, zit inderdaad, het zit nu weer bij één bewindspersoon, bij de staatssecretaris uh, voor mijnbouw. Um, die heeft natuurlijk wel zeg maar, alles wat wij in de afgelopen jaren hebben opgebouwd aan uitvoeringsorganisatie en ook aan structuur en afspraak met de regio euh, zeg maar overgenomen. Mm -hmm. uh, dus aan die basis is volgens mij niet heel veel uh, veranderd. Uh, en, de, dus, en daar ben ik eigenlijk blij om. En dat het bij één persoon zit heeft natuurlijk ook voordelen. Dat, dat, dat zie ik ook wel. Ja. Uh, dus ik, ik hoop en maar denk en verwacht eigenlijk wel dat zeg maar, de de kennis die toegevoegd is vanuit het ministerie van, van BZK, dat die niet, helemaal niet verloren gaat. Integendeel, dat die gewoon volop wordt gebruikt nu.
7: Vanaf uh, 2019 werken uw ministerie en dat van Economische Zaken samen uh, aan het wetsvoorstel tijdelijke wet Groningen onderdeel versterken. Waarom was het belangrijk uh,
6: dat dit wetsvoorstel er kwam? Ja, er was eigenlijk al een, een, een tijdelijke wet Groningen. Helemaal in, in, aan het begin door de minister van EZK daar was ik niet eens zelf uh, voor verantwoordelijk... Uh, ...ingediend bij het parlement en ook eigenlijk heel, heel soepel aanvaard. Maar er moest een uh, nieuwe uh, wet versterken komen. Uh, omdat eigenlijk alles wat we aan het doen waren, uh, ja, een wettelijke verankering behoefte. Uh, dat was wel vastgelegd, hè, dus in een beleidsregel. Uh, maar het, het advies was uh, om, daar, ja, om dat wettelijk vast uh, te leggen... Uh, om een aantal uh, redenen, uh, zodat je meer, dat er zat een element van rechtszekerheid in... er zat een element in van uh, de heffing bij de NAM... Hè, dus in plaats van uh, afrekenen per factuur uh, dat je gewoon aan de voorkant een heffing afspreekt. Dat voorkomt natuurlijk ook een heleboel uh, bureaucratie. Uh, en eigenlijk alles zoals het in de praktijk ging, ook voor de uitvoeringsorganisatie, werd met die wet... Geregeld.
7: Het wetsvoorstel gaat dan voor spoedadvies naar de Raad van State en de Raad van State is buitengewoon kritisch op het wetsvoorstel. De Raad noemt bijvoorbeeld het voorgestelde versterkingsproces te complex omdat verantwoordelijkheden voor de besluitvorming en uitvoering over verschillende bestuursorganisaties en een uitvoeringsorganisatie worden verdeeld. Herkende u zich
6: in de kritiek van de Raad van State? Nou ja, dit was dictum C, hè? dus dat is inderdaad, uh, betekent inderdaad dat je het advies is om het niet in te dienen dan, na da dan nadat er echt substantiële wijzigingen aan het wetsvoorstel worden gedaan. Um... Ik herkende uh, zeker een, een deel van de kritiek van, uh, van de Raad van State. We hebben denk ik van alle punten die de Raad van State aandroeg, hebben we nou, uh, zeker 75 procent overgenomen. Niet alles, maar dat moet je dan beargumenteren in de richting van, van de Kamer waarom je dat uh, niet doet. Nou, er zaten echt ook eh, vond ik hele goede elementen in het advies van de Raad van State. Maar het gaat nu om dit advies. De Raad van State noemt het
7: voorgestelde versterkingsproces te complex... omdat verantwoordelijkheden voor de besluitvorming en uitvoering... over verschillende bestuursorganisaties en een uitvoeringsorganisatie uitvoeringsorganis worden verdeeld. Ja. Dus het is vooral die kritiek op hoe de aansturing gaat... en wie de besluiten neemt, wie de
6: eindverantwoordelijkheid heeft. Herkende u zich in die kritiek? Ja, dat het complex was klopt. Terwijl we nog hadden gekozen voor de, in onze ogen, minst complexe variant. Maar er zijn wel veel uh, instellingen, instanties bij nodig, dat is, uh, dat is een feit. Dat komt omdat er een rol is voor de Rijksoverheid, de, voor de medeoverheden, voor een uitvoeringsorganisatie. Uh, er was natuurlijk ook een uh, link tussen de uitvoeringsorganisatie Versterken uh, en de ZBO die over schadeafhandeling uh, ging. Uh, uh, dus, uh, maar dit advies hè, dat kwam er eigenlijk op neer dat de Raad van State zei uh, als je dat nou wat wil versimpelen, dan zou je ervoor kie kunnen kiezen om de gemeente alleen maar een adviesrol te geven. Dat advies hebben we niet overgenomen, omdat uh, ja, een kern van de gedachte was... Een ...bewonerscentraal en gemeente in positie. Wat uh, heeft u wel gedaan met de kritiek op de complexe governance? Nou, we hebben uh, bijvoorbeeld uh, de besluitvormingsprocedure bij de NCG versimpeld. Volgens mij we gingen die eerst nog in drieën. Was er was een normbesluit, een financieringsbesluit en een versterkingsbesluit. Dat is een goed herinner in, in de etappes. En daarvan hebben we gezegd, nou, dat gaan we in elkaar schuiven. En dat vond ik echt een verbetering ten opzichte van het voorstel dat wij, uh, wij hadden gedaan. Ja. Uh, de Raad van State adviseerde ook om echt een termijn te stellen... Hè, zodat je niet uh, toch weer heel lang zou kunnen doen over zo'n zo traject... En volgens mij hebben we daarvan gezegd maximaal een jaar. Niet omdat we er iedere keer een jaar over wilden doen, maar dat we wilden voorkomen dat er hele lange trajecten waren. Want dan gingen we ervan uit dat een, een flink aantal veel korter kon dan dat jaar. Maar dat het in ieder geval niet langer ging duren dan een jaar. Dus zo zijn er echt verbeteringen gekomen aan het wetsvoorstel eh, na onderkomst van het advies van de Raad van State.
7: Ja, er zijn inderdaad een aantal wijzigingen eh, doorgevoerd, maar het fundamentele punt van de complexe governance... Uh, ja, onze aftronk is toch dat dat niet, uh, niet, niet aangepakt is, ook omdat het kabinet gewoon uh, uh, ingrijpende wijzigingen niet noodzakelijk vindt. Ook uh, de minister van Economische Zaken niet, uh, want het gaat eigenlijk zonder grote wijzigingen uh, in oktober 2020 naar de Tweede Kamer. Wat was nou de belangrijkste reden om de adviezen van de Raad van State, en dan bedoel ik echt dat fundamentele advies van maak die governance minder complex, Um, om dat nou eigenlijk
6: bijna niet of in beperkte mate um, uh, over te nemen? Ja, in mijn beleving hebben we dus wel uh, wat we mee gedaan. Bijvoorbeeld door ja. dat, uh, dat van drie 1 besluit te maken, bijvoorbeeld. Ja. Maar inderdaad, in de governance-structuur. Kijk, de Raad van State, maar ook anderen, hebben wel eens gezegd. Ja, je kunt het misschien beter weer bij een ander instituut beleggen. of twee instituten ineens schuiven. Of, maar mijn prioriteit was zorgen uh, voor versnelling. Zorgen dat die versterking inderdaad daadwerkelijk gebeurde. Dat, mensen, uh, dat, er, dat we konden voldoen aan de verwachtingen die gewekt waren bij, bij mensen. Ik wilde heel graag tempo uh, in die versnelling hebben. Dus uh, wij hebben het wetsvoorstel aangepast na de kritiek van de Raad van State. Uh, daar hebben we ook echt nog even over gedaan. Want ik hoopte nog dat we het voor de zomer zouden kunnen behandelen in de ministerraad. Dat is niet gelukt. Ja. Uiteindelijk pas oktober ingediend. Ja. Dus er is echt wel goed en grondig naar gekeken. En dat moet ook. Bij een kritisch Raad van State advies ja. kun je natuurlijk niet anders dan dat. Maar ik wilde heel graag tempo houden. Ja. Uh, en uh, ja, je, wil, je wil graag dat de Raad van State zegt uh, zo kan niet. Um, maar uh, ja, dat, wa dat was ook in mijn beleving zo. En verder hebben we natuurlijk gewoon open aan de Kamer gezegd waarom we deze keuze maakten en niet een andere keuze.
7: En waar zit dan dat verschil? Want, want de Raad van State is eigenlijk bang voor complexe um, uh, governance, leidt tot vertraging, niet tempo. Ja. En u bent er eigenlijk van overtuigd op dat moment, uh,
6: die complexe governance is nodig om tempo te maken. Nou ja, kan u dat uitleggen? Complexe governance is natuurlijk nooit een doel op zichzelf. Maar het was, de feitelijke situatie was dat er al bepaalde instanties waren met bepaalde taken. Er was al een, een ZBO-IMG die verantwoordelijk was voor de schadeafhandeling. Er was een uitvoerder voor de versterking, dat was de NCG. De, als je de Raad van State op dit punt uh, helemaal zou hebben gevolgd, dan zou je die twee organisaties in elkaar moeten gaan schuiven. Nou, dat is heel complex, want de een was een ZBO, die staat echt op afstand, dus behoorlijk zelfstandig. De andere is een uitvoeringsorganisatie van het ministerie, met verschillende taken, want schade en versterken zijn ook nog verschillende dingen, ook al heeft het veel met elkaar te maken. Uh, ja, dan zou alle energie weer daarin gaan zitten. En dan dacht ik, ja, dan zijn we weer jaren verder. Uh, in de tussentijd uh, riskeren we dat de versterking niet opschiet. Eh, omdat de mensen die nodig zijn om die versterkingsoperatie op gang te krijgen... Eh, dan bezig zijn met de reorganisatie. Dat leek mij echt niet in het belang van de mensen in Groningen. Dus, ik, ik heb dus je kunt zeggen het is complex. Voor mij was het de bestaande situatie die op zichzelf best werkte. En we hebben wel gezegd, ook naar nou, aanleiding van de Raad van State, maar ook zeker daarna... Uh, op verzoek van de Tweede Kamer natuurlijk, die twee organisaties moeten samenwerken. En de mensen in Groningen moeten daar zo min mogelijk last van hebben dat het ja. verschillende organisaties ja. zijn. Mag ik dan wel concluderen dat in een ideale wereld
7: u het eens bent met de governance is te complex, liever simpeler. Maar omdat het, nou ja, om, om weer het systeem eigenlijk te gaan veranderen kost te veel tijd.
6: En daarom willen we daar niet aan tornen, want we willen het tempo maken. Ja, de, dat is denk ik de, de conclusie. Als je helemaal op, opnieuw zou beginnen en aan de voorkant precies alles zou weten... dan zou je het natuurlijk zo simpel mogelijk maken. Maar die ideale wereld is er natuurlijk zelden. Uh, dan moet je prioriteiten stellen. En dan was mijn prioriteit is zorgen dat die uitvoering kan uitvoeren. Uh, en dat je, dat je de mensen in Groningen uh, kunt geven wat, waar ze behoefte aan hebben. En dat is duidelijkheid uh, en uitvoering. Ja. Maar de wet
7: is er nog steeds niet. Nee. Die is in ieder geval niet door de Eerste Kamer. Welke consequenties heeft dit volgens
6: u voor de Groningers? Nou ja, dit is natuurlijk heel vervelend dat die wet er nog steeds niet is. Dat heeft overigens ook weer andere redenen eh, dan waar we het net over, over hadden. Maar nou, dat weet de commissie denk ik ook heel goed. Um, ja, het, het gekke is... de. De uitvoerder uh, is natuurlijk gewoon die uitvoering aan het doen. Uh, die versterkingsoperatie uh, is bezig, uh, ook al is die wet er niet. Maar het zou met die wet wel beter worden, want het geeft wel meer rechtszekerheid voor mensen. Ze uh, zijn dan wel gedoe, af van het gedoe met de dam over de, wat ze wel niet uh, betalen. Uh, dus er zitten gewoon elementen in, uh, in die wet uh, die, denk ik, uh, ook voor de mensen in Groningen echt een grote verbetering zou zijn. Dus ik, ik vind het heel jammer dat hij er nog niet, uh, nog niet door is.
5: Ja. De Nationaal Coördinator Groningen is sinds januari 2020 de uitvoerder van de versterking. We hadden het er al over. Het eigenaarschap van de Nationaal Coördinator wordt belegd bij Binnenlandse Zaken. En dan zijn de gemeenten de opdrachtgever. Wie stuurde de Nationaal Coördinator nou aan? Het ministerie van BZK, U dus? Ja, dat is mijn politieke verantwoordelijkheid. Ja. Ja. En Gaf dat wel eens problemen in, de, uh, in het verschil tussen eigenaarschap en opdrachtgeverschap? Nee, dit is, is denk ik
6: ook dit een voorbeeld van een beetje comple complexe governance, maar op zich uh, is niet afwijkend denk ik van, uh, van andere aansturingen van uitvoeringsorganisaties. Maar dus Het eigenaarschap ligt bij BZK, dat betekent dat de minister politiek verantwoordelijk is, dat de secretaris-generaal uh, die eigenaarsfunctie uitoefent uh, en dat het opdrachtgeverschap dan ook nog eens belegd is bij de DG. Die, uh, die daarover gaat. De gemeenten, die inderdaad uh, ook opdrachtgever zijn, die waren dat omdat we hebben afgesproken met de gemeente dat zij de plannen van aanpak maakten voor hun gemeente voor de versterking. Mm -hmm. uh, dus uh, zij moesten plannen van aanpak maken, wij moesten dat vertalen naar een meerjarenplan uh, voor het hele gebied. Uh, en daar moest de NCG uh, het werk mee doen, zeg maar op individueel niveau per uh, te versterken woning. En dus zo zit die governance in elkaar. Dat klinkt uh, ingewikkeld, maar daar zou je in de praktijk eigenlijk niet zo vreselijk van moeten werken. Dat betekent merken, want uh, BZK moet gewoon zorgen dat die uitvoerder uh, kan doen uh, wat hij moet doen. Hè? Dus dat hij voldoende mensen en middelen heeft om, om het werk te kunnen, kunnen klaren. En de gemeente die moest de duidelijkheid geven over wat er uh, moest gebeuren. Wat ik ook heel logisch vond, want de gemeenten gaan bijvoorbeeld ook over de vergunningverlening. Dus er was een
5: hele duidelijke link tussen hun plannen van aanpak uh, en hun verantwoordelijkheden. En u zei, hè, in de praktijk zouden we daar niet zoveel van moeten merken. Is dat ook zo? Nou, ik denk de, van de, zeg maar het eigenaarschap van de NCG denk ik niet dat
6: mensen in Groningen. Uh, daar uh, uh, last van hebben gehad. Uh, de NCG. Waar ze last van hebben gehad, is dat de NCG vanaf het begin nog niet die uitvoerder was die ook daadwerkelijk aan de slag kon. Maar dat had meer te maken met het ontvlechten van dat stukje wat bij de, bij de NAM zat, waar alle, alle dossierkennis zat. En uh, die was toen nog niet bij de NCG. Nee, dus u
5: zegt, de mensen hadden er niet zoveel last van en de gemeente?
6: Uh, nou, de gemeenten waren daarmee in positie gebracht. Dus ik denk dat het voor de gemeente ook een stap vooruit is uh, geweest dat de NCG bij BZK zat. En dat zij uh, met die plannen van aanpak uh, uh, ja, duidelijk richting konden geven aan de versterkingsoperatie in hun gebied. En dat zijn nogal grote gebieden daar. Het zijn, het zijn niet zulke grote gemeenten, maar wel zeg maar, qua oppervlakte natuurlijk grote gebieden met veel dorpskernen. En, en dus hun expertise, namelijk kennis van het gebied, kennis van hun bewoners, die komt dan... Uh, ja, to, tot zijn recht. En de NCG? En de SG, ja, de SG die, die, die heeft de eigenaarsrol van de uitvoeringsorganisatie. Hè, dus dat is echt
5: uh, praten uh, met de directeur van het NCG. Maar heeft hij er last van gehad dat hij aan de ene kant uh, uh, de, als eigenaar, uh, onder de eigenaar Binnenlandse Zaken viel en aan de andere kant opdrachtgevers als gemeente had? Heb ik in ieder geval nooit uh, de indruk gehad dat dat uh, tot een probleem leidt. Nee. Nee. En hoe zorgt u er dan voor dat de nationaal coördinator um, geen verantwoording hoeft af te leggen aan twee of eigenlijk nog veel meer uh, bazen, om maar zo te noemen? Dus aan de ene kant de door... Binnenlandse Zaken en aan de andere kant al die gemeentes. Ja, nee, dat is natuurlijk een goed punt. Nou, door
6: te proberen uh, de NCG zoveel mogelijk uitvoeringsruimte te geven. Uh, dus te zorgen dat hij uh, dat eigenlijk een vrij ja, ruim mandaat had, zou ik bijna zeggen. Uh, om eigenstandig uh, beslissingen te nemen. En, en deze uitvoerder, maar dat geldt ook voor meer uitvoerders... die heeft natuurlijk sowieso te maken met andere instanties. En bijvoorbeeld wat ik al noemde voor die vergunningverlening. Dus er moet toch overlegd worden met gemeenten. Dus ik denk dat het juist hielp, zowel voor de NCG als voor de gemeente zelf... om te werken met die plannen van aanpak. Mm -hmm. Dat het ook eigenlijk inkadert eh, hoe de NCG de uitvoering kan doen. En tegelijkertijd dat die contacten er zijn... zodat die NCG ook kan zeggen van ja, luister... weet je, er is hier misschien iets met een schuurtje... maar ik ga dat gewoon zelf oplossen. Dus ik, ik denk dat, dat, dat die samenwerking is heel belangrijk belangrijk.
5: Wat vond u nou dat de NCG zeg maar voorop moest stellen in, in, de, in, het, in de uitvoering? Welk element? Hè? We hebben een aantal elementen en doelstellingen van, uh, van de versterkingsopgave genoemd. Uh, wat vond u nou dat de NCG zeg maar vooral op moest, uh, zich op moest richten in de die uitvoering? De NCG moest zich wat mij betreft vooral richten op
6: uh, duidelijkheid geven aan bewoners waar ze aan toe waren. Dus dat bewoners wisten uh, ik zit uh, in die categorie. Dat betekent uh, dat ik uh, kan verwachten dat ik een beoordeling krijg van de NCG, want ik heb nog geen versterkingsadvies gehad. Uh, het moet nog worden beoordeeld en dat gaan ze doen tussen uh, 1 januari en 1 juli. Uh, dus de, dat moet ook echt gebeuren. Daar heb ik erg op aangedrongen bij de NCG. Als we dit zo afspreken, dan wil ik dat bewoners daarop kunnen rekenen. Dus ik wil dat mensen gewoon geïnformeerd worden over waar ze aan toe zijn. En het tweede natuurlijk, ja, de daadwerkelijke uitvoering. Dus dat er daadwerkelijk
5: versterkt ging worden. Zegt u daarmee dat eigenlijk bij wijze van spreken communicatie... Eh, een van de belangrijkste opdrachten was van de NCG? Ja, maar communicatie, niet,
6: communicatie met mensen. Hè? Dus mm -hmm. mensen duidelijkheid geven, antwoord geven. Niet van het kastje naar de muur... Uh, gewoon een telefoonnummer dat je kunt bellen, een brief die, die begrijpelijk uh, is... Uh, waar gewoon duidelijk staat waar mensen aan toe zijn. Uh, dus als de ene kant en de andere kant is inderdaad gewoon uh, aan de slag.
5: Ja. Heeft u wel signalen gehad van de uh, nationaal coördinator... Uh, dat hij het lastig vond om tussen, toch tussen twee uh, bazen uh, te moeten werken? Uh, nou, niet zozeer dat
6: hij tussen twee bazen zat. Uh, ik heb wel wel eens signalen gehad van, van de, de NCG dat er wel wat, wat knelpunten waren. Die waren soms financieel van aard. Die zaten soms in de uh, vergunningverlening. Die zaten ook bijvoorbeeld in uh, afspraken met, uh, met, met, de, met, met de bouwsector voor, uh, voor de uitvoering. Maar ik, had, ik heb de indruk gehad dat de NCG prima uit de voeten kon met BZK als, uh, als vakdepartement. Als, als voor de eigenaar van. ...van het bureau en, uh, en ook met uh, het opdrachtgeverschap. Uh, en, en kijk, ik denk altijd, je, het is makkelijk als je bepaalde stappen misschien zou kunnen overslaan... ...maar voor het beste resultaat was het echt belangrijk om ook met die gemeente samen te werken. Dus ik denk dat die constructie heel verdedigbaar was... ...en dat de NCG daar uiteindelijk ook wel prima
5: mee, uh, mee kan werken. Ja. Nationaal-coördinator uh, Meneer Spijkerman gaf gisteren in zijn verhoor aan... ...dat het ook wel lastig was juist om met die gemeenten samen te werken omdat het vertrouwen er niet altijd was dat het deel aan de slag... U noemde aan de ene kant communicatie met de bewoners... en aan de andere kant uh, zorgen voor die uitvoering. Omdat er niet overal vertrouwen was dat ook daadwerkelijk aan de slag zou worden gegaan. Is dat soort signalen bij u terechtgekomen?
6: Nou, de, dit, zoals u het nu zegt, had ik dat nie, heb ik dat niet gehoord. Maar ik kan me op zich wel voorstellen. Hè, want uh, als de Nationaal Coördinator... De plannen van aanpak waren natuurlijk niet meteen allemaal gereed, bijvoorbeeld. Dus dat kan best een knelpunt zijn geweest voor de NCG. We hebben wel afspraken gemaakt met de gemeente wanneer het wel gereed moest zijn. Dat hebben ze volgens mij ook allemaal gehaald. Dat gaf weer duidelijkheid voor de NCG, voor de
5: uitvoering. Dus in die zin kan ik me er wel iets bij voorstellen. Maar ik heb het op die manier toen niet direct gehoord. Nee. En in welke mate was veiligheid van belang, zeg maar, in die versterkingsopgave die... die de NCG uit moest voeren? Nou, de,
6: de veiligheid was belangrijk, omdat het natuurlijk in ieder geval de, dat de basis was voor iedere versterking dat het daarna een veiliger uh, huis zou opleveren. Dat voldeed aan, aan de veiligheidsnormen die niet door ons werden gesteld, niet door de NCG en ook niet door BZK, maar
5: onder verantwoordelijkheid van EZK werden vastgesteld. Mm
4: -hmm.
5: En in hoeverre kreeg u daar signalen over dan dat de NCG daar mee worstelde hoe dat dan weer ingepast moest worden? Daar heb ik geen signaal van gehad dat de NCG daarmee worstelde. Nee. We lezen namelijk in een, uh, een nota uh, in uh, juni 2020 dat de NCG inderdaad ook wel aangeeft van ja, het lijkt er wel op uh, dat... Uh, um ja, dat ik toch met verschillende opdrachten te maken heb. En daardoor um, ja, wordt, um, ja, hoe zal ik het zeggen, uh, van, van het kastje naar de muur is niet, niet wat ik bedoel. Maar wel, van de een naar de andere kant wordt gezet. Maar aan de ene kant de veiligheidsopgave, aan de andere kant wat de gemeentes wensen. Um. Nou ja,
6: de, de, dat, dat snap ik wel. We, pas later, dus na, uh, volgens mij in het najaar van dat jaar... Uh, hebben we natuurlijk ook die, die nieuwe indeling afgesproken... Uh, in een afspraak met alle uh, regiobestuurders en uh, met, natuurlijk ook met de uitvoerder. Uh -huh. En dat gaf natuurlijk veel meer duidelijkheid uh, daarover. Dus, uh, en dat gaf ook weer nieuwe problemen, want dat betekent ook wel dat de NCG weer moest werken... Met, ook met de mensen die al versterkingsadvies hadden... Uh -huh. dat zij de mogelijkheid kregen tot een herbeoordeling. Maar ik geloof dat inmiddels... we weten dat ongeveer 60% van de mensen kiest voor zo'n herbeoordeling... wat op zich heel goed nieuws is... Maar dat betekent voor de NCG natuurlijk wel weer een extra uh, verzwaring, zeg maar. Van, uh, omdat ze die herbeoordelingen dan ook moeten gaan doen. Dus dat is voor de uitvoerder natuurlijk allemaal best wel, best wel lastig. Het gaat over grote aantallen. Het gaat over veranderingen. Voor een uitvoerder is natuurlijk, als er met de beste bedoelingen een nieuw besluit wordt genomen. Uh, kan voor de uitvoerder toch. Ja, dat stelt ze dan weer voor nieuwe problemen uh, die ze wel moeten oplossen ja. in de praktijk. En terwijl ja, de, de uitleg die zij aan mensen moeten geven, de dingen die misschien hier op papier allemaal
5: voorkomen duidelijk zijn, toch helemaal niet zo makkelijk zijn om uit te leggen, daar aan de balie bij de NCG. Je nee. zegt, de signalen herken ik wel, al zal ik ze niet allemaal zo op mijn bureau hebben gekregen. En uiteindelijk moest in dat bestuursakkoord van het najaar van 2020 moest het allemaal opgelost worden. Wat ook wel ja. weer nieuwe vraagstukken opleverde. Vat ik het daarmee samen wat u bedoelt? Ja, is de, ik denk dat dat wel, uh, wel klopt. Ja. En, en waarbij het natuurlijk ook zo was dat de NCG
6: uh, ook heel lang, of heel lang, maar toch bezig is geweest om te groeien tot zo'n uitvoeringsorganisatie die beschikte over de, uh, ja, de dossiers zoals het heet, ja. gewoon de informatie over de adressen. Uh, dat heeft ook veel, veel tijd gekost. Ja. Dat, ik heb toen begrepen van de NCG zelf dat uh, wat ze overkregen van het Centrum Veilig Wonen van de NAM. Ja, ja dat het eigenlijk niet was. De dossiers waren niet compleet. Uh, het gaf hen geen helder overzicht van het adresbestand. Uh, dus daar is, uh, is, dat was niet de verwachting. Uh, men dacht eigenlijk gewoon, hup, hier is het. We brengen het naar de NCG en dan kunnen we verder. Ja. Maar het heeft, heel, het heeft maanden en maanden gekost. Misschien ja. wel een jaar. In hoeverre waren middelen nou nog een knelpunt bij de NCG in uw tijd? Nou, dat, dat was een knelpunt ook door de NCG aangedragen, dat ze zeiden we hebben eigenlijk geen ruimte om eigen afwegingen te maken. We moeten eigenlijk voor iedere, uh, ja, als we ergens denken dat we extra kosten zouden moeten maken, moeten we daar toestemming voor gaan vragen. En daarvan heb ik gezegd, nou, ten eerste wil ik helemaal niet... dat je voor kleine dingetjes toestemming komt vragen. Mm -hmm. en maak daar vooral een eigen afweging. Dat schuurtje waar u eerder over sprak. Dat, ook het schuurtje, inderdaad. Maar maak vooral een eigen afweging. En als dat later leidt tot een aantekening ergens in een, in een, van een financieel rapport van een controller... dan neem ik dat voor mijn rekening. Maar ik vind het belangrijker dat je door kunt gaan met de versterking... en dat je daar zelf een besluit in hebt. En het andere punt was inderdaad, maar dat ging dan meer over die schuurtjes... Okay. dat er soms gewoon met een beetje extra geld... Uh, iets wat misschien ja, een beetje een twijfelgeval was, toch kon worden opgelost. En daar hebben we uh, ook in die bestuurlijke afspraken van gezegd... de NCG moet beschikken over een zogenaamde knelpuntenpot. Ja. Uh, zodat ze dat gewoon zelf kunnen dekken.
7: U bent met uw ministerie dus aan de slag met de versterkingsopgave. Maar de afhandeling van de schade blijft bij EZK.
6: Waarom gaat de afhandeling van de schade eigenlijk ook niet bij BZK? Nou, dat is, dat is, later is dat wel een discussie geworden. maar Op dat moment was dat eigenlijk helemaal niet zo'n discussie. Er was uh, de schadeafhandeling... Uh, daar was door uh, een collega van de EZK uh, mee gestart om, om dat anders uh, te doen uh, en ook achterstanden in te halen. Uh, dat was belegd bij uh, IMG, ik weet niet of dat toen al zo heette, maar in ieder geval dat, en dat was ook op afstand gezet in de ZBO. Met geld, met regels uh, ja. en uh, ook wel met succes. Hè, want de, de schadeafhandeling ging, ging veel beter. Ja. Uh, de achterstanden wel, de, werden langzaam maar zeker ingelopen. Er kwamen betere afspraken. Mensen konden kiezen voor of een bedrag of een uitgebreidere uh, beoordeling. Uh, dus dat, dat liep eigenlijk wel. Dus het ging vooral over die versterking en die liep niet. Ja. Maar u zei wel, er is wel
7: een moment geweest...
6: Ja, later, waarom, ja. waarom, wat, wat zijn dan de overwegingen om het toch te doen? Nou, later bij de wetsbehandeling uh, is dit punt uh, erg naar voren gekomen. Uh, maar op het moment van het besluit om de versterking bij BZK over te brengen en schade bij EZK te houden, is het. Ik denk wel dat het even is bediscussieerd. Van is het logisch om dan. Hè, het was natuurlijk een soort gedachte van EZK is gaswinning ondergronds. En moeten we dan niet het hele bovengrondse gedeelte. Dus dat, ik denk wel dat dat toen even zo is bekeken. Maar omdat het eigenlijk wel liep en omdat er zo ook zo'n rechtstreeks verband was tussen gaswinning, aardbeving, schade en zo snel mogelijk verhelpen... ...leek het logisch om, om dat zo te houden. Ja. En, en waar baseert
7: u trouwens op dat dat liep?
6: Wat, wat, dat, wat bedoelt nou dat u is, daarmee? Dat is de indruk die ik heb gekregen, dat ja. dat eerst ook niet goed liep... Uh, dat er erg weinig werd uitgekeerd... dat er ook veel discussie was met de NAM... over of mensen wel of geen schadevergoeding zouden krijgen. Dat SZK heeft gezegd... nou, daar willen we vanaf. Dat gaan wij uitvoeren. Dat gaan we financieel ook wat ruimer doen. En we gaan mensen die keuzemogelijkheid geven. En ik meen... Heb ik in ieder geval altijd begrepen, maar ik denk gewoon door uh, de, de vergaderingen in de ministerraad en zo. Dat, en ook door het bestuurlijk overleg dat de achterstanden daar ook op een gegeven moment uh, nagenoeg waren ingelopen. Ja. Dus dat was mijn uh, ja. indruk. Er zijn wel verschillende partijen die kritiek
7: hebben op die keuze. Dat niet ook de schadeafhandeling naar BZK gaat. Uh, behalve de Raad van State zijn ook maatschappelijke organisaties zoals het Groninger Gasberaad en de Groninger Bodembeweging hier kritisch over. Heeft u uh, met deze partijen ook wel eens over gesproken?
6: Um, de, de, kritiek is, de discussie daarover is in mijn uh, beleving pas begonnen toen we met de wetsbehandeling bezig waren. Um, de Kamer heeft er toen ook vragen over gesteld. Um, dus die, die speelde eigenlijk niet op het moment dat we versterking naar BZK brachten. Uh, en ook niet toen we zelf de wet in elkaar aan het zetten waren. Want de Kamer wilde en, eigenlijk één wet.
7: De kwam, wilde één ja, organisatie, we spraken althans, net over die wet, ja. die ging over versterken. De Kamer wilde
6: één wet voor schade en versterken. Ja, nou in ieder geval toen we de wet ja. versterken behandelden, ja. hebben Kamerleden de vraag gesteld. Zou het niet verstandig zijn om die twee ineens te schuiven? Want, en die redenering snap ik heel goed, mensen hebben te maken met twee loketten ironie. Ja. Uh, en we moeten proberen het eenvoudig te maken voor mensen. Dus waarom kunnen we niet één loket maken, dus één organisatie? Ja.
7: En heeft u daar ook dan... Uh, ja, in ieder geval die input, die feedback meegenomen en toen nog iets overwogen? Of was het gewoon, nou, wij zijn van mening dat dat niet nodig is?
6: Nee, dat laat ze natuurlijk niet. We hebben dat natuurlijk wel uh, serieus genomen. Maar we hebben eigenlijk de oplossing gezocht niet in een, een, een reorganisatie, waarin je dus een, een ZBO op afstand en een uitvoeringsorganisatie uh, misschien wel met een, een reorganisatie reorganisatie opzadelen. Het echt belangrijk dat die versterking uh, uh, doorging. Uh, die was eigenlijk ja, langzaam maar zeker uh, uh, wat op stoom aan het komen. Uh, dus daar hebben we het niet voor gekozen, maar hebben het wel heel serieus genomen in die zin dat we ook aan beide organisaties hebben gevraagd van waar zitten nou de raakvlakken en hoe kunnen jullie samenwerken op zo'n manier dat inderdaad uh, de, voor, voor, voor de mensen in Groningen niet uitmaakt. Dus als je bij, bezig bent met schade, dat je ook vragen kunt stellen over versterken of omgekeerd, ja. als je in een versterkingstraject zit en je hebt ook schade, uh, dat je dan niet ook naar dat andere loket hoeft te gaan. En die afspraken zijn gemaakt tussen de twee organisaties uh, en ook in de wet. Uh, de, 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 de organisaties niet alleen hebben toegezegd dat ze het gaan doen, maar ze moeten het ook doen. Maar ondertussen hebben de Groningers wel
7: gewoon te maken met twee organisaties. Welke consequenties heeft dat, denkt u?
6: Nou, mij is uh, verzekerd dat in het, het grootste deel van de versterkingen uh, dat echt uh, los staat van uh, schade. He, dus dat van alle mensen. Uh, die, die bezig zijn met versterking, dat maar, nou, wat was het, 15 tot 20 procent uh, ook in een schadetraject zit. Dat betekent dat de meest, voor de meeste mensen dit niet geldt. Dus het gaat voor die groep waar het wel voor geldt, dat zij weten, dat ze kunnen kiezen, uh, door te zeggen van, ik ga nu met die versterking aan de slag, maar ik wil dat jullie, wie het doet, maakt me niet uit, maar dat die schade nu ook wordt geregeld, en dat degene met wie het te maken hebben dat dan moeten regelen. En dat dat betekent dat misschien de SCG even bij de IMG moet aankloppen, daar moeten de mensen uh, eigenlijk niks van merken. Maar de, uh,
7: uh, de heer Kortman van IMG die zei ja, die samenwerking die gaat eigenlijk nooit goed uh, uh, voltrokken worden, juist omdat de NCG wordt aangestuurd door twee partijen. Zolang zowel de gemeente als uh, 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 het Rijk daar aan het roer zitten, uh, gaat dat een lastig verhaal worden, omdat daarmee eigenlijk die autonomie van de NCG te weinig geborgd is. Waardoor je die samenwerking nooit goed. Uh, nou ja, waardoor je die
6: nooit goed op de wagen krijgt. Nou, kijk, de NCG is uh, strikt genomen. Uh, dat is een uitvoeringsorganisatie van een ministerie. Uh, dat de IMG is een ZBO, dus die is wat uh, zelfstandiger. Die staat verder op afstand inderdaad van uh, de verantwoordelijke bewindspersoon en het verantwoordelijk ministerie. Maar dat zou in de praktijk toch niet moeten uitmaken. Ik vind dat een wat legalistische benadering. Want in de praktijk gaat het natuurlijk gewoon over per adres en bewoner. Uh, wat je in, in de uitvoeringspraktijk, dus echt gewoon diep bij de, de mensen die gewoon dit werk doen... Uh, wat zij met, met, die, met die persoon kunnen bespreken en wat voor afspraken ze daarover maken. En uh, Ik snap heel goed hè, vanuit de deskundigheid van de mensen die, die versterking doen, dat ze zeggen, kijk, je kunt een huis versterken, maar daarmee voorkom je niet per se schade. Het kan best zijn dat een versterkt huis bij een aardbeving alsnog schade heeft. Dan moet je gewoon hè, naar, naar de IMG voor, schade, uh, voor een oplossing van je schadeprobleem. Uh, en omgekeerd ook. Een, een Schade betekent ook niet per se dat je een heel onveilig huis hebt. Dus je moet die twee dingen wel uit elkaar trekken. Schade is vaak ook sneller ja. uh, te verhelpen. Versterken zijn veel langdurigere trajecten. Dus het zijn echt wel verschillende takken van sport. Dus u bent maar... eigenlijk
7: ook van de school dat het gewoon twee aparte zaken
6: zijn... die ook twee organisaties nodig hebben. Zoals ik net al zei, ja. als je helemaal opnieuw zou beginnen... zou je dat prima ook in één organisatie kunnen, ja. kunnen beleggen. Uh, maar ik, ik denk dat we heel goed uit de voeten kunnen met twee. Maar ik vind het wel heel belangrijk... Dat de Groningers uh, die, uh, die zeg maar met die schade zitten of met die versterking zitten, dat zij er zo min mogelijk last van hebben. Um, hoe reflecteert u eigenlijk daarop? Want het is uh, in een aantal keren
7: al de revue gepasseerd van in de ideale wereld zou je het eigenlijk zo doen. Maar uh, voor de organisatie is het ingewikkeld of het duurt te lang om het te veranderen. Of dan gaan we het niet zo doen en gaan we eigenlijk een beetje repareren? Kunt u daarop re reflecteren? Want dat was zowel uh, toen we het net hadden uh, over uh, nou ja, hoe de ideale wereld eruit zou zien voor de Groninger... die, die uh, waar, wie een huis heeft met schade of, uh, of die
6: versterking nodig heeft. En nu is het eigenlijk weer. Nou, ik denk je moet, je moet prioriteiten stellen. Je moet wel keuzes maken. Dus als je zegt, ik vind het heel belangrijk dat die bewoner centraal staat... en dat we tempo proberen te maken in die, in die versterkingsoperatie dan moet je de keuzes maken die 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 daarbij eh, ondersteunend zijn. Uh, en ik ben ervan overtuigd, uh, ook na uh, ook andere ervaringen die ik heb gehad... als je kiest voor iets waar een grote reorganisatie aan vastzit... dat dan heel veel tijd en energie daarin gaat zitten. En dat zijn precies de mensen die je nodig hebt om ervoor te zorgen... Uh, dat we de afspraken nakomen. En dus dat is, als ik dan moet kiezen, dan zeg ik... nou, laten we dan maar die imperfecte uh, situatie uh, laten bestaan van die twee organisaties... Het, is, het, kan veel, het kan anders, het kan beter, ongetwijfeld. Maar het feit is dat we twee organisaties hebben. Uh, dat we gewoon afspraken kunnen maken ja. over dat ze moeten samenwerken. Dat dat voor die mensen die dat graag willen dus mogelijk is. En dat het voor de versterkingsoperatie uh, verreweg te verkiezen was. Omdat je daarmee geen tempo verliest. Ja. En het is voor u wel wenselijk om in ieder geval één loket te hebben voor ja. de Groninger? Nou ja, precies. want ik ja. vind dus, ja, in de, Voor individuele gevallen, die moeten daar geen last van hebben. En hoe, uh, wat moet er dan gebeuren? Of wat is het meest belangrijk om dan die NCG en de IMG beter te laten samenwerken? Nou, volgens mij hebben we dat uh, we hebben het in de wet geschreven, nou die is nog niet van kracht, zoals u net zei. Uh, en ik dacht dat de twee organisaties daar ook een convenant met elkaar hebben afgesproken. Maar ook daar geldt weer. Het allerbelangrijkste is dat de mensen op de werkvloer weten. Uh, wat ze moeten doen. He, dus dat ze inderdaad weten dat als er iemand aan hun loket komt uh, voor versterken maar ze hebben ook een vraag over schade, dat ze dan niet moeten zeggen over, maar dan moet ik u naar een andere organisatie verwijzen. Nee, dan neem je die vraag mee en dan ga je het oplossen en dan ga je weer terug naar de mensen met de oplossing. Ja.
0: We zijn nu uh, zeven kwartier bezig. Oh. En ik ga toch vragen aan de g om u even naar buiten te geleiden, zodat we even een pauze kunnen inlassen. En Dat geldt ook voor uw steunverlening. Dank u wel. Ik ga de vergadering schorsen tot 4 uur.